0: Hallo Thomas. Hallo Max. Und hallo liebe Nerds da draußen. Und willkommen zur
1: 61. Folge von Aufnerden, dem steirischen Nerd-Podcast. Willkommen im neuen Jahr. Die letzte Folge war im Oktober 2023. Wir sind jetzt wieder da und stellen uns wieder mal vor, falls die Leute jetzt über den Jahreswechsel vergessen haben, wer wir sind: Thomas Menzelberger und Max Werschitz aus Graz in der Grünen Steiermark. Wir sind unter anderem zu finden auf aufnörden.at,
0: Facebook/slash aufnörden, Soundcloud/slash aufnörden auf Spotify und jetzt ganz neu auch im Amazon-Netzwerk, weil die RSS-Feed wird jetzt da auch rein verdaut und nicht mehr zu finden auf Twitter. Screw Elon Musk,
1: wirklich. <lacht> Unser kleiner politischer Protest. Sagen. Ja,
0: nein, nein, ich will mit, diesem, äh, mit der Elon-Sphere so wenig wie möglich zu tun haben, wie möglich. Mhm. Wer sich informieren möchte, soll zum Beispiel von John Oliver das letzte Elon Musk Special anschauen, also diesen Deep Dive, der wird mich dann vielleicht besser verstehen, warum ich keine Lust mehr habe auf
1: den Herrn, kommt dann auch in Wir Müssen Reden auch nochmal vor. Gut, Wir wir Müssen Reden ist schon ein gutes Stichwort, geben wir mal einen kurzen Überblick, wie die heutige Folge ausschaut, ich finde es ist durchaus eine besondere Folge, also wir starten mit der galaktischen Lyrik, so wie immer, dann haben wir sicher einiges in der Rubrik Wir Müssen Reden, also das wird unser klassischer Review-Mischmasch, dann haben wir trotzdem noch eine eigene There's so much love in head hate Rubrik und zwar um,
0: die aktuelle Staffel von For All Mankind der um, Apple TV Plus Serie von mhm. Royal De genau, und die, Konsorten. Die
1: vierte Staffel ist wirklich gestern ist sie fertig geworden. Genau. Also wir sind super frisch. Voll frisch. Und dann um, die Hauptrubrik sozusagen Wer ist unser Gast? Wir freuen uns schon sehr. Unser lieber Benjamin aka Onkel Stoffer auf Twitch
0: und unser Thema wird so sein, ähm, Streaming, also Videogame-Streaming, äh, weil er ein Streamer ist, ja. mit Videogaming
1: und Kochen, also was wir dann eh später noch ein bisschen aufbröseln. Und das Besondere ist, äh, er hat in äh, ein, zwei Wochen, am 28. Genau. Jänner, wenn ich das richtig erinnere, hab, sein einjähriges Jubiläum. Ja. Und das pushen und boosten wir natürlich ja wir sind im ja. Netzwerk voll dabei und man muss auch sagen der Benjamin ist glaube ich neben dem Wolfgang der schon mhm. bei uns auch zu Gast war und schon von dir die uh, auf den Erden medaille bekommen hat oh. glaube ich der Zuhörer mit den meisten mhm. wir nennen das Listens also er ist in der Statistik ganz oben und deswegen finde ich es so also cool dass er jetzt bei uns ist also er hört uns seit mhm. 2015 zu mhm. Er hat wirklich alle Folgen gehört, kannst du dir erinnern? Er erzählt er immer wieder so am Weg zum Fitnessstudio hin und dann ja, wieder zurück, dann hat er wieder alle Folgen gehört und so. Ja, und jetzt ist, er mal das da. ist schon ein bisschen zu viel, aber uns soll es recht sein. Ja, ich, ich finde es fantastisch, also wie sie da die Kreise wieder schließen. Ich freue mich schon sehr und vor allem bin ich auch sehr gespannt, was er uns über die Welt von Twitch erzählt. Ja, da haben wir halt auch ein bisschen recherchiert, aber das wird mehr so eine Diskussion dann. Mhm. Mhm. Um, das heißt, der Benjamin, der kommt dann ein bisschen später zu uns und äh, wir machen aber alles andere, nehmen wir zweimal auf und der Abschluss wird wie immer die Menschheit am Schafott von Kuh <lacht> <lacht> Also, dich und meine Tier und Child wird der Abschluss. Also, ich finde eine coole Folge, wir haben einiges drinnen. Und das Besonderste, also das Zweitbesonderste nach unserem tollen Gast ist 61 Folgen und wir haben zum ersten Mal ein Bier-Sponsoring. Aber das ist ein sehr würdiges Bier. Total. Also, also nicht irgendein Heckenclasher. Mhm. Sondern? Es ist ein Star Trek-Bier. Ja. Und zwar ist, muss ich da ein bisschen weiter ausführen. Die Geschichte ist folgendes. Es gibt seit äh, Anfang 2023 den sogenannten Trade Post 47. Findet man unter tradepost47.com. Den haben zwei äh, österreichische. Der eine ist, soweit ich weiß, aus Wien. Mhm. Der andere ist aus Kärnten. Äh, Star Trek-Fans, Science-Fiction-Fans äh, neu aufgezogen. Und die haben dann herausgefunden, dass es anscheinend äh, irgendwo eine Firma gibt in den USA oder in Kanada, ich bin mir nicht sicher, die Lizenzen haben für Star Trek Bier. Dann haben sie die angeschrieben, die sogenannte Federation of Beer und haben mit denen ausgemacht, hey, wir hätten gern die Lizenz, was habt ihr denn? Interessanterweise war es dann eine Star Trek First Contact Lizenz. Dann haben sie das organisiert und sie lassen das Ganze in der Brauerei Hofstetten im Mühlviertel produzieren. First Contact Lizenz, ja, weil das, das Delta... Erinnert mich an den First Contact. Genau, der Thomas hält gerade die, also wir haben uns da zwei Flaschen, haben wir uns da quasi sponsern lassen. Das Bier heißt Captain's Lager. Es ist eine Special Ration und in einer sehr schönen 0,33 Liter Flasche mit einem sehr langen Hals.
0: Und hat auch das wunderschöne Privatbrauerei-Label. Ja, Das
1: das heißt... 61 Folgen, ich kann mich noch erinnern, wie wir in den ersten Folgen ja. immer drüber gewitzelt haben, wann kriegen wir endlich unser Bier-Sponsoring. Damals haben wir auch mehr Bier getrunken bei den Aufnahmen. Ja,
0: da waren wir noch jung.
1: Da waren wir noch jung. Und das jung. noch vertrauen. Ja. Heute ist es zu weit. Wahnsinn. Ja, danke für das Sponsoring. Dankeschön. Schluss mal uns an. Ja, Leicht herb im Abklang. Mhm.
0: Wie halt der erste Kontakt halt also so war mit Seifenkopfern und, <lacht> und so.
2: <lacht>
0: ja, auch gleich der Herbst, sehr schön. Ich habe gerade verlaufen, dass du auf deiner Mauer da im Zimmer alten Resten eine Chance stehen hast. Ja, weißt grad, du, woher das ist? das ist? Das ist doch sicher. Ähm, ja, 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 ich weiß, das ist das Sven-Regener-Band, ist
1: das, oder? Genau. Äh, die, die Element of Crime. Element of Crime, ja. Ich habe vor, vor Monaten schon. Ähm, Genau, Grundsatzerklärung: wir nehmen heute bei mir auf, äh, nicht beim Thomas, normalerweise nehme ich immer beim Thomas und bei der Sarah auf. Heute nehmen wir seit langer Zeit wieder bei mir auf und ich habe vor Monaten einmal mein, mein Wohnzimmer-Küche ausgemalt, neu. Dann habe ich gedacht, was tue ich da jetzt aufhäl. Und dann habe ich spontan alten Resten eine Chance draufgeschrieben, weil das ist mein... Ich finde es sehr passend. Mein Lieblingslied, das ist auch mein Begräbnislied, habe ich das schon mal erzählt? Ich glaube, das weißt du sogar schon. Weißt ja. du sogar schon. Also, wenn ich einmal, wenn ich einmal äh, draufgehe, dann bitte das Lied Alten Resten eine Chance von Element of Crime spülen. Es ist sehr, sehr schön und lustig. Wurscht, um das geht es jetzt gar nicht. Also, wir haben mal den Überblick, wir haben das Bier. <lacht> Wie gesagt, wer dieses Captain's Lager bestellen will, es gibt es eben auf tradepost47.com. Äh, und ähm, ja, passt. Dann You're gehen wir in die galaktische Lyrik. Let's do this.
3: What a piece of work is man. How noble in reason, how infinite in faculty.
0: Soll ich beginnen? Ich bitte darum. Ich habe ein wundervolles Buch geschenkt zu Weihnachten. Uh, The Last Interview and Other Conversations von der Grand Dame, würde man sagen, der Science Fiction oder eine der Grand Dames, uh, Octavia Butler. Bin ja ein Riesenfan, habe ich schon öfter geoutet. Und das ist ein cooles Format. Also, das gibt es gibt's mit unterschiedlichste interessante Menschen und Berühmtheiten. Also die die also, und das sind halt Interviews über die letzten 40 Jahre von ihrem Leben. Also mm-hmm. von den 70 Jahren und hätte immer in die Jahr auf. Gut, und der Interviewer stellt der Octavia Butler eine Frage, die lautet: You've described science fiction as a genre by and for thinking reasonably unprejudiced people. What did you mean? Und sie antwortet: Exactly that. Science fiction presents differences, alternatives, alternative societies, technologies, philosophies, alternative species of intelligent beings. It requires people to use their imaginations, stretch their minds, think. It does not require them to display good judgment or great intelligence or, in fact, lack of prejudice. I think I overstated there, but somehow I've always gotten along with the even most conservative science fiction readers and writers I've known. Not to say I've liked them all or agreed with them, but we didn't shut each other out. There was room for conversation, argument, thought. We were people a little more than ordinary accustomed to dealing with differences. Schön. Was verbindendes. Ja, das ist unsere unsere Neujahrsbotschaft. Das können wir durchaus brauchen, gell? Be more like science fiction
1: fans. Ja. Ja. die zueinander zuhören und versuchen ein bisschen mehr was zu verstehen. Ähm, ich habe in die, in die ganz alte Kiste gegriffen und lese die letzten äh, zwei, drei Sätze von einem, glaube ich, sehr berühmten Roman vor, den ich ausgewählt habe, weil es dann zu einer Sache aus der Wir-müssen-reden-Rubrik passt und zu noch was anderem, das sage ich gleich. Mhm. Und äh, alle, die zuhören, die können ja raten, was es ist. Also ich sage es dann ja. erst am Ende, was es ja. ist, weil es, es ist schon ein Klassiker. Die Leuchtpistole war Rohan aus der Hand gefallen und er wusste nicht, wann er über den Seitenflügel des Fahrzeugs hinuntergeglitten war. Mit schwankenden, übertrieben großen Schritten, unnatürlich straff aufgerichtet, mit geballten Fäusten um das unerträgliche Zittern der Finger zu unterdrücken, ging er geradewegs auf das zwanzigstöckige Raumschiff zu, das in seiner Lichterflut vor dem verblassenden Himmel stand, so majestätisch in seiner reglosen Größe, als wäre es wirklich unbesiegbar. Es ist natürlich das Ende von Der Unbesiegbare, vom Stanislav Lem, aus dem Jahr 1964. Mhm. Da ist es wirklich schon scheiße, alt, aber immer noch sehr gut. Und ich habe es aus zwei Gründen ausgewählt. Der erste Grund ist, äh, in Wir müssen reden, äh, werde ich kurz über die Serie Scavengers Rain mhm. reden, äh, eine zwölf Episoden animationsserie die mich seit langem wieder mal an, äh, also viel mehr als andere Science-Fiction-Sachen, an den Lemm, erinnert, weil sie eine Welt zeigt, die einfach sehr, sehr fremd und sehr anders ist mhm. und wo der Mensch in seiner, in seiner Hybris, die er halt manchmal so einen Tag legt, halt einfach auf eine neue, so wie du vorher gesagt hast, es gibt halt Differences und es gibt neue Sachen und der Mensch muss sich an das gewöhnen, also es hat mir die Serie sehr an das Buch erinnert und ich habe es noch nicht gespielt, aber es gibt auch ein Computerspiel, ein ganz neues über der Unbesiegbare. Aha. Ein bisschen so ein, ein First-Person Adventure Walking Simulator, wie der offizielle Ausdruck ist. Walking um, Simulator. Ja, das ist eine schade Bezeichnung. Das ist der okay. offizielle, es hat einmal als Beleidigung angefangen und inzwischen ist es quasi schon fast die offizielle Bezeichnung. Ich habe ein YouTube-Videos gesehen, es ist wunderschön, hat so 8 Stunden Gameplay oder so. Und da spielt man halt ein bisschen so die Geschichte von der Unbesiegbare, aber angeblich so leicht verändert, dass es trotzdem noch. Überraschungen drinnen hat. Bin schon sehr gespannt. Das werde ich auch einmal mhm. anspielen. So, na schau, haben wir die Lyrik schon erledigt. Wir kommen ja. zur wir müssen reden. Schrägstrich, äh, Review, Mischmasch, ja. alles was wir gesehen, gehört, gelesen haben. Das größte Stückel spare ich mir auf. <lacht> ich habe schon Angst. Damit wir vor der,
0: also das, als letztes vor der uh, Love Hate Rubrik. Ja. Ich, hab, hab ich, ich weiß einige. schon, wo es geht, ich habe schon ja. ein bisschen Angst. Ja. Nein, nein, na
2: nicht da.
0: Ja, also in den letzten Monaten wieder einiges geschaut und gelesen. Und ein paar Dinge, also nochmal, um an uh, die Twitter-Diskussion anzuschließen, damit ihr das klar ab- abkackt habt. Ne? Ich habe keine Ahnung, was den lieben Inlon reitet. Ja, also... Wirklich, Schluss war es dann für mich, wo ich dann auch gesagt habe, ich will da nichts mehr damit zu tun haben, wo ich da bei diesen italienischen Faschisten am Parteitag war. Hast du das nicht du das mitgekriegt? Mm, nope. Er okay. war bei der Meloni am Parteitag, also nicht bei irgendeiner Regierungsveranstaltung, sondern am Parteitag. Ja, mm-hmm. Und hat dann Weisheiten von sich gegeben, wie Fossile sind gar nicht so schlecht, ähm, Klimawandel wird nicht so schlimm und mehr Kinder machen. So auf die Art. ja
2: <lacht>
1: da, statt
0: Party, wie damals die also, äh, in Österreich die ich ja, gesagt hat. Äh, ich kann nur mal nur empfehlen, diesen letzten John Oliver äh, Deep Dive zu schauen über den Elon, der anscheinend auch schon völlig abgespaced ist in seinem Ich muss die Welt alleine retten. Ja. Also der hat schon völlige, völlige Bodenhaftung verloren. Mhm. Ja. Und es gibt es, es, der eine von um Beautiful Announning, was der Host das ist Podcast, den ich vorgestellt habe, der hat immer gesagt, früher haben die, die Milliardäre und die großen Wirtschaftsmäzene haben Bibliotheken und Universitäten und Krankenhäuser gesponsert. Und was dann sie jetzt? Ne? Jetzt bauen sie sich irgendwelche... irgendwelche äh, also Raketen bauen sie auf jeden Fall... Ja, haben, aber sie bauen ja. dann irgendwelche Bunker unter der Erde, um sich vom Rest der Welt zu verstecken. Ja? Mhm. Der Zuckerberg hat sich gerade... habe gerade gelesen, auf Hawaii baut er seinen großen survivor Apocalypse-Komplex um hunderte Millionen von Dollar, ne, ja. also pff, ja, und das, das ist dieser Take, dass irgendwie die nicht mehr wirklich kosmopolitisch unterwegs sind, also so wie Rockefeller oder so, was immer, was immer man von denen halten will, aber zumindest mm-hmm. haben sie ein bisschen was versucht mm-hmm.
1: zurückzugeben, ja. mm-hmm. aber die Leute spielen einfach alle komplett, ja. mm-hmm. Okay, lauter ja. Ergomanen. Passt ja. dann auch ganz kurz zu so einer Serienempfehlung von mir, da wird das auch aufgenommen, ja, okay. Warte, dann nehme ich das gleich. Damit das geht draußen ist, Ja, ja, dann dann, dann übernehme ich das thematisch ein bisschen. Und zwar eine meiner meiner Serienentdeckungen war eine Serie namens Extrapolations, die hat acht Folgen, ist auf Apple TV, hat sehr mittelmäßige Bewertungen. Also (lacht) so so, so, so durchschnittlich 50 bis maximal 60 Prozent von 100 auf den den diversen Bewertungswebseiten. Sie ist von einem gewissen Scott Z. Burns der hat auch ein Inconvenient Truth gemacht, Aha. was insofern inhaltlich dann passt, wie wir gleich sehen werden, aber auch zum Beispiel The Bourne Ultimatum. Ja, es ist Extrapolations es ist, Name es ist Programm, also es geht in diesen acht Folgen, die so anthologiemäßig zusammenhängen, also es ist keine durchgehende Story, aber es kommen Charaktere immer wieder vor, äh, geht es um, um, um Klimawandel. Die erste Folge spielt im Jahr 2037, die letzte Folge spielt im Jahr 2070 mhm. und in diesen acht Folgen wird einfach an, aufgrund von, oder basierend auf äh, einzelnen Geschichten von bestimmten Charakteren äh, erforscht, wie mhm. halt äh, der Klimawandel und die, die, die politischen und sozialen Veränderungen, die das bewirkt, diese Charaktere und diese Geschichten beeinflussen. Ähm, also die Leute, die die Serie nicht mögen, sagen, es ist eine, irgendwie eine, äh, eine Lecture, also irgendwie es wird einem da halt dann vorgebetet, ähm, wie, ja, wie, wie schlimm halt alles werden wird und was man alles machen sollte und so weiter. Meiner Meinung nach war es eher so Black Mirror-artig, mhm. dass man halt, ähm, man, man nimmt halt ein Zukunftskonzept und schaut dann einfach, wie, wie sich das auswirkt auf, auf das Leben. Und das sind die Geschichten von, von sehr reichen Leuten, eben unter anderem auch so ein, ein exzentrischer Milliardär, der übrigens vom Kit Harrington, also vom Jon Snow, ah, gespielt ah. wird. Es gibt aber auch Geschichten, wo es um, um arme Arbeiter geht, also es ist, es ist ganz, ganz bunt gemischt. Ein super Production Value, also die, die Folgen sind wunderschön, haben großartige Special Effects, sind äh, wie kleine Filme, kann man sagen. Und neben dem Keith Harington ein Superstar aufgebot Also ich lese mal die vor, die halt, glaube ich, am bekanntesten sind. Es ist dabei die Sienna Miller, die Meryl Streep, der David Schwimmer, die Diane Lane, der Edward Norton, die Marion Cotillard, der Toby Maguire, der Forrest Whitaker zum Beispiel. Okay, das muss man auch ich bin sehr gespannt, wie es dir gefällt. Also mir hat's, für mich hat es genau gepasst. Also ich stehe auf diese Was-wäre-wenn-Geschichten, mhm. wobei man ja leider jetzt sagen muss, es ist ja nicht Was-wäre-wenn, das ist ja schon, ja, so könnte es wirklich sein. Also halt, letzte Folge im Jahr 2070 ist es dann, ist dann schon sehr Black Mirror-mäßig. Also da reden halt dann, also ein paar reiche Leute reden davon, dass sie sich halt irgendwie digital uploaden, weil die mhm. wird eh schon im Arsch ist. Ähm, davor gibt es noch ein paar Versuche, halt irgendwas zu ändern, In einer Folge geht es zum Beispiel um um einen Rabbi, der äh, in Miami, das schon halb untergegangen ist, dafür kämpft, dass seine Synagoge wasserdicht gemacht wird, weil die Regierung kann natürlich nur für bestimmte äh, Ah. Sachen irgendwie sorgen. Es gibt eine wunderschöne Folge, wo eine Wissenschaftlerin mit dem letzten Wal äh, kommuniziert. Sie haben eine Technologie entwickelt, dass man mit, mit diesen Tieren reden kann und so. Also es ist... Ich habe es fantastisch gefunden. Also, das klingt super. Kann ich gut empfehlen. Und eben Kit Harrington ist, ist also passend zu deinen Elon Musk-Sachen, der die ja. Verkörperung des exzentrischen Milliardärs, der natürlich profitiert von der ganzen Sache und seine eigenen äh, Pläne und Ideen hat. Und ähm, ja.
0: Da passt meine aktuelle Lektüre oder ein Buchtipp super dazu. Termination Shock von Neil Stevenson. Ist es auch, ist ein Climate Fiction, wie du so das genre jetzt hast. Und spielt also in der nahen Zukunft. Und es geht um Geoengineering ja. Und das ist ein bisschen so wie das Ministry of... Um, uh, wie heißt es noch schnell? Ah, Ministry of von, the Future von, von Kim Stanley Robinson. Was sehr interessant zum Lesen war, aber keine gute Geschichte war, mhm. äh, finde ich. Und das Termination Shop ist super. Also bisher, ich bin jetzt bei 70, 75 Prozent, mir taugt es total. Und das ist ein viel besseres Buch von der Geschichte, finde ich, als das Ministry of the Future. Aber es sind halt... Im, und ich finde, das ist ein bisschen das leider Gottes ein bisschen der realistische Take auf das Ganze, ne? weil es sehr geopolitisch ist, sehr machtpolitisch ist und nicht so ein bisschen so dieses Kim Stanley Robinson Kumbaya, wir haben eine, eine, eine Weltorganisation, die alles richtet. Ja. Das ist halt leider Gottes sehr naiv, ein bisschen absichtlich, das ist dem eh bewusst. Mhm. Ja. Aber bei Termination Shock geht es halt auch um Geoengineering und dieses äh, Schwefeldioxid-Seeding in der Atmosphäre. und... Ein, eben ein texanischer Milliardär fängt an, das zu machen, weil Texas praktisch das so viel zu Hause ist schon. Ne? Und dann mischt die, die niederländische Königin mischt dann mit in Europa und, und, die, und Land, also alle Gegenden, die irgendwie reich sind und vom Untergehen bedroht sind, wie London und Venedig und so.
1: Die machen dann lokales Geoengineering oder, die machen,
0: oder? naja, Die entwickeln eine Geoengineering-Technologie, wie du halt dieses SO2-Aufweg in die Atmosphäre und das wollen sie halt global dann vertreiben. Und, und die Chinesen sind... Also, das Take on China ist irgendwie sehr schlau, finde ich. Ja. Wie, wie die halt so dann geopolitisch und spionagemäßig da mitmischen. Mhm. Und das ist eine super spannende Geschichte. Die Charaktere sind großartig. Ja. Warte, und ja. der Neil
1: Stevenson, also der Typ von Snow Crash und genau, so weiter. Genau, der Neil Stevenson. Ja, ja, cool,
0: okay. Der ist wirklich ein gutes Buch. Also ich bin jetzt drei Viertel durch. Es ist ein, eigentlich ist das viel zu lang für das, was ich normalerweise liest. Ne? Also meine Regel, nicht mehr als 350 Seiten. Wenn du nicht das nicht schaffst, auf 350 Seiten den Punkt zu machen, hast du ein Problem, aber Neil Stevenson knackt das immer ein bisschen
1: bei mir. Mhm. Ja. Warte mal, dann, dann ja. hast du ein Problem oder du bist äh, Fantasy-Autor, oder? Ja. Weil bei Fantasy geht nichts unter einer Trilogie. Nein, aber echt, niemand hat Zeit für riesigen Ziegel. Aber bei Neil Stevenson, der schafft es dann trotzdem immer, dass ich daran bleib, ja. ja, Sehr vielversprechend, okay? Nein, kann ich sehr empfehlen. Und ist witzig, bei Extrapolations geht es in einer Folge auch darum, dass eine, eine private Organisation oder halt ein, ein, auch ein ja. sehr reicher privater Mensch dann äh, halt mit äh, Geoengineering anfängt und dadurch die ganzen Nationen, ja. die vorher darüber gestritten haben, ob sie es ja. machen sollen oder nicht, halt auf vor vollendete Tatsachen gestellt. Genau. Und dann ja, ist halt so. Man und eben es geht ganz viel in dem
0: Buch darum, ja. dass das halt an gewissen Orten der Welt gemacht wird. Und manche macht es kühler und für manche zum Beispiel Regionen wie Indien kann das zum Beispiel heißen, dass der Monsun dann ausbleibt
1: oder so. Mm, ja. mm. Und das ist natürlich für die Internet so cool dann. Ja, voll. Also ich glaube, das, das Hauptproblem, was ich <lacht> da immer beobachtet habe oder halt gelesen habe, ist halt auch die Unberechenbarkeit, oder? Also, genau. Es kann gewisse Auswirkungen haben, aber wo und wie und äh, ja, also ja. insofern nicht sehr empfehlenswert, würde ich mal sagen. Und das wird echt super behandelt in dem Buch sehr, und sehr spannend geschrieben also viel besser schon spannender als dieses von Kim Stanley Robinson mhm. ja. ja okay gut dann komme ich zu meinem, meinem Scavengers Rain die Lieblingsserie von mir von der von den zwölf Folgen aber trotzdem erst drei geschafft habe ich habe noch keine Zeit gehabt aber ich habe mich ein bisschen verliebt erstens finde ich mal den Titel komisch ich habe ich habe, habe zuvor sich gegoogelt Scavengers Rain hast wörtlich übersetzt ja eigentlich Aasfresser regieren also ich hätte Scavengers jetzt aus meinem Englisch-Fund äh, so mit Plünderer oder sowas übersetzt, mhm. aber es ist wirklich bei Nord. Auf jeden Fall. Es ist eine äh, eben zwölf Episoden lange animierte Serie auf HBO Max von einem gewissen Joseph Bennett und Charles Hüttner. Und es geht darum, dass ähm, ein Frachtschiff bei einem Planeten, äh, irgendwie so, also großteils außer Funktion, gesetzt wird, äh, ein paar überlebende landen oder eigentlich stürzen ab mit ihren, mit ihren Rettungskapseln. Und das heißt dann, dass es im Endeffekt drei narrative Stränge gibt und drei Teams. Also wir haben eine gewisse Asi und einen Roboter namens Levi, die sind mit einem an so einer solchen Kapsel gelandet. Dann irgendwo weiter weg, keine Ahnung wo, Sam und Ursula. Und der dritte, auch wieder weit entfernt, also sie haben es nicht geschafft den gleichen Spot zu finden, ist ein gewisser Cayman. Und zum Beispiel dem sein Kapsel ist irgendwo in einem riesigen 100 Meter hohen Baum gelandet. Und der kommt schon mal die ersten paar Tage gar nicht raus. Und wie die Serie einsteigt, ist er schon kurz am verrückt werden. Weil das er ist eine halt Animationsserie. Animationsserie, ja. Okay. Das heißt, wir haben, wir haben quasi diese drei äh, Handlungsstränge. Und die Serie ist deswegen so fantastisch, weil es wirklich von der ersten Minute an also ganz, ganz kreativ seltsame Flora und Fauna zeigt. Mhm. Und vor allem auch, wie die, wie die Leute das nutzen. Also es startet mit diesem einen Team mit Sam und Ursula, die also anscheinend ist der Crash schon eine Zeit lang her. Die wissen zum Beispiel schon, ein gewisses riesenkuartiges Tier, in das kann man hineinschlüpfen in den Körper. Dann muss man die richtigen nicht, Nervenstränge und Muskeln drücken, dann produziert es irgendwelche so, so kleine Kugeln, dann tritt man wieder auf einen bestimmten Punkt drauf, dann spuckt es die Kugeln aus. Hat aber kein Problem damit, das ist alles in Ordnung. Und wenn man diese Kugeln dann nimmt und gegeneinander schlägt, dann leuchten sie. Das ist zum Beispiel Licht für sie. Dann haben sie herausgefunden, es gibt andere Lebewesen, die schauen ein bisschen aus wie die Facehager von Alien. Mhm. Wenn man die richtig präpariert, kann man sie wie eine Sauerstoffmaske verwenden, weil sie dann in eine Höhle runtergeben. Andere Lebewesen, äh, wenn man sie richtig stimuliert, blasen sie sich auf wie ein Heliumballon und man kann mit ihnen wegschweben. Äh, also die haben das schon voll durchschaut, wie sie heute halt die heimische Fauna nutzen. Aber es gibt dann ganz, ganz schräge Bedrohungen, ganz komische Strukturen und Pflanzen ihre Sachen einfach, die mir halt sehr eben an dieses Stanislaw Ort erinnert haben, wie man halt Dinge zeigt, die halt total fremd wirken und wie halt dann die Leute dort drauf damit umgehen müssen. Das klingt super. Und es ist sehr, es ist wunderschön. Das klingt jetzt ein bisschen komisch. Ich weiß nicht, wie ich das beschreiben soll. Gibt es das kräftige Pastellfarben? Pastellfarben sind ja meistens eher nicht kräftig, oder? Und ich kann es nicht anders beschreiben, aber die Serie hat... Gut aufeinander abgestimmte, kräftige Pastellfarben. Wahrscheinlich ist das völlig falsch ausgedrückt. Aber sie es hat was Besonderes. Also es ist, es ist, es ist, es ist knackig und trotzdem sind so ungewöhnliche Farben. Also es ist visuell wunderschön, originell und kreativ. Oh, ein Lebewesen, das dort zum Beispiel vorkommt, hat ähm, so telekinetische Kräfte. Also das ähm, kann andere Lebewesen, unter anderem diesen einen abgestürzten, den Cayman, so halluzinatorisch irgendwie beeinflussen. Füttert dem dann in so eine Art schwarzen, wurmartigen Brei, der aus dem Mund rauskommt, kann dann Halluzinationen damit ähm, auslösen. Macht es auch mit anderen Tieren, die ihm dann dafür was zum Essen bringen und so. Also ganz komische, symbiotische Dinge. Ne? So irgendwas. Sehr wahrscheinlich gibt es das natürlich bei uns auch in einer Form. Auf jeden Fall fantastisch. Musik ist gut, es schaut super aus, es ist sehr originell und ich bin jetzt sehr, mir tut es ja leid, dass ich erst drei Folgen geschaut habe, aber ich werde zu bald die Zeit haben. Na, ich ich habe auf meiner. Und ich bin mir sehr sicher, dass die auch äh, ja. gefallen wird. Anders als die letzte Serie, über die wir dann noch reden werden. So. <lacht> Bitte sehr. Dann habe ich, weil du gerade Animationsserie
0: gesagt hast. Ein, zwei Punkte schnell. Das eine, uh, Arcane bekommt eine zweite Staffel, die mhm. Netflix-Serie. Ja. Und anscheinend wird es im November ja. 24 soweit sein. Wo ja ähm, von ähm, Riot, ne? die League of Legends. Animationsserie, wo die erste Staffel unerwartet extrem gut war ja. und, und anscheinend haben die mit einem kleinen Studio angefangen und so ein paar Dutzend Leute, das gemacht haben und jetzt ist das irgendwie schon anscheinend in Paris wenn ich richtig informiert bin eine Studie mit hunderte Leuten, die jetzt die zweite Staffel produzieren.
1: Und ja. die Pause war jetzt ziemlich groß, oder? Ja, ja, ja. Zweite? ja,
0: mindestens schon zwei Jahre. Jetzt. Was er ja hoffentlich dann für die Qualität spricht. Ja, anscheinend. Also Riot, Riot macht das super. Also mhm. alles, was die angreifen, scheint irgendwie zu, zu fruchten und explodieren. <lacht> ja. Und das andere Animationsthema ist eine, auch eine Netflix-Serie Blue Eyes Samurai. Ist mhm. vor ein, zwei Monaten aufs Netflix gekommen und mhm. ist eine wunderschöne ähm, Tarantino-eske Revenge- oder Rogue-Samurai-Story, ja. wunderschön animiert und äh, es gibt nämlich eine Hauptcharakterin, ja die ist äh, keine, also ethnisch ist sie eine Mischung aus einer japanisch-europäischen eine deswegen hat sie blaue Augen mhm. und ist dadurch halt ihr ganzes Leben lang verfolgt und diskriminiert worden, mhm. kommt dann bei einem berühmten Schwertschmied als Gehilfin, Gesellin unter. Und wie mit diesem ganzen Frauenthema, also in dieser Männerdomäne der Samurais gespielt wird und wie sie dann trainiert und wie sie dann sozusagen ihren Rache plot, warum das so jetzt nicht, warum, warum sie sich für was sie sich genau rächen will. Mhm, ja, ja. Ja. Aber es ist wunderschön gemacht und eine Folge, ich glaube, es ist die siebte oder achte Folge, die ist wirklich ein Meisterstück. Da ist ein Kampf in einem Haus, wo sie gerade geockt wird, das ist in so einem Bordell. Ja? Das ist verschnitten mit einem japanischen, ich glaube, es ist ein, ein No-Theaterstück, verschnitten mit einem, einem Rückblick in ihre Vergangenheit. Ja? Mhm. Und ich habe selten so gut es ist drei so Storylines, über dieses eine ist Action, das eine ist wirklich Theater. Ja. Und das andere ist ein Rückblick, super. super cool verschnitten. Also das ist die beste Folge von der ganzen Serie. Mhm. Und ja, ich glaube, es gibt dann sicher auch eine zweite Staffel, kann ich sehr empfehlen. Und ja. auch wunderschön animiert. Wie viele Film. Folgen? Ich glaube Zehn oder
1: zwölf. Okay. Ja. Also Nein, ist leicht verdaulich. So die Standardzahl äh, jetzt. Ja. ja, so viel zur Animation. Mhm. Hast du äh, den Film Silent Night gesehen? Nein. Okay, auf den bin ich, glaube ich, haben äh, haben äh, gestoßen oder irgendwie hat das erwähnt. Also Silent Night von 2023. Ah, ich weiß schon, wie auf das gekommen bin, weil der Joel Kinnaman, der auch bei For All Mankind, also unserem Love-Hate-Hauptthema, ja. den, den Ed, Edward Baldwin spielt. Ah. Und der Joel Kinnaman spielt eben bei, bei Silent Night den Hauptcharakter. Es ist Laut ähm, Wikipedia der erste john Wu film oder erste John-Woo-Hollywood-Film seit 2003. Mhm. Mhm. Und das Besondere daran ist, dass Silent Night äh, ernst gemeint ist. Also es spürt nicht nur äh, großteils zu Weihnachten, sondern es wird auch fast nicht gesprochen. Haben sie denn nicht bei Red Letter Media gerade komplett verrissen, den Film? Kann sein, ich muss sagen, ich habe schon lange keinen Red Letter Media mehr geschaut. Ich habe es sehr gut gefunden, dass also einmal, dass ich halt dieses Konzept Silent ähm, halt wirklich durchziehen. Ich glaube, es gibt, ich weiß nicht, vielleicht, vielleicht fünf, fünf Sätze Dialog in dem ganzen Film, alles andere kommt ohne aus, ohne dass es irgendwie seltsam wirkt. Also es sind ganz normale Charakterinteraktionen, aber es ist so inszeniert und so dramaturgisch aufgebaut, dass man halt der Handlung und den Szenen in dem Moment, das es abkauft, dass halt gerade nicht geredet wird. Teilweise, weil es ähm, um, um heute halt sehr traumatische Erlebnisse gibt, also der Joel Kinnaman spielt einen Vater, der, äh, schon wieder Thema Rache, äh, dann auf einen Rachefeldzug geht, weil am Weihnachtstag sein, sein Sohn bei einem Gang War Drive-By einfach, hat einfach eine Kugel getroffen und ist, ist halt der Sohn umgebracht worden. Äh, er jagt dann, an diesem Tag oder in diesem Moment dann gleich ähm, diesen Gangmitgliedern nach. Da wischt, glaube ich, sogar ein oder zwei, aber wird dann äh, vom, vom Boss quasi ähm, angeschossen und zwar in den Hals hinein äh, und glaube ich noch irgendwohin überlebt es ganz knapp, äh, kann dann eben nicht mehr sprechen, weil halt irgendwie da ja, im Hals halt das, das kaputt ist. Kämpft sich dann quasi wieder zurück an die, an die Gesundheit, äh, ist total verbittert, verliert seine Frau dadurch, weil er halt das mit dem nicht umgehen kann und nicht also im, im wörtlichen und im übertragenen Sinn nicht kommunizieren kann. Ja, ist dann allein, trainiert sich aber hoch, äh, bringt sich wirklich halt selber ein bisschen Martial arts und, und, und Waffenkunde und so weiter bei. Und genau ein Jahr später, also am nächsten Weihnachtsabend, macht er sich halt dann auf, um diese Gang auszuradieren samt dem Typen, der... Dafür verantwortlich ist, dass sein Sohn tot ist. Ja, und es ist einfach ein gut gemachter Actionfilm. Es wird nicht geredet, er ist schön inszeniert, ganz wenig Charaktere kommen vor. Ich sag nicht, wie er ausgeht. Klingt Aber, das schön besinnlich für die, total, für die
0: festliche Jahreszeit. Ja,
1: nein, der hat mich wirklich positiv überrascht, weil ich mag einfach Filme, die, die ein Konzept haben und das dann halt umsetzen, so ja. wie. Uh, warte mal, da könnte man halt schon eine ganze, eine ganze Sammlung daraus machen. Dieser eine Film, der aus der, aus der quasi First-Person-Sicht ja. gefilmt ist, ich glaube Henry oder so hat der damals geheißen. Ja. Oder eben Filme, wo nicht geredet wird, Filme, wo, wo halt auch irgendwas Besonderes ist. Mhm. Der nimmt das und der macht das sehr gut. Ähm, habe hab ich mir wirklich rund um Weihnachten angeschaut, hat gut gepasst. Natürlich nicht so ein guter Weihnachtsfilm, wie stirb langsam, aber <lacht> trotzdem Ach, sehr, sehr empfehlenswert. Stichwort ruhig und besinnlich. Mhm. Ich habe mir angeschaut,
0: das ist ein bisschen länger her. Uh, den Film The Banshees of Aynishirin. Aynishirin, ah. Aynishirin, ich habe nie verstanden, wie man ja, das ausspricht. also irischer, ich habe hab noch nicht gesehen, ist er, ist er so gut, wie alle sagen? Er ist sehr gut. Der Colin Farrell spielt auf einer kleinen irischen Insel, einen Milchbauern, zur Zeit des äh, irischen Bürgerkriegs, 1923 oder so. Und die Handlung ist, sein bester Freund hört von einem auf den anderen Tag auf mit ihm zu sprechen okay. und der sagt ihm wenn du nicht aufhörst versuchst mit mir zu sprechen schneide ich mir jedes Mal einen Finger ab okay. und der Film ist ruhig aber in der Sinne der emotional was dann passiert alles ist richtig brutal der Film ja, ja. und heftig ja. und eben der Colin Farrell spielt in diesen Milchbauern der halt ein bisschen ja er wird immer ein bisschen als ein Dammdamm dargestellt ja, also sicher jetzt nicht der schlauste Mensch, aber wie der halt darunter leidet, dass er bester Freund bei dem auf einmal nicht mehr rät. Ja. Mhm. Und das eskaliert dann auch zum Schluss hin und der Colin Farrell hat auch eine, eine Schwester, die ein bisschen das Gegenteil von ihm ist ja. und die hat ein bisschen so sehr, sehr emanzipative Story-Arc, die will, will runter von dieser Insel und die kriegt dann auch ein Angebot bei einer Bibliothek zu arbeiten am Festland oder am, am Hauptinsel-Festland, keine Ahnung, mhm. geografisch, nicht mhm. richtig der Begriff. Mhm. Ja, aber... Es ist so ein bisschen schwere Kost, aber wunderschön gemacht und auch diese, dieses Insel-Szenario haben es wunderschön ausgeweitet. und es ist ein bisschen so, wie, 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 wie hat diese eine Netflix-Serie geheißen, wo das auch nur auf der Insel spielt, wo, der, wo dieser eine Dracula-Charakter da alle Ja, weißt du schon, äh, um, uh, Midnight Mass. Genau, da ja. hat man dieses Insel, dieses mhm. mini dieses abgeschlossene. das hat man ja. dort auch in dem Film. Mhm. Ja.
1: Was ja schon an und für sich sehr gruselig und ja. ähm, ja, ja. Äh, ich mal, ein kann Schränke ich sehr empfehlen. Ja. Und äh, Colin Farrell spielt das super. Ja. Ja. Und auch sein Konterpart, Sehr gut, und seine Schwester. Äh, und die Schauspiel der Schauspieler, war war der so Schauspieler vom Konterpart, ist das, glaube ich, ah, ich, ich, ich vergesse immer den Namen, er hat bei Harry Potter auf jeden Fall, ja, 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 ja. Ähm, äh, war mit dabei, war er bei In Bruges vielleicht auch, der ist ja super bekannt. Ja, ja das sehr ja markantes Gesicht. Es ist ein Herr namens Brandon Gleason.
0: Ja, okay, der Brandon okay. Gleason, genau. Genau, die Schauspielerin von seiner Schwester ist die Carrie
1: Condon. Die ist auch super. Mhm. Ja. Schau, super. Dann kann ich auch gleich wieder übernehmen, ganz kurz. Und zwar Colin Farrell ist jetzt anscheinend gut in Fernsehserien unterwegs. Die Serie ist schon ein bisschen älter, und also zwar von 2021. Ich weiß nicht, warum ich auf die gekommen bin, aber sie heißt The North Water. Der, der Colin Farrell spielt die Hauptrolle zusammen mit einem gewissen Jack O'Connell. Und ach, ich weiß schon, wie ich drauf gekommen bin. Sie ist durchaus ähnlich könnte man sagen wie The Terror. Kannst du dich erinnern, The Terror haben wir mhm. ja auch einmal besprochen. Die erste Staffel. Die ja. erste Staffel, genau, mhm. basierend auf dem Buch von Dan Simmons. Es ist vom Setting sehr ähnlich. Es geht im Jahr 1859 darum, dass so in, den, in der auslaufenden Zeit, wo Walfängerei irgendwie noch relevant ist, also mhm. man merkt schon, das ist, also, ja, die Zukunft entwickelt sich in eine andere Richtung, ist eben der, der Colin Farrell, der einen gewissen Henry Drax spielt, auf einem Walfangschiff namens Voluntier, das einmal noch rauf in den arktischen Ozean fährt. Und wie man dann aber schnell erfahren ist, das Ganze eigentlich nur ein Versicherungsbetrug. Also der, der Schiffsbesitzer und diverse Investoren und so haben sich halt ausgemacht, dass da, glaube ich, der erste Offizier oder so wird sich darum kümmern, dass das Schiff einfach da oben dann irgendwo im Eis halt festgefahren wird und halt sinkt, damit sie die Versicherungssummen sich holen, was natürlich für alle auf dem Schiff selber nicht so gut ist und der, collateral Co- damage. Ja, der, der Colin Farrell also spielt diesen Henry Drax, der wirklich ein ziemlicher ja, Psychopath ist, also ein extrem brutaler Mensch, vergewaltiger Mörder, aber ein guter ähm, Wahlfänger im Sinne von, er ist halt der Typ der formen ein Harponierer, genau, also das kann er halt, deswegen ist er halt mit dabei, aber er ist, er ist ein Arschloch und ein Psychopath kommt dann eben in Konflikt mit einem mit anderen Hauptdarsteller, mit dem Jack O'Connell, der ein ehemaliger Soldat ist mit einer unklaren Geschichte, auch traumatisiert von irgendwelchen britischen äh, Kolonial-Sachen und ja, in in nur fünf Episoden bringt der sehr, sehr dicht und auch sehr, durchaus auch nicht leichte Kost, halt einfach ein schönes Stimmungsbild einfach aus aus diesem Setting, also ich mag das eben sehr so dieses, die Arktis und äh, Mhm. diese spezielle Zeit, ähm, wo die Technologie halt noch ganz eingeschränkt war, also fünf Folgen auf BBC 2 äh, war das in Kooperation mit einem amerikanischen Sender war es jetzt nicht mehr so genau. Klingt super. Also wer The Terror mag, der, der wird das wahrscheinlich in einem Tag schauen oder in zwei. Also er ist nicht so gut wie The Terror, hm. aber ähnlich und, und, und gut genug. Und Colin Farrell spielt sehr mitreißend, kann man mal sagen. Was ist jetzt die Überleitung zum nächsten... Okay, <lacht> britisch hast du gesagt, gell? Jetzt sind wir nicht so schlecht mit den Überleitungen. Äh, ich habe
0: die, ja? hab die letzte Staffel von The Crown habe ich geschaut, von der Netflix-Serie.
1: Die Wie viel die ist das jetzt? Das ist die letzte, sechste. Okay, mal, ich habe noch nichts von dem gesehen. Ich glaube, du hast das letzte Folge ja erwähnt. Ja, es, ist, äh, es gibt äh, sechs Staffeln und es ist...
0: Alle zwei Staffeln wechselt die Queen-Darstellerin. Hm. Und in der ersten zwei Staffeln ist es die Claire Foy. Und... Ähm, die ersten zwei Staffeln sind auf, mit Abstand die besten.
1: Zu ja. welchem Zeitraum spünde die? Das, das,
0: die ersten zwei Staffeln, das ist dann gleich, wie, wie sie nach dem... Äh, wie ihr Vater stirbt und wie sie kurz nach dem, nach dem Zweiten Weltkrieg ganz mhm. jung äh, Königin wird. Ähm, dann die, die dritte und vierte, das ist so... ...Fetcher-Era. Äh, und dann geht's... Die, die letzten zwei Staffeln sind halt dann diese ganzen... Diana-Geschichten mhm. und so. Und es ist einfach wirklich ein höchstmöglicher Production Value, super Cast, äh, sehr zeitgeschichtlich, anscheinend
1: sehr gut aufgearbeitet. Ja. Mhm. Äh, natürlich meine, f- ist es, ist es sieht sich selbst als dokumentarisch nein, nein, oder, nein, 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 oder wie viel, nein. was ist da ich, ich, dahinter? Zumindest, was ich
0: gesagt habe, die ersten zwei Staffeln sind für äh, historische. Genauigkeit und, 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 und um, Accountability ist ja gelobt worden. Mhm. Wie es dann so in diese Prince Charles-Diana-Geschichten geht, da hat, glaube ich, habe ich habe ja schon mal gesagt, der Prince Charles hat immer gesagt, das ist Trolling on a Hollywood Budget oder so. Trolling irgendwas. on a Hollywood <lacht> Budget. Ich glaube, das hat er gesagt. Ja. <lacht> Schön gesagt. Aber um, es ist einfach wunderschön gut gemacht und es ist ein bisschen so eben so ein europäischer oder britischer zeitgeschichtlicher Abriss einfach. Ja. Auch diese ganzen Auf- und Abs werden auf, äh, aufgearbeitet ja. Also die Wirtschaftskrise dann oder Thatcherismus und die Neinsker. Es ist sehr viel Nostalgie. Also vor allem dann, wenn der ganze, wenn dann ähm, die ganzen Geschichten mit dem, wie heißt der aktuelle Prinz of Wales? Der, der Sohn von Charles es gibt ist dann. William und einen Harry, genau. Harry. Die Geschichte, wird dann aufgebeitet, Mu- wie das mit der Mutter war, mit Italiener, die Schauspieler, die Jänner spielt, das ist ihre mhm. Also die muss das. Die muss das wirklich äh, jahrelang geübt haben, dass sie das so akkurat hinkriegt. Ja. Mhm, also von, von der Stimme, Intonation, Mimik, phys, von der Physikalität her, wie sie das spürt, also irre. Super, ja. also das Also ich weiß nicht, besser kannst du das nicht. Als ob sie geklont wäre, ja, habe ich das Gefühl gehabt. Ja. Kann ich sehr empfehlen, und die Serie rankt auch in alle möglichen Best-TV-Serien, von bla 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 bis dahin und rankt immer sehr hoch. Ja. Ja. Ähm, auch wenn man so wie ich mit dem Königshaus zeigt, nicht unbedingt was zu tun hat ist es trotzdem eine super spannende Sache wenn man auf gute Charakterdevelopment development ein gutes geschriebenes
1: steht ja. mhm. kann ich es sehr empfehlen ich habe schon wieder einen Übergang gefunden yes. du hast gesagt, alle zwei Jahre ist die Königin äh, neu etwas ähnliches passiert schon in einer britischen Serie seit Jahrzehnten und zwar so bei mhm. Doctor Who da ist es nicht die Königin, sondern da ist es der Doktor das ist auch nicht alle zwei Jahre, sondern ein bisschen okay. länger. Aber hurra, da ist mein Übergang. Ähm, ich habe seit langem wieder mal Dr. Who geschaut, und zwar weil das 60-jährige Jubiläum jetzt war. Aha. Und es wieder drei Special-Folgen gegeben hat. Es mhm. ist so also eine Tradition bei den neuen Dr. who Staffeln, dass man halt immer, bevor man von einer Staffel auf die nächste wechselt, und vor allem, bevor man von einem Doktor auf den nächsten wechselt, gibt Specials. Und das Coole war, dass sie bei diesen, bei diesen drei Specials, die kurz vor Weihnachten rausgekommen sind, wieder den Russell T. Davies als Showrunner äh, zurückgeholt haben, der auch ab jetzt wieder die Serie machen wird. Er hat damals, äh, 2005, war er der erste Showrunner, der quasi die neuen Doctor Who-Folgen äh, übernommen hat. Äh, also alles, was der, der Eccleston und der David Tennant, äh, die Staffeln waren. Und jetzt ist er halt wieder zurück, denn äh, Stephen Moffat haben sie anscheinend halt wieder nach Hause geschickt. Ich glaube, es war sonst kein anderer dazwischen. Und das, das Coole ist eben auch, dass sie heute halt den David Tennant als, als Doktor wieder zurückgeholt haben und die, die Donna Noble gespielt von der Catherine Tate. Und die war ihm ganz wichtig dann in den letzten alten äh, David Tennant-Folgen. Ich muss sagen, es waren nicht alle drei Folgen sehr gut, aber interessant genug. Ähm, in der dritten Folge zum Beispiel ist der Neil Patrick Harris spielt da mit den sogenannten Toy Maker macht da einen, einen Auftritt, äh, was der von um, um, Na, jetzt fällt mir selber nicht ein. Big Bang Theory und so weiter, was der Patrick Harris. Ah! Ja, ja. Genau. Er, spielt, er spielt sehr gut. Die Folge selber ist, ist sehr mittelmäßig. Du meinst How I Met Your Mother. How I Met Your Mother, genau. Ich ja. komme mit diesen alten Sitcoms durcheinander. Ja. Genau. Um, die war, gut, er spielt gut, die Folge war nicht so originell. Am besten hat man die zweite Folge von den drei gefallen namens Wild, Blue Yonder, weil es sehr. Doctor Who klassisch und Sci-Fi klassisch ist. Es geht darum, dass die TARDIS, also sein, mhm. sein Zeit- und Raumschiff, in welchem wörtlichen Sinn am Rande des Universums äh, crash-landet. Und sie dort auf einem mysteriös leeren Schiff sind, wo sie dann auch eine, eine, die Leiche eines, eines fremden Lebewesens finden. Und es stellt sich heraus, dass dort zwei Lebewesen oder was auch immer auf dem Schiff sind, die wirklich von außerhalb des Universums gekommen sind und versuchen durch Imitation und durch ähm, äh, Erforschen von dem Doktor und der Donner herauszufinden, was bedeutet es eigentlich, ein Lebewesen zu sein, das quasi physikalisch existiert Mhm. und im echten Universum ist und die sich halt mit so Psychospielchen so langsam herantasten mit dem Ziel, dass sie die beiden, also den Doktor und die Donner, ersetzen und dann halt mit diesem Raumschiff ins Universum reinfliegen und so. Die Folge hat mir am besten besten gefallen. Also die kann ich so als als Standalone-Science-Fiction-Geschichte einfach empfehlen. Uh, the white, white Blue Yonder hast die. Uh, ja, die erste und die dritte waren ganz okay. Und bei der dritten ist eben dann der Übergang zum neuen Doktor. Der wird jetzt gespielt von, man schreibt einen Kuti, man spricht einen Schuti aus, habe ich gehört. Schuti Gatwa, der bei Sex Education, das du auch, glaube ich gesehen hast, mitgespielt hat. Das ist jetzt der neue Doktor. Wobei, sie haben ein bisschen eine lustige, lustige Lösung gemacht, und zwar normalerweise regeneriert ja der Doktor, das heißt, das alte Aussehen, also der alte Schauspieler oder Schauspielerin quasi verschwindet, wird ersetzt durch ein neues, aber äh, in dem Fall ist es keine Regeneration, sondern eine By generation das heißt, er splittet sich auf. Also der, der David Tennant-Doktor, weil ihn alle so lieben und er so großartig mhm. ist anscheinend, bleibt bestehen und es splittet aus ihm der neue Doktor, der 15. Doktor, gut war raus. Und jetzt gibt es zwei, aber mit dem David Tennant wird es nämlich auch nichts mehr geben. Hm. Und der neue übernimmt jetzt dann die neue Staffel, die pff, nämlich am nächstes Jahr dann, na dieses Jahr irgendwann mal starten wird. Okay. Ja, und jetzt bin ich wieder ein bisschen up to date mit Doctor Who. Ja, vielleicht schaue ich jetzt wieder mal rein.
0: Ich bin und ich war ja, nie. Sorry. Es
1: ist so ein Schwarz-Weiß-Sache ja, ja. muss ich
0: sagen. Aber du hast mal die nächste Überleitung gegeben zu Sex Education, Aha. weil wie vor in der, in, in der Triple-Infektionswelle zwei <lacht> Krankentage gehabt habe, ja, habe ich mit Sex Education angefangen, weil ich immer schon gehört habe, wie doll und so weiter. Und ich muss wirklich sagen, es gibt vier Staffeln und die vierte Staffel war erst letzten Herbst. ja. Und äh, Gillian Anderson ist, ist die Mutter von einem gewissen Otis und das ist so die... Die Corecasts, sondern eben der beste Freund vom Otis, es ist es ist ein schwuler Brite, nigerianischer Abstammung. Mhm. Und dann die andere ist die Maeve. Das ist so, man kann sagen, eine, eine sehr gescheide junge Frau, die aus also einer White Trash-Trailer sieht und Kunden sich in der sozialen Schicht nach oben arbeiten will. Ich kann das wirklich nur jedem empfehlen, zu schauen, was auch wirklich gut gemacht ist. Es hat eine Also vor allem für unsere Generation, für die alten oder zu bald alten Reste, (lacht) äh, sie haben einen einen 90s-Touch drin. Also alle, zum Beispiel von von der Produktion, es sind alle Autos, sind aus den 90ern oder nichts älter. Mhm. Das Ganze... Equipment, was du siehst von Fernsehern und Radios und so. ist mhm. alles so ungefähr mindestens 20, 30 Jahre alt. Das heißt, sie haben keine Smartphones? Doch, sie haben Smartphones Aha. und es ist ein bisschen so Alternative Reality. Aha, ja, das ist, das ist lustig ja. gemacht. Ja. Ja. Es wirkt ja alles ein bisschen, wie sie sich ansehen, sie sehen sie alles ein bisschen so, so bunte und von den Schnitten her, von den Kostümen, ist alles ein bisschen 90s. Ja. So habe ich es empfunden. Mhm. Und ich hätte diese Serie in, mein, in, den, in meinen echten 90ern, wo ich Teenager war und äh, äh, in meiner Identität und Sexualität verloren und suchend, ja, hätte ich diese Serie sehr gebraucht. Oh. Ja. Es, wird so, es wird jedes sexualitätsqueer feministische Thema, was man sich nur vorstellen kann, in diese vier Staffeln ab und durch gearbeitet.
1: Erzähl, erzähl mal, um was es geht. Warum heißt es Sex Education? Education, genau.
0: Der Otis, das ist der Sohn von der, von der Gillian Anderson, ich habe jetzt vergessen, wie sie heißt. Ja. Und der macht eine Sexberatungspraxis mit dieser Maeve in der Schule, um Geld zu verdienen, weil die, meinst, weil die Schüler alle nicht aufgeklärt sind und sie, keine Ahnung. Es
1: ist Bedarf da. So wie du es sagst, du hättest es auch gern gehabt in den 90ern, genau. haben die das auch. Ja. Also das, was
0: bei uns Bravo erfüllt hat, wo man nachliest, wie man ein Kondom richtig aufrollt und so, erklärt <lacht> er denen in, der, in, einer, in einem verfallenen Schulgebäude. Ja. Okay. Und der Otis kommt deswegen drauf, weil seine Mutter eine sehr äh, progressive Sexualtherapeutin ist. Mhm. Ja. Mhm. Ja, und Otis und Maeve, das ist sozusagen das, Uh, Love Interest Geschichte, was sich über vier Staffeln zieht. Ja. Mhm. Mir haben vor allem die ersten drei Staffeln extrem gut gefallen und in der vierten Staffel gibt es einen Knick, da wechselt die Schule und da wollten sie ein bisschen zu viel, habe ich das Gefühl gehabt. Ja. Mhm. Und, da ist da, und ein paar von die coolen Schauspieler und Charaktere, die mir da gefallen haben in den ersten drei Staffeln, sind dann auf einmal weg. Ja. Mhm. Uh, nicht schlecht, ja, aber die ersten drei Staffeln sind wirklich fantastisch. Mhm. Ich Es je- hat auch mir mit Anfang 40 immer noch habe ich auch immer noch viel gelernt, ja. aber so richtig, ja, Sexualpraktiken, äh, Bisexualität, Homosexualität, Asexualität, äh, Verhütung, Abtreibung, alles mögliche wird, finde ich sehr gut, aufgearbeitet, die Gillian Anderson mit ihrer wundervollen Stimme sagt, eben das so Loch, es wäre ein lustiges Trinkspiel, jedes Mal, wenn die Gillian Anderson sagt, This is a safe space, Otis, oh, Du you can talk Ungefähr, <lacht> so, du, wenn du jetzt da immer Stampel trinkst, ja, mm-hmm, hast du mm-hmm. auch ein paar Promille, glaube ich. Zumindest gefühlt, glaube ich, so schlimm ist es nicht. Aber äh, es ist ja, immer so groß. Ja. Einmal pro
1: Folge sagt das, glaube ich, mindestens. Ja, super. Aber also. auf, auf welchem Alter würdest du das empfehlen? Also, wenn wir jetzt sagen, wir als, als Jugendliche haben das nicht sehen können, weil wir jetzt ja. schon zu alt sind, wem würdest du das empfehlen?
0: Ich habe ja gehört, dass die sehr früh starten schon. Ja. Ja. Also kann man auch entsprechend früh... Also anfang Teenager mit 13 geht es auf jeden Fall ja. schon. Okay. Wenn du irgendwie ein smart sassy, junges mädel bist oder so mit 10, kannst du das vielleicht
1: auch schon anschauen. Mhm. Ja. Okay. Ja. Ich habe jetzt wieder eine Überleitung, du hast gesagt, Bitte. das ist fast so wie eine Alternative, wie ja. Alternative 90er oder wie Alternative jetzt seit. Ich habe ähm, natürlich einige Computerspiele gespielt in letzter Zeit. Eines davon war Starfield, das ist von Bethesda, was die Bethesda sind, die mhm. zum Beispiel Skyrim gemacht haben und Fallout und diese Sachen, also so RPGs, also so klassische role games Und sie haben auf jeden Fall jetzt seit langem wieder mal quasi eine neue IP, mhm. also Intellectual Property, aufgestellt. Das ist eben dieses Starfield, das ist ein Science-Fiction-Spiel, wo man halt ganz klassisch in der Ego- oder Third-Person-Perspektive halt ein, ein, ein Abenteuer erleben kann in der Zukunft. Man kann zwischen verschiedenen Planeten herumreisen, es gibt verschiedene Handlungsstränge und so weiter. Es ist auch und für sie nichts Besonderes, also es ist, ähm, ja, so wie halt Bethesda-Spiele sind, hat sehr viele Probleme und sie sind sich auch dessen bewusst und keiner weiß, warum sie das trotzdem so machen, aber sehr stimmungsvoll. Ich habe, glaube 100 Stunden oder so damit verbracht, äh, seit es rausgekommen ist, oder mehr, 120 oder so. Irgendwann wird es dann fad. Aber das Coole ist... 120 Stunden? Du, es ist, schau dir meine Steam-Libli- Steam-Bibliothek an, da wird immer mitgezählt, was der, wie viele Stunden man spielt, das ist... Das ist Normal für ein gutes Spiel. Also Skyrim habe ich sicher auch so viel gehabt und so. Das sind zehn Neil Stevenson Bücher. So ungefähr. Just FYI. Schau, deswegen ja. habe ich keine Zeit zum Lesen, mhm. weil ich so viel Computer spiele. Mhm. Auf jeden Fall. Stichwort alternative Realitäten oder Welten. Kennst du den Begriff New Game Plus? No, bei dem Okay. Also in letzter Zeit hat sich das herauskristallisiert, dass bei, bei Spielen, die eine gewisse Handlung haben, die dann abgeschlossen ist, dass dann die, die Spielehersteller ein sogenanntes New Game Plus anbieten. Das heißt, du kannst das Spiel noch einmal starten. Das ist dann eine Option im Menü, das die neue sich auftut. Mit dem Vorteil, dass du alle deine Sachen, die du da erarbeitet hast im ersten Spieldurchgang, dass du die mitnehmen kannst. Also du startest nicht komplett neu, weil meistens Spiele, was der du fangst, irgendwie so weil ist. Ist das, das kein Cheat? Eben nicht. Es ist einfach eine andere Art, das Spiel noch nochmal durchzuspielen, aber halt vielleicht teilweise andere Möglichkeiten zu finden, weil oft ist es so, du levelst deinen Charakter hoch ja. und du kannst dann gewisse Dinge dann schon halt, keine Ahnung, auf der ersten Map kannst du schon machen, weil die durch ähm, ein, ein, ein Skill versperrt waren, die du eigentlich erst später kriegst. Das heißt, du kannst andere Lösungswege finden, zum Beispiel, um durch die Geschichte zu kommen, speziell bei diesen Roleplaying games Gut, also das ist so ein Standard. Und das Coole ist, und das ist das Beste an Starfield wie sie dieses New Game Plus umgesetzt haben, und zwar äh, bei Starfield bedeutet es, wenn du die Handlung abschließt, dann wirst du zu so einem, einem sogenannten Starborn, das ist irgendwie so ein höheres Wesen, und sobald du das machst, äh, reist du in ein paralleles Universum und startest dort dein New Game Plus. Das heißt, es ist quasi erstmals auch innerhalb der Handlung erklärt, warum du deine ganzen Fähigkeiten äh, noch hast. Und trotzdem die Geschichte neu startest, weil du einfach in ein Paralleluniversum reist und dort dann die, die Geschichte neu beginnst, aber du bist ja halt trotzdem noch der, der in deinem Universum äh, das schon alles durchgelebt hast.
0: Hat da gewisser Kurzmann
1: mitproduziert bei den Computerspielen? Ah, das klingt jetzt wieder so diffamierend. Ich finde das, <lacht> find das Konzept super. Und du kannst, also in dem Sinn, kannst du Starfield wirklich unendlich lang spielen, weil jedes Mal, wenn du die Haupthandlung abgeschlossen hast, springst du wieder ins nächste Paralleluniversum. Und gut zugegebenermaßen, natürlich haben sie nicht äh, 700 Jahre an einem Spiel programmiert. Das heißt, es ist natürlich jetzt nicht jedes Parallelenuniversum komplett unterschiedlich. Aber zumindest die, ein Teil der Hauptcharaktere, mit denen man dann wieder interagiert, verhalten sich ein bisschen anders und, und sie versuchen es halt ein bisschen aufzulockern. Aber ich habe das sehr nett gefunden, dass sie diese eigentliche technische Funktion in die Story eingebettet haben. Finde ich sehr schön. Hat mir sehr okay, gut okay. gefallen. Nein, ich verstehe. Und das Spiel ist kann ich sehr empfehlen, auch für Leute, die gerne, so wie ich, einfach gerne in eine Science-Fiction-Welt eintauchen. Es hat auch ein bisschen selbst benannt, einen, das ist irgendwie so NASA-Punk, ist der Stil, also sie nehmen quasi NASA-Punk. NASA, also weißt du, wie die, die mhm. Organisation, die auch bei For All Mankind wichtig ist, <lacht> das man aus dem quasi kennen, aber versetzt ein bisschen in die Zukunft, also es ist nicht total abgehobene Technologie und Optik zum Beispiel, sondern es hat so was Ge- geerdetes, aber ist trotzdem modern. Also der Stil ist sehr schön. Ich glaube, das heißt in die NASA Punk. Sie haben es immer so genannt. Noch nie gehört. Okay. Ja, gut, schau. Zwei neue Dinge gelernt. Ähm,
0: etwas, wo ich viel gelernt habe, ist das Buch Monde vor der Landung von Clemens Setz, ja. dem österreichisch-grazstämmigen, ja. mittlerweile in Wien lebenden Buchautor der ja letztes Jahr, und also der hat ja sämtliche Literaturpreise mit dem Buch gewonnen, und es geht um einen gewissen Peter Bender, der in der Zwischenkriegszeit, also zwischen Ersten und Zweiten Weltkrieg und dann Anfang des, Ersten, äh, des Zweiten Weltkriegs, der war der ein, ein, einer der Verfechter der Hohlwelttheorie. Ja. Ein, ich echt, hab, ein echter, also quasi
1: basierend auf echten. Der, der, ja, ja, das ist ja. Eine,
0: eine biografisch angelehnte Geschichte. Also, der, der Setz hat sich da durch sämtliche Dokumente und Bibliotheken und, und Urkunden und was, was, was noch alles ähm, durchgewühlt, mhm. muss man wirklich sagen. Ja, ja diesen Peter Panda hat es wirklich gegeben und, und seine Frau, um die es da auch geht. Ja. Ich habe das einmal am Anfang nicht ganz verstanden, die Hohlwelt. Ich habe so dann an, an, an Iron Sky gedacht. Ne? Ja. dass da irgendwie unter der Erdoberfläche irgendwie Nazis wohnen oder so irgendwas? Mit ne? Dinosauriern. Ja, aber nein, das <lacht> ist das, das habe ich falsch. Das ist eigentlich man muss es vorstellen wie eine Dyson-Sphäre mhm. und die, die, die Leute leben, leben innerhalb dieser, dieser Kugel. Genau, also die Erdoberfläche ist nicht außerhalb der Kugel, sondern innerhalb der Kugel. Ah, okay. ja, und die Sonne ist in der Mitte der Kugel. Ah. Ja. Mhm. Und äh, das wird natürlich völlig absurd, ja, aber mhm. Ja. es gibt eine ganze, es gibt anscheinend, das war so in den 20er und 30er Jahren sehr, sehr beliebt, diese Theorie. Mhm. Ja. Obwohl es da schon so Koryphäen irgendwie einstellen und alle möglichen Leute geben hat, die das. Aber die werden ja nicht so wirklich ernst genommen. Ja. also Es, 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 ist richtig, es ist, hat einen starken Schwurbelcharakter, was diese Leute von sich lassen. Mhm. Und eben der Peter Bender hat bei an seiner ähm, Diskussion hat, macht da so einen längeren Vortrag und er spricht sich dagegen, hat und er spricht das ein bisschen so gegen Experimente aus, das wirklich zu erforschen, weil eigentlich spürt man es im Inneren, dass es so ja. ist. Sehr äh, wahrscheinlich ja. jetzt nur so aus dem Gedächtnis inhaltlich ein bisschen zitiert jetzt. Ja. Mhm. Äh, es ist wirklich eine tragische Geschichte und unglaublich gut geschrieben. hat äh, das Ganze historisch aus dem Ersten und Zwischenkriegszeit und Zweiten Weltkrieg super gemacht. Mhm. Es ist ganz viel Korrespondenz von diesem Peter Bender eingearbeitet, weil es auch in ich glaube in Florida war es, da hat es so eine Whole-Welt-Community gegeben, mit der hat er ganz viel korrespondiert und zu der hat er sich dann zum Hohen Priester erklärt und so, obwohl er selber nicht dort, also Aha. völlig absurd, ja. Super, und warte mal, zu äh, was ich frage ich, unter 350 Seiten? Nein, es sind 550 Seiten gewesen, <lacht> aber es war wieder so ein Fall, ja. es ist sehr schnell vergangen, das zu lesen, okay. weil es einfach so gut geschrieben ist. Okay, ja. okay. klingt sehr ja. interessant, ja. Kann ich sehr
1: empfehlen. Monde vor der Landung. Monde vor der Landung, auch ein schön poetischer Titel. Ich (lacht) habe von ihm ähm, vor, ich weiß nicht, wie vielen Jahren, der Trost, warte Mhm. der Trost runder Dinge habe ich gelesen, für für und mit meiner Leserunde. Ich kann mich nicht mehr erinnern, was es gegangen ist, ich kann nur erinnern, dass mir es gut gefallen hat. Ich habe das, ist das erste Buch,
0: was ich von ihm gelesen Mhm. habe, und was mir das die liebe Birgit empfohlen hat, Mhm. die mir bis jetzt nur gute Bücher empfohlen hat, ich habe von Setz einmal so einen Grazer TED Talk gehört Mhm. und der hat mir überhaupt nicht gefallen. so also, mehr der, der Schreiber als der Redner. Ich weiß nicht, ich habe den, den Vortrag, von also vier Vortragen hat und er ist mir irgendwie ein bisschen komisch vorkommen beim Vortragen und so. Also es hat mich einfach auf jeder Ebene nicht angesprochen. Deswegen habe ich da nie was angegriffen. Das ist ein schöner Satz. Es hat mich ja.
1: einfach auf jeder Ebene nicht angesprochen. Ja, aber im Nachhinein halt zu Unrecht,
0: ja. weil der ja. anscheinend eher ein wirklich cooler Autor ist mhm. und ja, ich bin geläutert durch dieses Buch. Ja. Ich werde sicher weitere Bücher von ihm lesen. Super, wenn ich mal wirklich Zeit
1: und Lust habe, dann sehr viele Seiten, okay. Ja. Dann werde ich da mal reinschauen. gibt sicher schon das Hörbuch für dich. Passt. Mhm. Vielleicht liest er es aber dann selber und ist ja total schlecht gelesen. Ja, ist ja aus. So, ich bin, ich bin mit meinen Hauptdingen fertig. Ich habe nur mit drei Erwähnungen, ganz kurz. Mhm. Äh, noch einmal Computerspiele für alle, die Avatar mögen. Es gibt seit einiger Zeit, ich glaube seit ein Monat oder was, das Spiel Avatar Frontiers of Pandora, ist von Ubisoft, das heißt, es ist nicht sehr originell, aber es ist sehr schön, also ich habe so zwei, drei Stunden habe ich schon reingespielt, wer gerne auf, auf Pandora virtuell herumrennt, kann ich empfehlen, sehr hübsch, dann ich habe mir angeschaut, das Hunger Games Prequel The Ballad of Songbird and Snakes, basiert eins zu eins auf einem Buch, das die Hunger Games Autorin geschrieben hat, sehr solide kann ich durchaus empfehlen. Ich hab, bin dann ein bisschen in die Hunger Games Stimmung ge- gekippt, habe die alten Filme nochmal angefangen. Bist du in den Ami-Shop gegangen, hast da eine gekauft. <lacht> und einen Bogen natürlich. Okay. Und äh, bin dann wieder reingekippt in die Stimmung, habe dann die alten Filme wieder, an- nein, es war so wie damals. Ich habe den ersten Film geschaut, habe ich super gefunden. Dann habe ich den zweiten Film geschaut, habe mir gedacht, so, ja, ja mhm. ganz okay. Und dann gleich wie damals, dritten Film angefangen und nicht fertig geschaut, weil Das dritte Buch haben sie dann auf zwei Filme gestreckt und es war unerträglich schlecht gemacht. Gut, soviel dazu. Auch eine Empfehlung peinlicherweise, gleich wie bei Scavengers Rain, ein Film, den ich angefangen habe und noch nicht fertig geschaut habe, aber der, der sehr gut war bis jetzt, ist The Creator von Gareth Edwards. Das ist der Typ, der Monsters zum Beispiel gemacht hat und Godzilla und Rogue One, wo es um AI auch geht. Gut, mehr sage ich nicht, aber The Creator, sehr gut. Und dann abschließend, ich habe mir Rebel Moon angeschaut von Zack Snyder. <lacht> da haben wir eine Diskussion du, gehabt. Du hast, glaube ich, nur, wie viel? Nach 10 Minuten geschaut. Ja. Mhm.
0: Und muss sagen, meine, meine Total Crap Alarmglocken sind <lacht> schon in die ersten paar Minuten ja. angegangen. Ja. Weil allein bei dieser Voice-Over-Narration am Anfang, bevor es irgendwas passiert, ja, war schon... Was ist das? Was soll das? Das macht alles überhaupt keinen Sinn. Oh mein
1: Gott, I
0: think this is going to be bad. Ja, und, und dann gleich must...
1: zehn Minuten vor Greenscreen ja. dieser Sonnenuntergang. Ich füge jetzt das Feld um, Szenen und so. Ich ja. habe hab trotzdem geschaut, und zwar, ich war nämlich zu Weihnachten auch kurz krank mhm. und ich habe Material braucht, und Ich habe halt, ich hab, ich hab halt geschaut, er ist nicht gut, aber was soll man machen? Total ja. Crap. Ja, ja. 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 Zur, einzigen, zur Erklärung für Leute, die nichts darüber wissen, das war ein Drehbuch, das der Zack Snyder eigentlich für Star Wars quasi geschrieben hat und er wollte, dass aus dem ein Star Wars Film wird, ist abgelehnt worden. Und dann hat er es halt jetzt wieder so rückgeschrieben, dass es nicht mehr Star Wars ist, aber es ist im Endeffekt ein schlechter Star Wars Film, der nicht Star Wars ist. Was weißt du, was ich meine? Also, ja. 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 Bitte sehr. Du hast sicher noch ein paar gute Sachen für dich. Ich habe noch mit,
0: äh, ja, zwei Erwähnungen und dann, was ist jetzt noch? Um, okay. was ich sehr empfehlen kann, ja sind die vier Wes Anderson-Netflix-Kurzfilme. Was? Das gibt's? Ja. Wes Anderson, Wes Anderson hat, hat vier Kurzfilme gemacht für Netflix und die basieren auf Kurzgeschichten von äh, Roald Dahl. Wow. Ja. Und die heißen ähm, The Swan, da geht es um so einen Burschen, der gebullit wird. Ja. The Red Catcher, geht geht's um einen Red Catcher. Mhm. Ja. Mhm. Poison, da es um einen Nick Cumberbatch. Mhm. Der in einem Bett liegt und glaubt, eine, eine sehr, sehr giftige Schlange liegt auf seiner Brust und die äh, äh, Freunde
1: suchen ihn zu, zu retten. Ja. Mhm. Ich finde es lustig, dass du jetzt Nick Cumberbatch gesagt hast, statt Benedikt. Äh, Benedikt Cumberbatch. Du, Sorry. du Vielleicht ist das sein Kosename Ah, uh,
0: Nick. So, und das vierte. Uh, Benedikt. The Wonderful Story of Henry Sugar, genau. Mhm. Da geht es um einen, der durch Dinge hindurchschauen kann. Ja. Uh. Und. Star besetzt, von vorn bis hinten, von Ben Kingsley über, über Cumber, Batch, Beach äh, und so weiter und so fort. Großartige Darstellungen, super lustige Geschichten, die sie erzählt werden. Sehr spannend. Mhm. Aber das, was es wirklich ausmacht, ist halt, wie es produziert worden ist. Ja? Mhm. Also es ist theaterhaftest, wie es nur geht. Ja? Also, und die optischen Tricks, die sie machen, dass ich praktisch ganze... Sets dann auflösen hinter dem Schauspieler, mhm. die so super real ausgeschaut haben, ob es richtige, also, richtige Interiors wären und auf einmal werden sie weggezogen und es geht irgendwo ein auf ah. und das ist diesmal wirklich so, als ob es ein Theaterwerk macht, weil du hast diese Theaterhelfer und Helferlinge, die dann teilweise den, La- den Sachen Leute hinhalten, mhm. äh, Dürdel aufmachen, Sachen wegzirgen und so, also du hast so kleine Umpalumpers die die ganze Zeit ja, helfen ja. bei der Geschichtsumsetzung und ich habe die alle vier sehr genossen, die Filme. Ja. Ist ein bisschen anspruchsvoller zum Schauen, mhm. weil man ein bisschen aufpassen muss. Mhm. Und es wird teilweise sehr schnell gerät. Wie lange sind sie jeweils? Die meisten sind so um 17 bis 20 Minuten. Okay. Und einer ist, glaube ich, 40 Minuten, ein bisschen länger.
1: Okay, also, ja. also intensiv, kurz und intensiv. Kurz, knackig, intensiv, wunderschön. Sehr ja. cool, habe ich noch nie davon gehört. Finde ich ja. super, so werde ich mal anschauen. Ja.
0: ja, und dann, also bevor ihr dann auf Star Trek. New
1: Words losgehen, muss ich es wieder ansprechen. Aha. Ufos. Ah, Ufos. Das, 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 wobei du musst, Ich versteh's nicht. Ich versteh's nicht. Du schreibst gefühlt alle drei Wochen, ja. schreibst du auf Signal. Es war schon wieder was mit Ufos irgendein Trottel, hat irgendwas gesagt. Und das, das triggert dich dann total. Warum ja. triggert dich das? Nein, so mir triggert es überhaupt nicht. Also im, im Sinne von, dass
0: es mich triggert. Bei der bei, bei unserer Firmen-Weihnachtsfeier bin ich draufgekommen, dass halt ein Kollege von mir der halt volle UFO-Nerd ist. Ja. Und ich habe einmal, es hat mir ein bisschen gedauert, um seine Motivlage zu verstehen. Mhm. Ja? Mhm. Und die, es gibt so unterschiedliche Strömungen von UFO-Faszination. Und a große ist diese Deep State, die US-Regierung, Geheimnisse, verschweigen uns irgendwas. Ja? Mhm. Mhm. Das ist jetzt aus meiner Sicht jemand, der eigentlich sehr historisch äh, interessiert ist, ist das überhaupt nichts next dramatisches dass, mhm. dass Regierungen Sachen nicht erzählen und gezielt täuschen. Ja. Weil das, das ist, was in diesen ganzen Kongressanhörungen jetzt ist, ne, dass, dass da kommen jetzt immer Leute, die sagen: Ja, sie kennen wen, der hat ein Raumschiff gesehen. Es gibt null Hard Evidence. Ja. Der einzige Hard Evidence, den es gibt, ist, dass offensichtlich immer was verschwiegen worden ist. Ja. Und diese Akronyme von diesen unterschiedlichen UFO-Studien, was die US-Defense äh, und was nicht Geheimdienst-Riege äh, gemacht hat, die gibt es. Ja. Ja. Aber sie haben es immer denied. Ne? Mhm. So, big Whoop. Ja. Mhm. So what? Das okay. haben sie schon immer gemacht. Ja. Das, das ist das, was mich überhaupt nicht fasziniert. Ja. Mich fasziniert jetzt, dass es anscheinend immer mehr seriöse Leute gibt, die sich einfach versuchen, mit dem mal was, was wissen wir und wie kann, was kann man daraus schließen. Ja. Mhm. Und was man wirklich gedacht hat, vom, vom, vom YouTube-Kanal von Harald Lesch, ja. Da ist eine Physikerin, also eine Astrophysikerin, ja, der da gemacht Fakt mhm. oder Artefakt. Ja. Mhm. Und die hat gesagt, okay, es gibt diese drei verschiedenen UFO-Typen. Da gibt es auch wissenschaftliche Papers, die sie versuchen, das zu erklären. Weil das, das, was es wirklich gibt anscheinend, ja, es gibt Radarkontaktmessungen. Sorry. Es, das wo, man nicht, wo man nicht weiß, ja, was es ist. Das iPhone HD-Video, wo einer filmt und man sieht alles crystal clear, das gibt es nicht. Sorry, das gibt es nicht. Ja. ja, ja. Das, sorry, mhm. Und meine Position ist eben super, solange mir das keiner richtig beweisen kann, bin ich skeptical. Ja. Mhm. Aber auch in diesem ganzen Skeptiker-Refugium gibt es immer mehr Leute, die sagen, ja naja, okay, müssen wir uns genauer anschauen. Mhm. Ja. Und das finde ich lustig. Und das macht diese eine Wissenschaftlerin, die mhm. nimmt diese 3U-Versichtungen aus einem Paper, wo sie das untersucht haben, mhm. und versucht das durchzurechnen, was das sein könnte. Ja. Und das Lustige ist in diesem Video, sie kommt drauf, eigentlich ist das mit heutiger Technologie theoretisch, also das ist Tic Tac, das ist Tic-Tac-UFO und, und wie die fliegen und wie sie schweben. Mhm. Wenn, wenn man gewisse Technologien halt irgendwie unter gewissen Annahmen macht, ginge das, ja. Okay. Ja. okay. Aber da, da, damit ist nichts bewiesen.
1: Ja? Ja ja, ja, ja. Ja, ja,
0: ja, ja. Steckt sich einmal, der steckt sich die grünen Männchen noch irgendwo in den Hintern. Ja, mhm, mhm. ja dann ist auch die Frage,
1: warum haben die Leute so ein Bedürfnis, ähm, da einfach mehr zu vermuten, zu erhoffen, zu. Was ja. also, wünschen Sie sich heute halt die, die Erlösung aus dem, aus dem normalen Leben? Ja, ich glaube, es ist viel
0: Verschwörungstheorie, Recreational Outrage dabei Recreational und ge- outrage, und, ja, und generell ist, wichtig, ist einfach ja. aus in der US-amerikanischen Psychose des Nichtvertrauens äh, von von zentralen Regierungsgewalten mhm. ist, das ist ein Riesenanteil und so. Ja. Diese fehlgeleitete Faszination fasziniert mich. Mhm.
1: Ja. ja, okay. Auf jeden Fall, liebe Hörerinnen und Hörer, wir können euch versichern, wenn echte UFOs gesichtet werden, werden wir darüber berichten. Vor allem, wenn sie in der Steiermark über... Wo, wo muss ich jetzt kurz einhaken, Wenn du sagst, über welchen Kaffee letztens... Hast du gesagt, vor Jahren einmal? Ja, äh, natürlich über Zeltweg. Über ne? Zeltweg. Also, ja. wenn über Zeltweg UFOs ja. gesichtet werden, dann werdet ihr es hier ja. hören. Wobei da muss ich das kurz korrigieren. Du sagst
0: okay. echte Ufos sind gesicht Es sind echte Ufos ja, ja. oder Uaps sind gesichtet worden. Das ja, ist un, Fakt. Un, ja.
1: Un, un, ja. Un, mal, unidentified aerial Phenomen. phenomena. Ja, ja. das kann ja wirklich alles sein. Ja. Ja. Okay. So. So jetzt, äh, Thomas, du wir schauen mal, jetzt mal, wir müssen auf die Zeit schauen. du möchtest jetzt eine Stunde lang über äh, strange new worlds ranten. Wir haben aber nur mehr 40 Minuten um auch die Love-Hate-Rubrik unterzubringen, gell, Thomas? Also halt dich kurz. Ja. Der Thomas hat das nämlich ernst genommen, dass ich gesagt habe, er soll strange Worlds schauen. Ich weiß nicht, wie viel du geschaut hast, aber du hast 7000 Seiten <lacht> Kritik jetzt. <lacht> Bei mir ist das Detailwissen schon wieder ein bisschen weg. Das ich habe das heute schon durchgenommen. Das das heißt, heißt, ich habe da 1, hm. ich habe ein paar Punkte, die... Gut, lass mich dir aber Das heißt, ich setze mir jetzt meine, meine Skibrille auf und, und mumme mich ein und lasse das und. über mich gehen. Nein, nein, es wird <lacht> nicht so schlimm. Ich habe mir ich hab bis zu, äh, bin
0: bei der zweiten Folge der zweiten Staffel. Oh, ich mein, ja. Vorweg Gesamturteil, ja. Ich würde auf heutiger Basis, ja, dieser Serie genau, ich würde dir drei von fünf Sternen geben, ja. Ja, immerhin. Ja. Im Spektrum des Kurzmann Universes, ja, mhm. ist es auf jeden Fall die beste Serie, die gemacht wurde, die ja, ich kenne. Ja. Ja, mhm. ich kenne einige andere, ich habe aufgehört dann wisst was. So Sachen wie Discovery oder Picard können eigentlich draußen gehen im Vergleich zu der Serie. das ja? mhm, mhm, Spektrum des Kurzprogresses. Na, na, ja. Ja. Mhm. Nichtsdestotrotz. na ich möchte noch weiter loben. Also bisschen, ja. was, was was, man, du musst das
1: Sandwich machen. Jetzt ja. erst loben, dann schimpfen, dann loben. Achso, okay dann, das Sandwich. Ähm,
0: <lacht> was ich, die größte Schwäche des, des, der ganzen Serie, die ich bis jetzt gesehen habe, ja, ist dieses ganze Spock-Vulkanier-Ding. Meiner Meinung nach. Ja. Mhm. In der, das hat mich so grantig gemacht, ja. ich wollte dann schon ich gedacht, wenn, wenn das jetzt ist in der ersten Folge, oder wenn ich, das, wenn ich das nicht geschaut hätte jetzt für dich, für diesen Podcast, oh, ich hätte ja. wahrscheinlich schon abtraten mit oh. der erste, erste Folge. Ja. Thank you for your service. Es fängt wirklich an, da, da habe ich im Hintergrund, das, da, da musst, das, ist nicht, das kann nicht von diesem Goldman Goldman sein, Goldmann, ja. sondern da habe ich im, im, im Production Room den, den Kurzmann gehört. Also. Jetzt Daten für Sex sinn. Das hat mich so krantig gemacht. Um jeden Preis, das ist, das ist dieser Vollidiot, der den Spock da bei Into Darkness in raging Man, den, den Harvey betonieren hat lassen. Den, ja. Das verstehen. Es wird um jeden Preis wird diese Human Vulcan Binary mit einem was nicht riesigen Buttplug Dermaßen einig dem, dem Zuschauer von hinten. Ja, ja. Das, das macht mich narrisch. Okay. Ja? Okay. Mhm, mh. Und ich finde den Schauspieler von Spock furchtbar. Mhm. Und es, das sind wirklich die Kinder, die, die, das sind, das sind die, die zwar mit seiner Frau, die Kerl in Sex Education ein. Ja? Mhm.
1: Gut, okay, ja? okay. Mhm. Gut. Um, also die, die Serie äh, ja, nimmt den Spock einfach ganz anders. Als ja, er halt, äh, diese ja.
0: Spock-Interpretation und der mhm. Schauspieler-Katastrophe. Mhm. Ja? Mhm. Dann, was mir aufgefallen ist, zum Beispiel in dieser Opening-Scene, ich bin jetzt bei der ersten Folge, ja, weil da habe ich noch mehr, das ich sagen, okay. <lacht> Es gibt oft so, in diesen, vor allem im Kurzmann-Universum, gibt es diese Tendenz, dass man die, die Gegenwart mit der Zukunft verwechselt. Mhm wie da in Montana wie er da reitet, ist alles mit Windradl. Ah, ja. Und dann denke ich mir, warum brauchen die Windradl, wenn sie Fusionsreaktoren oder sonst sie was haben. haben. Wozu ja. bitte? Ja? Ja. Dann denke ich mir, dann sehe ich wieder den Kurzmann mit seiner Faust im Mund sitzen ja. und writer's das Und denke ja, das ist progressiv. Ja, okay. na mhm. ja das ist es nicht. Das ist depressant. Das, ja, das, mhm. ja, mhm. das ist so weiß nicht, eine Art von witch signaling oder ja, 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 was immer das ja, ja, ist. Ja, ja. Ja, ja. Technologisches Virtual um,
1: Signals, Sign-
0: was, signaling ja. mhm. was, das, was wirklich ein Problem ist, teilweise in der Serie, ist der Faktor Zeit, wie er dargestellt wird. Mhm. In der ersten Folge geht es ja darum, dass er irgendwo diese Nummer, seine erste Offizierin abstürzt von der Welt. Ja. Mhm. Da kommt er gerade das Schiff, weil er sich darüber reden hat lassen, der Captain Pike, ja. mhm. sagt: Los geht's, ne. geht in seine Kajüte, macht sie an. An, an, an Cognac oder was oder Whisky, dann kommt äh, der hipster Bruder Kirk, kommt ein, er redet mit ihm zwei Minuten und zack sind sie dann schon bei der, bei der Welt, wo die abgestürzt ist. Ja. Mhm. Dann denke ich mir, mit was für einer Geschwindigkeit sind die da jetzt bitte geflogen?
2: Mhm. Das okay. muss
0: ja Warp 46 gewesen sein. Ja. Ja,
1: dann ist das, ja. Also, entweder die Föderation war damals wirklich noch so klein. Ja. oder ähm, aber das ist schon kirk, ja. sehr schnell, das, ja. ist schon mhm. kirk das ist schon mhm.
0: das 80 Jahre vor TNG ist das, nee, ne? nee. also da passt was nicht mhm. das gleiche ist die Folge wo die Enterprise in diesen Asteroidengürtel gekapert wird von den Piraten mhm. da heißt es am Anfang ähm, wir können jetzt nicht um Hilfe rufen weil bis, die, bis äh, Starfleet das Signal kriegt dauert es ah. zwei Tage also genau das ja. Gegenteil von der genau ähm, ja. mhm. und dann ist, ist der Spock auf der Brücke und kü- küsst die, die, die Nurse Chapel. Mhm. Und das ist in einer Live-Konferenz mit seiner Freundin auf Vulkan.
1: Ah ja, und sie taucht dann auf mit dem Schiff. Uh, ja, und können. dann ist sie
0: innerhalb von zwei Minuten mit dem Schiff da. Ja, gut aufgepasst. Ja. Moment! Mhm. Mhm. Wie, 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 das passt nicht zusammen. Das ist, das ist, das ist lazy. Mhm. Ja? Klassische Plotholes, einfach ja. identifizierte. Das, das, das macht so macht binarisch. Mhm. Das macht mir aber nicht so narisch mhm. wie andere Sachen. Ja? Mhm. Es wäre... <lacht> Es kommt dann am, am, am Season-Final von der ersten Staffel, wie, wie kommt so eine Zeitsprung-Geschichte? was
1: wäre, wenn, äh, die, die, das habe ich in, ja. in einer Folge mal erwähnt, was wäre, wenn heute halt dieser berühmte Treffen von, von Kirk mit dem romulanischen Schiff, ja. Balance of Terror, ja. wenn das anders laufen würde. Ja, genau. genau. Mhm.
0: Und da kommt eben ein, ein Pike aus der Zukunft und hat so eine Schachtel von klingonischen Mönchen, mhm wo Time-Crystals Das haben sie aus Discovery
1: übernommen, das habe ich, ja. ich auch nicht gut. Ja. Und das, ist halt, ja. das
0: tut mir so weh, weil anstatt dass man versucht, sich was Technisches einfallen zu lassen, kommt so ein magisches Element. Ja? Ja. Das kannst du von mir aus in Star Wars machen. Ja. Aber das hat mir wieder an diese Genie-Bottle von der geinen erinnert, ne? wo du dann Q daher äh,
1: herrubbeln kannst. Mhm. Ne? Nein, da bin ich ganz bei dir. Das, 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 das macht mich viel. Das haben sie im 1 ja. zu 1 aus ja. Discovery genommen, weil ja der Pike äh, und äh, der, der, der Spock in der Form das erste Mal in Discovery vorkommen sind. Finde ich auch nicht gut. Nein, nein, hast recht, das, das würde ich eins zu eins rausstreichen aus, der, ja. aus dem Konzept.
0: Gut, und um das Sandwich jetzt fertig zu machen, Ach, von, des, von der Serie, die ich mit drei von fünf bitte bewertet mhm. habe, und das macht mir Spaß, sie zu schauen. Mhm. Warum macht es mir Spaß, sie zu schauen? Mhm. Ja? Die Sets sind wunderschön gemacht, ja. Auf, ja. bis auf die Brücke, da habe ich immer das Gefühl, da kannst ohne Sonnenbrille nicht arbeiten. <lacht> ja, ja, ja. Aber sonst, ja. die Sets sind super schön. Mhm die Besetzung, also die Cast, ist großteils wirklich sehr gut. Also mhm. vom Pike-Schauspieler dann diese ich die Chapel sehr gut. Die Chapel ist ja. super, die hat sehr viel ausdruck. Ich mag den Doktor sehr gern. Ich mag, ja. äh, ich mag die, 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 die Frau an der Helm, die Ortegas. Die hat nur ein bisschen, die verkörpert für mich ein bisschen dieses One-Liner-Syndrom, mhm. was die Serie ein bisschen hat. Ja. Ja. Es ist immer so ein bisschen so cool, auf Hey, wie ihr, Star Trek ist auch cool. Und dann mhm. kommt immer so uh, uh, so eine uh, yippie schweinebacke uh, saga kommt sehr, sehr oft irgendwie so, sehr unmotiviert.
2: Es
0: mm. uh, kann sein, umgehen. dass sie dann
1: in der zweiten Staffel ein bisschen mehr Zeit ja. kriegt. Und, um Neu- so genau, ja. Oh, ja. Ja. Und
0: um das Neudeutsch zu formulieren, ich habe das so das ist für mich ein gewisser Cringe-Faktor. <lacht> ja. Ja. Um, <lacht> genau, Starfleet ist so much fun die ganze Zeit. So much fun. <lacht> um, das gefällt mir alles sehr gut, <lacht> uh, was, was die Schiffe betrifft, wie sie die gemacht haben. Dass sie ja sich ein bisschen was Nikes getraut haben, aber beim, beim Maschinenraum. Das schaut komplett anders aus, ne? also zumindest wie ich es ja, halt. ja. ja, Das hat mir wirklich gut gefallen. Ähm, ja, mir gefällt mir eigentlich nicht ein. Außer, dass, die G- mhm. dass ich dieses sequenzielle Schauen sehr schätze. Und die Grundschicht geschichte gefällt mir gut. Oh ja. Ja, gell. Sie sind, sie sind zwar Aliens mit Predator Vision, das ja, habe ich... Ja. Aber da muss es, da habe ich, das habe ich eher ulkig-lustig gefunden. Ja. 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 Aber warte mal, das heißt, warte mal, in der ersten Staffel
1: kommt, kommt das schon vor, wo der Ding, wo der, der, der androianer äh, Ingenieur stirbt? Der stirbt in der ja, ja, von der ersten Staffel, genau. ja. Und das ist ganz cool, weil es keine Horrorfolge ist, gell? Mit,
0: ja, und ja. diesen ganzen Gorn-Plot und eben die Dings, die die die, 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 ja. die, die, äh, die Sicherheitschefin, ja. die ja abstammt von diesem von, von, den, von den
1: Augments, ja, von, von Kahn. Augments, ja. Super, die mhm. taugt man auch total. Die, die finde ich, ja. find ich sehr cool. Das ist auch so eine, ähm, die, die, die fällt auch sehr positiv auf in der, in der Musical-Folge, ja. weil sie hat halt so dieses, es ist eine Britin, glaube ich, Aha. und hat auch so ein klassisches am ähm, Theater und, und Musical-Ausbildung. Ah. Ich finde, das merkt man teilweise in ihren normalen Szenen und dann speziell in der, in der Musical-Folge. Die habe ich auch ja Sie, gesehen. sie, sie ja. Man total. Ja, und die Kostüme schauen ja. vor allem auch wirklich gut, ja. Und was sagst du dazu, dass der, dass der Pike dann seine Crew immer so in, in sein Quartier einladet und dann kocht er was, Man sitzen sie zusammen. Also ich mag diese familiären Momente einfach. Also das hat es in, ja. in der alten Star Trek-Serie, also wenn man das jetzt vergleichen mm. will mit TOS, hat es das einfach nicht geben. Mm. Das finde ich halt die schönen, stimmungsvollen Momente. Der, der, der Pike kocht was, mm-hmm. sie sind alle in seinem mm. überdimensionierten Quartier. Ich meine, wenn du es vergleichst, Kirk, mm-hmm. sein Kammerl. Ich glaube jetzt, glaub jetzt 20 Quadratmeter und der Pike hat gefühlt 100 Quadratmeter mm. mit Küche und Feuerstelle und, und so. Noch mehr. Ja. Ja. Na, also, ja, da, okay. da fühlt man sich dann wohl. Also, also auf, die,
0: auf der Enterprise D haben sie nicht so viel Platz gemacht. Ja. Genau. Das muss ja ein Drittel maximal, was der Pikachu gehabt hat. Zwei Zimmer mit einem Klo, das man nicht sieht. Genau. Ja. Ja. Na, ich werde es weiterschauen. Ja, das oh. einzige, was man wir wünschen wird, dass dieser Akiva Goldsman, er muss nicht die ganze Zeit dieses seine Re- er, muss, er kann nicht den Kurzmann immer komplett aus, wie soll ich sagen, ausmerzen aus der Vergangenheit. Mm-hmm. Ja. Zum anderen redet der Kurzmann sicher noch viel zu viel mit. Ja. Und er muss nicht die ganze Zeit dieses... Es wird oft so in so psychologischen Exposure-Diskursen von den Charakteren, wird halt wie wichtig nicht Starfleet ist. Ein mm-hmm. bisschen, bisschen show, don't tell. Ja. Ja, okay, das ist ist nicht gut, die ganze ja. Zeit ein. Mm-hmm. Aber ja, und was ich amüsant gefunden habe, ist der Anti-Klingonen-Zaubertrank, den sie da
1: <lacht> <lacht> Der Anti-Klingonen, mal, was wo, 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 da
0: ja die, da, Der Doktor und die Nurse Chapel dreschen yeah. sich praktisch gefühlt durch 50 Klingonen durch, ah. weil sie sich vorher irgendwie ja. so einen grünen Asterix-Zaubertrank gepfiffen ah, ja. haben. Okay. Mhm.
1: Das habe ich lustig gefunden. Interessant, ja. dass du das sagst, ja. Ja. Ähm, ich finde es halt ziemlich arg, dass sie halt ausgerechnet die zwei Charaktere, also mhm. Dr. und Chapel, mhm. dass die quasi Kriegsveteranen-Innen ja. schrä- sind, die mhm. halt da im Borussischen Krieg dabei waren. Ne? Die und Ortegas halt, genauso. Ja, ja. Manche mehr, manche weniger, aber das ist auch ein mhm. interessanter Plotgriff quasi, denen mhm. diesen Background zu geben. Genau, das mag ich generell an der Serie, dass halt im Vergleich. Ich weiß nicht, warum ich immer mit der alten Serie vergleiche, es macht mhm. eigentlich keinen Sinn. Yeah. Aber ist halt so. Dass sie halt allen Charakteren wirklich halt eine Backstory geben und mhm. versuchen, sie recht gut einzuarbeiten. Mhm. Also nicht so gut wie dies bis nein oder so. Mhm. Aber es, es steckt was dahinter. Ja. Ich hoffe, eben, dass sie das weiter weitermachen. Und, und finde cool, wenn du es fertig schaust, weil die letzte Folge von der zweiten Staffel ist, ist der Mega-Cliffhanger. Mhm. Und das ist wieder eine gorn geschichte ja, Und ja, du wirklich ein, ein Cliffhanger fair, wie in den 90ern. Also mhm. die, die Folge herauf und du denkst da. Was? Hm. Ja. Cool, Na mich. Also auf. wird spannend. Ja, Schau, so. mal nicht so schlimm. Ich, ach, ich bin überhaupt, ich mein Herz pumpert immer noch, <lacht> aber es geht. So, jetzt ist es halb sechs. Der Benjamin kommt um sechs. Das ja. heißt, das geht sich jetzt noch gut aus. Fast. Und ich glaube, das wird jetzt eine der längsten Folgen, die wir haben werden. Ähm, gut, love hate Rubik. There's so much love in his hate group. Yes. Fall Mankind, Staffel 4. <lacht> Right here, right now, I feel more love in this hate group than I ever felt at church or basketball or anywhere for that matter. Thomas macht sein zweites Bier auf, das ist nicht gesponsert, das hast du gekauft, gell? Ja,
0: doch, das ist ähm, mir gesponsert worden. Ah, okay, aber privat. Schottisches äh, Old Stout. (lacht) Prost. Prost. Gut. Ja, das wird jetzt eh reine Lobhudelei meinerseits, ne? Mhm. Also, die vierte Staffel von All Mankind hat ein bisschen so diese Dellen, die die dritte Staffel gehabt hat, total ausgeglättet. Ich finde das, ich war, ich war tot, von Anfang an wieder total gehuckt. Und das Geniale ist, was ich so genieße, wie alle Character Story Arcs am Schluss ineinander greifen. Das macht es das macht, das macht so genial
1: in dem Writers-Rum. Mhm. Und wieder ja. mal, was sie in jeder Staffel gemacht haben, also die, die Rampe, diese hochfahren, geht immer ja. sehr gemütlich, 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 gemütlich. Irgendwann sind sie dann gefühlt so in der achten, neunten ja. Folge, wo oben, wo du denkst, bitte ich brauche jetzt noch fünf Folgen, damit das abgeschlossen ja. wird. Und dann geht es sich aber aus. Und es ist ja halt dann sehr viel Drama in der ja. vorletzten, in der letzten Folge. Ja. Das
0: Einzige, was ich schade gefunden habe, ich verstehe es Storytelling-mäßig, dass die Präsidentin, die Ellen, nicht mehr dabei war. Die ist nicht mehr vorgekommen. In der sie haben ein
1: paar Charaktere ausgeschieden. Ja. Sie, dann ihren äh, quasi Mann unter Anführungszeichen, Da ja. Danny ist nicht mehr da, diese ganze ja, schon. Ne? Also. Dann die ganze Plotline um halt ähm, diese Verschwörungs-, äh, diese Anti-Nasa-Verschwörungsleute ist weg und so weiter. Also sie haben schon ein bisschen gekürzt. Dafür haben wir einen neuen Charakter, ja. den, wie heißt der, Miles, glaube ich. Genau, den Schwarzmarktbetreiber. Ja, der dann erst dazu, wie... Ah ja, genau, genau. Ja. Also wir haben den Miles, wir haben den Ilia, ja. wir haben einen neuen NASA-Chef, den Eli Hobson, mhm. der ein bisschen so aus der, aus der Wirtschaft kommt und, mhm. und die NASA ein bisschen wieder retten muss, weil sie zu viel Geld ausgegeben haben und so. Aber das mit dem Schwarzmarkt hat mir gut gefallen. Weil das hat <lacht> mir so ein bisschen so ein literally black market von Battlestar Galactica
0: mhm. Na, Das ist mhm. ein bisschen so ein... Uh, ist Ein Plot-Device oder sowas, was der Ronald T. Moore anscheinend gern verwendet, yeah, yeah. was auch Sinn macht. Ne? Yeah. Um, Dass es immer ein
1: bisschen was an Schmuggelware braucht. Ne? hat mal kurz einen kurzen Überblick geben für ja. Leute, die ja. denen es wurscht ist, wenn sie gespoilert werden. Ja. Aber die Serie hat einfach nur so peripher interessiert. Also um was geht's? Sie sind die gut f- ausgebaut in Happy Valley auf dem Mars. In der Marsstation, genau. Und die schon sehr groß ist inzwischen. Die ist riesig.
0: Ähm, Es 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 fängt eigentlich an mit diesem diesem Miles, mit diesem Schmuggelmenschen, das ist irgendwie so sehr dominant am Anfang. Mhm. Aber die Hauptstoryline ist, dass dieser eine äh, Asteroid entdeckt wird, wo sehr viel Iridium, glaube ich, drin ist. Ja, habe ich dann auch erst nachschauen müssen. Und Mhm. die M7 und die Sowjets und die Amerikaner schmieden einen Plan, wie sie das in den Erdorbit bekommen, um
1: abzubauen. Zuerst wollen sie es ja. in den Marsorbit. dann fangen aber die schlecht behandelten, vor allem Helios-Arbeiterinnen und Arbeiter, ja. auf dem Mars an, ihre, ihre Macht zu erkennen und fangen an zum Streiken und zum Protestieren. Ja. Und daraufhin trifft heute halt dann die, vor allem die Sowjetunion und die USA die Entscheidung, ja, sagen wir pragmatisch, dann schauen wir halt, dass wir das Ding ins ja. Erdorbit kriegen.
0: Und das mögen die Marsianer natürlich nicht, ja. weil dadurch wird Happy Valley und Co., irrelevant und da werden keine Ressourcen mehr reingepumpt in, mhm. die, in diese Raumfahrt, wenn du eh alles vor der Haustür hast. Ne? Mhm. Und das ist halt so ein schöner äh, Anti-Corporate-Versus- Masskissen, also ein ja? mhm. Das gefällt mir sehr gut. Also das ist die Arbeitsbedingungen und die Ausbeutung, aber dann hast du eben diesen Death-Character, der halt auch wieder so ein Tech-Jesus ist.
1: Ja? Genau, also der Helios eben ja. ähm, in der dritten Staffel gehabt hat, dann kurz verloren hat, dann holt er sich die Firma wieder. Ja. Äh, und dann mit der Hilfe von der, von der Kelly und der Aleda, interessanterweise. Also da treffen mhm. sich dann auch die, die Pfade wieder auf ganz ganz spannende Weise. Und eben was wirklich die Krönung ist, ist dieser ganze
0: Plot um die Margot, die ehemalige NASA-Chefin, die oh. ja dann überläuft um, um ihren sowjetischen Counterpart, in den sie sich verliebt hat, glaube schon in der zweiten Staffel, ja, cool. und mit dem sie ein bisschen so umgebackelt hat, ne? mhm. um den zu retten wie das sich alles irgendwie auflöst und sie dann in den, auch in den Augen von der Aleda nicht mehr die große Verräterin ist und wie sie dann trotzdem mit dieser ihr Händler, dieser KGB-Chefin, wie, wie sie die behandelt und warum, warum sie dann sozusagen wieder zurückkommt nach Houston und wie sie das dann alles entwickelt. Also großartig, ja, das hat mir so gut gefallen. Und das ist wahrscheinlich die tragischste, unverfüllte Liebe von oh, Aleda. Ja. Äh,
1: der letzten sci jahrzehnte ja? Ja. ja, also wie fast in jeder Staffel. Also ja. die, die Margot Margo gespielt von der Ryan Schmidt. Also die Schauspielerin ja. ist einfach extrem gut und ja. sie, sie nutzen das auch immer. Sie ist ein bisschen so der rote Faden durch die, ja. äh, durch die Folgen eigentlich, oder durch die Staffeln. Gleich wie der Ed Baldwin. Also man es sterben ja immer wieder Leute halt ja. pro Staffel. Ja. Aber halt die Margot, dann der Ed äh, und noch zwei, drei, das sind irgendwie so der, ja. das Backbone von der ganzen, äh, von der ganzen Serie. Ähm, was ich sehr interessant finde, dass sie natürlich sehr gut auch das, das Altern jetzt darstellen, weil die Serie hat ja gestartet in den 60ern, glaube ich, wo halt die Hauptcharaktere, die jetzt teilweise noch dabei sind, auch schon 25 oder, oder 30 oder was waren. Jetzt, das heißt, jetzt dann alle zwei im Jahre 2003, wo die Serie spielt, entsprechend ja. 60, 70 oder so. Ja. Das heißt, der Ed äh, kriegt eindeutig schon diverse gesundheitliche Probleme, die, die mhm. Mago natürlich auch. Der Ed ist natürlich ein gestaunenes Maunsbütt und verduscht das alles. Es fängt anscheinend mit Parkinson oder so irgendwas an. Seine Lösung ist halt einfach verduschen und dann selber Mhm. ähm, Hanf anbauen. Und dann mal so mit der Cannabis-Eigenmedikation zu beginnen. Er kommt dann wie in der letzten oder vorletzten Staffel natürlich wieder extrem in Konflikt mhm. mit der Daniel Pool also ja. die, die, die Vernünftige sozusagen. Ich finde, es gibt eine sehr schöne Szene, wo sie dann einmal sagt, so, ich habe jetzt, hab jetzt 30 Jahre lang quasi mit deinem Scheiß ja. äh, quasi ja. umgehen müssen. Also irgendwie, hat had to put up for, uh, with your shit for 30 years. Mhm. Äh, und sie schmeißt ihn dann raus. Ja, um. find ich finde ja auch super, die Schauspielerin <lacht> von der Pool ja. Ja. Das ist ein schöner, ein schöner Kontrast dann. Also ich, am meisten ist wirklich fast das in Erinnerung, also dieser Übergang von, die, die Danny kommt, also als, mhm. als, als Chefin von der Happy Valley Base oben, kommt halt drauf, was er halt alles verheimlicht und, und gemacht hat. Sie entbindet ihn von seiner XO-Funktion und diversen anderen Dingen mhm. und dann gibt es einmal diese Montage, wo du halt den mhm. Ad siehst, ja. ähm, er hat nichts zum tun. Was macht er jetzt auf dieser mars Super gemacht, super gefilmt und dann, ja, der Ad findet immer etwas und was macht er? Er macht halt dann etwas, wo er wieder wirksam werden kann, wo er die Danny ärgern kann und dann wird er halt, dann geht er halt in diese geheime Bar runter, mhm. er hilft dem Schwarzmarkttypen, er hilft mit bei der Streikorganisation, es wobei, ist fantastisch. Wobei,
0: das, das ist ja unglaublicher ein den er hat, Wenn ne? mhm. Weil in die ersten paar Folgen merkst du, dem, dem ist es ziemlich scheiße egal, ob die Helios-Leiter immer im Untergrund herumdoktern ja, und herumglauben. Ja, ja. Das juckt ihm wenig ja. und erst, wie es ihn ein bisschen persönlich betrifft, wird er dann zum Redelsführer dieser Richtig. Revolution. Richtig. Und er profitiert ja, ja auch davon, also ich ja. glaube
1: auch nicht, dass er es aus äh, ethischen Gründen macht, sondern er ja. hat dadurch wieder eine Funktion, er ist wieder wer ja. sozusagen. Und diese
0: Ambivalenz, wie das rausgearbeitet wird in dem Charakter, dass das jetzt nicht so dieser glorreiche Held ist, ja, sondern sehr viel pragmatische dunkle Seiten hat, das gefällt mir auch sehr gut.
1: Ja. Ja. Und was auch interessant ist, das sagt er dann in der letzten Folge ähm, einmal wörtlich, das habe ich mal rausgeschrieben, dass halt einfach sein Lebensmittelpunkt, sie wirklich dann halt auf den Mars verlagert. Ja. Und was ein bild so rauskommt, ist sowohl der Dev, als auch er, der Ed, ähm, in einer visionären Art halt den, den Mars, was ihr neues Zuhause sehen und hoffen, ja. dass das halt möglichst gut läuft. Da gibt es ja diese wundervolle Szene, wo diese Surferin beim Dev am
0: Strand auftaucht. Ne? Mhm. Und er sagt, das ist eine private property und so. Ne? Ja. Und dann sieht
1: so so... Gehört jetzt der Ozean auch schon, du Scheiß-Faschist. So ein <lacht> ja, genau. also, <lacht> ja. Äh, sie ja mal ordentlich an. Ja. Und dann ergibt sich eben so diese, diese ja. unerwartete Allianz, also wieder ja. eigentlich zwischen, zwischen dem Dev und zwischen dem ja. Ed, Wobei der Dev ja auch interessant ist. Also er beendet ja dann im Endeffekt den, den Streik, indem er halt einfach sehr geschickt mhm. ähm, ein paar Leute motiviert zu Streikbrechern zu werden und halt wieder auf die Seite von Helios oh, ja. zu wechseln. Er appelliert an die Gehen, ne? Ja, Ja, ja. De- deprimierend, pragmatisch. Aber im Endeffekt macht er dann auf seine Art genau das, was die, Streik, die Streikenden auch wollen. Aber halt für seine Interessen. Also, ja. er, ich weiß nicht, er will sich irgendwie ein Denkmal setzen, er will sie halt für den Mars einsetzen. Mhm. Das Ergebnis ist dann das Gleiche. Aber davor hat er quasi noch auf so Groß, ähm, Großmannart halt die, die Arbeiter ja. abgespeist. Ne?
0: Ja, und das gefällt mir so gut, dass ich also, also, als Soziologe, wie ne? mhm. sie also, mit diesem ganzen politischen Macht und Machtausübungs und den Zwängen umgehen, das gefällt mir gut. Also auch diese ganze Plotline, dann in der, in der Sowjetunion, wie der Gorbatschow gestützt wird, ja, und dann die Hardliner übernehmen. Mhm. Das hat sich für mich, das ist sehr gut irgendwie inspiriert bei True Events. Ja und total. das, ja, das, ja, das hat so ja damals auch gegeben,
1: wo ja. irgendwie die die Panzer rund um ja, den der Kreml Held, gestanden der sind und der so. Heldzin
0: hat ja dann das eigene Parlament, da sind ein paar ja. Leute gestorben und ja. so. Ne?
1: Das ja schon wieder, wieder ein bisschen in Vergessenheit. Mhm. Und eben, was auch so interessant ist, war ja Ende der dritten Staffel und am Anfang von der vierten war irgendwie alles so, so happy peppy und alle vertragen sich und so, aber mhm. dass sie das einfach so schnell ändern kann, mhm. wenn halt andere Leute wieder an die Macht kommen. Ja. Und auf einmal hast du halt, jetzt zwar nicht wieder so den kalten Krieg, aber du hast ja. jetzt wieder die volle Konkurrenz. Ja. So wie in der zweiten Staffel. Eben,
0: das, was halt dieser... Man kennt jetzt sagen, dieser historische Materialismus, ne, dass es um Ressourcen und Möglichkeiten und über die Verfügbarkeit von den Ressourcen geht. Ja. Dieses
1: Grundprinzip, das wird mit dem wird einfach wunderschön gespielt in der Serie. Ja, ja also es ist ganz groß irgendwie ja. der, der Kampf zwischen, halt, ist jetzt die, die, Welt, die Weltraumerforschung im, for all mankind jetzt das Relevante noch, oder ist es halt geht es um den, wie der, der Eli Hobson, der NASA-Chef, sagt, Is it about the three most important letters uh, ever ROI Return on Investment ja. und halt der, der Clash zwischen den zwei Sachen und es ist ja es, es neigt sich halt sehr in die Richtung, uh, wir haben ja mal eine Folge darüber gemacht, also Weltraum als Business. Mhm. Und sobald man heute halt mal die Möglichkeit hat, dort Geld zu machen, setzen sich Mechanismen und, und ungute Praktiken, die man auf der Erde eh schon lange haben und kennen, halt einfach eins zu eins fort. Was ein bisschen deprimierend ist eigentlich, also ich, vielleicht wird es in der nächsten Staffel dann ein bisschen mehr Star Trek-Kick, ich, ich meine, man gut sieht am, am Schluss
0: äh, ist es ja 2012 mhm. und der Dev steht auf der mars und man sieht so diese Station, die sie auf dem Asteroiden dann in der mars orbit gebaut mhm. haben.
1: Und wird fleißig abbauen, die ja. Mineralien.
0: Und ich meine, was die Mago am Schluss dann sagt, es es äh, was der Werner von Braun ihr gesagt, hat, dass Progress always comes, uh, always has a cost oder comes with a cost. Ja. 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 Das sind halt so True die halt trotzdem sehr
1: uh, heftig sind. Ne? Mhm. Ja. Also insofern hat mir die Staffel sehr gut gefallen, weil, ja. weil mir halt diese, die, diese politischen und sozialen Themen finde ja. find ich super. Ich finde das total wichtig, ja. passt auch super in unserer Zeit. Was mir weniger gut gefallen hat, ist halt im Vergleich zur, zur ersten und zur zweiten Staffel, ja. ich habe halt weniger das Gefühl, dass es, es kommen jetzt. Eben so aus der Science-Fiction-Sicht, aus der Erforschungssicht, seit so halt große Schritte. Also jetzt zum Beispiel, wie du gesagt hast, das Ende von der letzten Folge war eben wieder dieser Blick in die Zukunft. Mhm. Okay, und der Blick in die Zukunft, gut, sie bauen halt jetzt diesen Asteroiden ab. Äh, okay. Am Ende von der ersten Staffel war es, ähm, sie starten mit dieser Sea-Dragon rauf und mhm. schaffen es endlich auf dem Mond eine Basis zu machen. Am Ende von der zweiten Staffel war, hu, sie schaffen es wirklich auf den Mars. Also für mich ist die... Ich weiß nicht, es hat hat von der der Größe der Story her Mhm. weniger, das gefällt mir nicht so gut, aber dafür haben es in den Details, die in der Story jetzt drin sind, einfach so viel wichtige und coole Sachen, dass es für mich wieder in Ordnung ist. Aber ich hätte hätte gerne nächste Staffel, wieder, wir gehen den nächsten Schritt, dass wir keine Ahnung, welche Planeten oder welche ja. Veränderungen das dann sein könnten. Und wenn ich
0: das richtig gelesen habe, die vierte Staffel ist jetzt, das war jetzt noch der Midway Point. es kommen noch drei. Mhm. Und wir sind dann jetzt schon Anfang 2012. Naja, oh dann haben Und wir... In der fünften. Ja. Das heißt, es muss futuristisch werden. Super, okay. Wenn es so weiter durchgezogen wird wie bisher. Ne? Ja.
1: Ja. Und ich habe mal ein, zwei Interviews mit dem Ronald D. Moore, also mit, äh, mhm. von den Showrunnern, angeschaut. Und der kriegt immer wieder die Frage, wann wird es denn ein, eine Raumschiff-Show? Also im Sinne von, ja. von eben Star Trek und wann fliegst ja. du halt wirklich, ja. keine Ahnung, nach Alpha Centauri oder ja. so, könnte das sein. Dass ja. sie irgendeine Art von Teil, also nicht überlichtantrieb Lichtantrieb, aber halt mhm. einen, einen fast Lichtgeschwindigkeitsantrieb oder so. Mhm. Könnte man vorstellen. Siebte Staffel oder so.
0: Und das ist ja genau das, was mir ja gefällt. Ich brauche
1: Du brauchst den Benjamin, Benjamin der ist, ist zu
0: Ja. Ähm, ähm, du redest einfach weiter und ich mach auf. Während du aufmachst, schließe ich, das kurz ich schließe ab. Das ab. <lacht> Deswegen gefällt es mir so gut, weil es eben ein character history driven und Heavy-Blood-Driven ist. Und f- für alle, die Raumschiffe brauchen und Schla- Raumschiff schlachten, ist es halt nicht die richtige Sci-Fi. Ja.
1: So hätte ich es zusammengefasst. Sehr ja. gut, danke schön. Das nächste Mal planen wir noch mehr Zeit ein. Das nächste, Mal, das
0: nächste Mal sagen wir unserem Gast, dass auf Kahnvoll zu, dass kommen,
1: darf. zu kommen darf.
0: Aber es passt schon, die wesentlichen
1: Punkte haben wir gemacht. Hallo Benjamin. Hallo. Hallo. Wir sind noch nicht fertig, aber wir nutzen das jetzt als Abschluss. Ja. Das ist sehr schön. Gut. Passt. Du hast uns was zum Essen mitgebracht. Ja. Uh, stimmt. So, jetzt haben wir es geschafft. Benjamin, schön, dass du da bist. Schön da zu sein. Alle, die dich nicht kennen, wir haben dich in der Einleitung von der Folge eh schon ein bisschen vorgestellt. Also du bist erstens einmal ein guter Freund von uns, zweitens du, du hörst unseren Podcast. Ich habe das immer sehr cool gefunden, also wenn wir beim, beim Track Dinner oder bei sonstigen Treffen, wenn du uns halt erzählt hast, hast du das und das gehört und, und äh, hast da halt auf irgendwas dann Bezug genommen. Und das Coole ist jetzt, jetzt haben wir dich da und zwar wir haben dich da, weil du am 28. Jänner. Genau. Dein einjähriges twitch Jubiläum hast, ähm, aber jetzt stellen wir uns einmal vor, es gibt Leute, die haben keine Ahnung was Twitch ist und wir haben Leute, die zuhören die keine Ahnung haben, was ein Twitch-Streamer oder eine Twitch-Streamerin ist also bitte sehr, du bist jetzt unser Experte, was genau. ist bitte Twitch und was äh, ist ein Twitch-Streamer?
3: Twitch ist eine Live-Streaming-Seite also wenn man YouTube sagt ja den meisten was, YouTube kennt jeder Videos auf Abruf wobei mittlerweile ja auch auf YouTube äh, Live-Streaming möglich ist Aber Twitch ist halt eigentlich hauptsächlich live der Content. Man kann sich bei vielen dann auch die Videos noch im Nachhinein anschauen. So Kurzclips gibt es auch, die man erstellen kann, die dann länger gespeichert werden. Aber im Grunde, im Normalfall, nach 14 Tagen verschwinden die aufgenommenen Videos. Mhm. Außer man hat so ein Special-Abo, dann dauert es glaube ich drei Monate oder sowas in der Richtung. Mhm. Ähm, Aber im Normalfall ist der Content eigentlich dafür gedacht, dass er live konsumiert wird.
1: Und was äh, streamen dann die Leute? Also was wieso, ist, wieso brauche ich das? Also, genau. genau. Wozu, wo, <lacht> wozu ist das? Also, <lacht> also, <lacht> <lacht> Kann das was? <lacht> Oder muss das was? Wo, <lacht> wozu verwenden die <lacht> Leute das dann <lacht> hauptsächlich?
3: Also ursprünglich war Twitch, äh, ich weiß jetzt nicht mehr, wie es früher kassen hat, aber ähm, war gedacht für Gaming, also Gaming-Content, Computerspiele, live sozusagen zu spielen. Mhm. Und dann konnten die Leute live zuschauen. Viele fragen mir dann immer, ja, äh, live Leuten beim Computerspielen zuschauen, wer macht denn sowas oder was ist da das Interessante dran? Ähm, ich sage dann immer, ja, äh, wer schaut gern Leuten live äh, beim Fußballspielen zu, wenn ich auch selber Fußball spielen kann? Es ist das gleiche Prinzip. Also mhm. manche Leute schauen gern Sport live zu und manche schauen halt Leuten gern beim Computerspielen live zu.
0: Mhm. Ja, und wenn ich das richtig gelesen habe, auf Statista, 2028 sind da schon fast 2 Milliarden Leute, die User, die Videogaming-Streaming anschauen. Also
3: ja genau, also der Markt wächst... Das ist jetzt keine minderheiten Nein, äh, Geschichte. Nein, nein, Also der, der Markt wächst ja. sehr stark, natürlich, weil auch ja. ah, jetzt momentan, mhm. also ich meine, ich bin schon mit, mit Gaming bis zum gewissen Grad aufgewachsen, halt auf anderen Konsolen ja. noch, aber... Mittlerweile ist das komplett normal äh, ja. geworden, dass man sich Sachen anschaut. Sogar bei mir im, Kinder, die Kinder, äh, mhm. im Kindergarten, die Kinder äh, schauen sich schon heißt, Minecraft und so weiter an. Also,
0: ja. Ich glaube, bei mir ist Twitch ein Hauptgrund, dass ich selber gar nicht mehr Computer spiele. Ich tue nochmal Armchairing <lacht> und lande zurück und schaue mir das an. Ja, ja.
3: ich meine, es hat, es hat definitiv äh, sein, sein Appeal. Also ich mache ja hauptsächlich äh, also 50-50, könnte man sagen, Kochen und Gaming ähm, Und das, was ich game, das sind sogenannte Souls-Games, also zum Beispiel eben Dark Souls, Elden Ring, ähm, alle Spiele von der Firma FromSoft und dann gibt es auch noch sogenannte Souls-Like, die sozusagen von der Spielmechanik sehr ähnlich sind. Äh, Was diese Spiele auszeichnet, ist, sie sind im Grunde sehr, sehr schwer. Also es gibt keinen Schwierigkeitsgrad, es ist, ich würde sagen, immer schwer.
1: Also es gibt keine Schwierigkeitsgrad, den man einstellen kann? Genau, man kann keinen Schwierigkeitsgrad mhm. einstellen.
3: Du kannst dann einfach sagen, okay, ich komme bei dem Boss jetzt nicht weiter. Ich stelle jetzt auf leicht um, damit ich den Boss schaffe. Nein, es kann wirklich sein, dass du dir an einem Boss stundenlang die Zähne ausbeißt. Ich glaube, das längste war bei mir ähm, der Endboss bei Elden Ring. Äh, da war ich, glaube ich, irgendwas zwischen sechs und acht Stunden im Livestream. Ähm, wow. Ja, Das war sehr ja. lange. Ja. Und ja, ich, ich habe auch Kollegen, die sagen, eben aus dem gleichen Grund wie du, äh, die würden das niemals selber spülen. Mhm. Die finden das cool, dass sie sich das anschauen, aber die würden wahrscheinlich nach 15 Minuten gefrustet den Controller wegschmeißen und, und zerstören oder ja. aufhören. Einfach. Mhm. Also, ja.
1: Gut, dann kommen wir zu der Frage vom, vom Detail. Warum <lacht> spielst du sowas sechs, acht Stunden lang? Wieso überhaupt? Wie, bist du, wie kommt man auf die Idee so, ich werde jetzt... Twitch-Streamer und vor allem bei dir ist es ja so, du hast erwähnt, also Kinder, Kindergarten, du arbeitest ich mhm. Teilzeit äh, als Betreuer in einem Kindergarten. Genau. Das heißt, du bist jetzt seit fast einem Jahr äh, quasi nebenberuflich oder genau. nebenzeitig Twitch-Streamer. Wie kommt, ja. man, wie kommt man auf das? Wie war es bei dir?
3: Also ich, ich war früher, früher habe ich schon ziemlich viel gegamed, also ich, wo ich aufgewachsen bin, mein, mein älterer Bruder, der ist circa 10 Jahre älter wie ich, der hat damals schon einen Computer gehabt, das heißt, ich war eigentlich schon von klein auf mit Computer und so weiter konfrontiert.
1: Aber ah, mit klein auf, du ist ja doch ein ziemlicher Unterschied zwischen uns und dir, das heißt, ab wann ungefähr?
3: Ähm, 95, 96. Okay. Okay. Also, wo ich 5, 6 war, glaube ich, habe ich meinem Bruder ne? schon zugeschaut okay. beim
1: Computerspielen. Mhm, weil bei mir ist das erst so mit 10 oder was losgegangen. Ich das heißt, schon beim Computerspielen. Ja.
3: Okay. Also da war ich selber sozusagen der, der also zugeschaut hat. Schon, jung. Ja, ja, schon Ja so genau, jung. also eben, bei meinem Bruder, der hat mir dann auch irgendwann mal, ich weiß noch, bevor es, glaube ich, Pokémon geben hat, hat, hat er mir schon mal einen, so einen Emulator installiert. Äh, Japanisch war das, glaube ich, Pokémon Grün oder so irgendwas. Mhm. Habe ich da gespürt, ich habe lesen können, aber ein bisschen rumdrucken oder so. Ja. Ähm, und vorher habe ich ihn halt zugeschaut und im Endeffekt so über meine ganze... Spätere Zeit, Teenager-Phase, war ja eigentlich immer nebenbei am Computerspielen. Früher würde ich sagen, eher so Strategie-Sachen. Also was war denn da? Anno 1503 oder was war das? 1603. Mhm. Ähm, Commanding Conquer, die ganzen Sachen. Ähm, ja, das war hauptsächlich so mein, mein Ding. Shooter, aber das dann eher in der, in der Schule, so auf dem, auf dem versteckten Laufwerk, weil yeah. Counter-Strike, Quake 3 Arena, Unreal Tournament, das alte noch. Oh, Unreal mhm. Tournament. Genau, oh, und die Sachen. Super. Ähm, ja, das war eigentlich damals schon immer ganz witzig. Und äh, ich habe jetzt eben, es war dann schon länger, dass ich über einen sehr alten Computer gehabt bis vor kurzem. Also, ich jetzt vor, eben bevor ich angefangen habe zu streamen, habe ich mir dann einen neuen Computer mal geholt. Mein alter war, glaube ich, 15 Jahre oder so mhm. und da waren halt, die, die neuesten Spiele sind halt nicht mehr wirklich gegangen, ich wollte mal ne, ich habe eigentlich davor, habe ich Playstation 3 gehabt noch, also ein bisschen was gamen habe ich schon können, aber ich habe mir dann gedacht, eigentlich würde ich gerne jetzt einmal so neuere Titel spielen wieder mal und auf der anderen Seite, weiß nicht, was mir am Streaming <lacht> reizt halt war halt irgendwie, du spielst nicht allein, aber wenn du jetzt ein Solo-Game spielst, Du hast irgendwie immer Leute dabei, es ist so ein bisschen Interaktion, weil ja, ich muss sagen, in, in Corona haben wir ja gemeinsam, ähm, ihr, ihr habt es ja das ein bisschen mitgekriegt, äh, mhm. mit ein paar anderen Kollegen haben wir dann wieder angefangen mit äh, World of Warcraft Classic oh ja ja mhm. und da war ja dann irgendwie so wieder ein bisschen, könnte man sagen, angefixt, mhm. so auf Gaming generell und und dann habe ich mir gedacht, warum eigentlich, ich, ich wollte damals schon, aber da war irgendwie nicht so das Budget da, mir einen, einen besseren PC zu kaufen, mhm. wollte ich schon irgendwie anfangen wieder zu streamen und ja, dann habe ich halt auf einem guten PC gespart und mir das dann zusammengekauft.
1: Das heißt, wie kann ich das dann zusammenfassen, du hast aus einem Hobby, einen quasi Teilzeit-Job zu finanziellen Kummer, dann erst später noch gemacht. Also du hast aber auch das mache ich gern, das mache ich sowieso. Genau. Und es hat ein paar Zusatzbenefits.
3: Genau. Und das, der Punkt war eigentlich der, und das muss ich ja sagen, das mache ich ja jetzt eigentlich noch immer so, ich mache nichts im Stream, was ich nicht auch so machen würde, weil ich mir dann denke, ich, ich, will nicht, also ich will die Zeit, die ich habe, will ich effektiv nutzen. Deswegen, ich spül nur Spüle, die mir gefallen. Ich eben das Kochen, das integriere ich so. Ich tue eigentlich nur zweimal die Woche im Stream kochen, mhm. Meal Preppen mhm. und ähm, that's it. Also ich koche unter der Woche nicht. Also ich koche nicht offline, könnte man sagen. Und beim Gaming ist es genau das Gleiche. Ich setze mich nicht vom Computer im Normalfall und spüle irgendwelche Computerspiele allein. Das mache ich wenn dann im Stream und sonst gar nicht. Ja, Und nur das, was mir halt gefällt. Also ich, ich nehme da jetzt auch... Ich meine, gibt es vielleicht a Ausnahme bis jetzt, auch ein Spiel habe ich gespielt, wobei das habe ich jetzt noch nicht weitergespielt, weil ich mir auf der anderen Seite denke, äh, das, das Spiel heißt Armut Core 6. Ähm, da war dann eigentlich irgendwie so die das ist so ein Mac-Game und da ist bei uns jetzt nicht so die, die Community zu finden. Das ist mehr so die Asiaten, mhm. die mehr auf das stehen. Also Mac und im Sinne
1: von MECH und nicht genau. im Sinne von die Apple Computer. Nein, ja. nein, mhm.
3: genau. Äh, also äh, Roboter im Endeffekt, mit mhm. dem du rumfliegst. Der Nachteil für, für das Game war halt, es ist sehr schnell. Äh, das heißt, du musst dich sehr stark konzentrieren. Du kannst dabei nicht so viel reden, das heißt, die Interaktion mit dem Chat und den äh, Zuschauern ist nicht so gut mhm. und deswegen habe ich dann eigentlich damit aufgehört. Äh, aber ich habe es jetzt auch offline noch nicht äh, weitergespült, weil ich mir dann auf der anderen Seite genau das denke, ich will, wenn dann das im Stream spülen. das heißt, vielleicht kommt irgendwann mal im Sommer, weil meistens im Sommer habe ich lange Urlaub, da habe ich länger Zeit zum Streamen, da habe ich viel mehr Zeit, äh, dass ich mir dann da mal die Zeit nehme und sage, okay, die ersten zwei, drei Stunden vom Stream spielen wir das und wenn dann, wenn dann sagen wir mal, 20 Uhr ist, dann fange ich halt mit die Spiele an, die was die Leute gerne schauen wollen, weil sie mhm. dann auch mhm. nicht in der Arbeit sind mehr und mhm. Zeit haben zum Zuschauen. Okay. Ähm, aber wie gesagt, ich mache das, ich, ich, ich richte mich da jetzt nicht nach, äh, nach irgendwelchen Trends, so, ja, man sollte jetzt das spielen oder das, sondern ich mache im Endeffekt das, was mir Spaß macht. Und
1: das ist sehr gut, so. damit nimmst du ja schon eine, Frage, eine spätere Frage dann von mir. <lacht> ähm. Vorweg sozusagen, aber bleiben wir noch bei den Basics. Das heißt, du machst eben, ja. ab, du machst eben Kochen und Gaming. Genau. Wie oft und wie lang so in der Woche? Also wie schaut so dein Wochenplan aus?
3: Also mein Plan hat sich jetzt Ende des Jahres ein bisschen geändert. Ähm, ich habe jetzt eigentlich von Jänner, glaube ich, bis November habe ich fünfmal die Woche gestreamt, mhm. zweimal Pause. Das war eigentlich immer Dienstag und ich glaube Freitag. Und äh, eben jetzt habe ich das ein bisschen geswitcht, weil ja man will dann halt auch irgendwie mal was mit Freunden machen oder hätte gern einen ganzen Tag frei, weil wie gesagt, ich arbeite ja von Montag bis Freitag und da war dann halt immer das Problem, okay. Also du hast ähm, schon normales Sozialleben, ne? Genau, ich habe ein normales Sozialleben, ich treffe mich mit Leuten <lacht> äh, im letzten Jahr, interessanterweise immer öfter, also da war ich davor eher noch weniger, aber eben über ein paar Neue oder bessere Freunde, mit denen ich öfter was mache. Also IRL, wie man sagen würde, in mhm. real life. Und ja, deswegen ist da einfach ein bisschen die Zeit weniger. Und jetzt momentan ist es so, ich stream jetzt ähm, Dienstag, Freitag und Samstag nicht mehr, also nur mehr viermal die Woche. Mhm. Weil eben eben mal den Samstag deswegen genommen, weil ich hätte halt gerne einmal einen ganzen Tag die Woche frei. Ja. Sonntag ist halt blöd, weil da kannst du nichts einkaufen gehen, weil ja in Österreich alles zu ist. Ähm, Außer am Bahnhof Spar. Genau. Wo äh, auch alles voll ja. ist. <lacht> und ähm, mhm. jetzt eben nur viermal unter der Woche streame ich normalerweise, also nicht normalerweise, eigentlich immer von 20 Uhr weg bis Circa 24 Uhr, mhm. also bis 0 Uhr. Ja. Und äh, sonntags, jetzt habe ich es mal ein bisschen weiter nach hinten verschoben, falls ich am Samstagabend irgendwie noch was mit Leuten machen sollte, äh, dass ich nicht so in der Früh aufhetzen muss, weil früher habe ich immer um 12.01 Uhr angefangen zum Streamen, weil ich immer einen Kochstream am Sonntag. Ja. Und das habe ich jetzt auf 15 Uhr nach hinten verschoben. Äh, das bleibt jetzt auch wahrscheinlich so, weil das mit dem Ausschlafen und so ja, ein bisschen besser gefällt. Genau, und mhm. dann streamen meistens bis... 21 Uhr so circa. Also Sonntag ist bei mir lang, das sind sechs Stunden mhm. und unter der Woche so vier.
1: Vielleicht. Und da passiert dann auch sehr viel Meal Prep, wie du es nennst. Also du genau. kochst für, für, für die nächsten Tage vor. Genau. Und was sehr cool ist, ich ähm, weiß nicht, ob man das im Hintergrund gehört hat, dass ich da zwischendurch am Herd dann montiert habe, aber Benni hat uns was mitgebracht. Ähm, ich gehe jetzt mal hin und schaue, ob es schon warm ist und du ja. erzählst, was, was wir da jetzt dann verkosten dürfen. Was ist denn die Füllung? Ist ja ähm, Gemüse auch drinnen.
3: Ne? Es ist Gemüse drinnen, ja. Ich weiß, der Thomas hat das noch ein bisschen bekribbelt. Äh, äh, und zwar gibt es heute äh, Tofu Wraps, also Tofu Curry Mango Wraps. Äh, wow. Genau, also ich bin, äh, an Tofu angebraten. Äh, kleiner Tipp so für Tofu oder auch für, für weißes Fleischhühnchen und so weiter. Außen ein bisschen Kartoffelstärke drauf geben. Das wird dann richtig geil, knusprig in der Pfanne und du die Flüssigkeit du, bleibt drinnen. Du
0: hast irgendeine Hauswirtschaftslehre ausbildung gemacht oder so. Oder? Äh, ich habe
3: mal am, am wi einen am dreimonatigen Kochkurs ja, gemacht. Ja, ja, ja. Genau, wobei also so Küche und so weiter. Also mein Bruder ja, ja. ist gelernter Kochkölner, Meine Mutter mhm. kocht sehr gut. Also ich habe eigentlich schon relativ mhm. jung in der Küche auch geholfen, so ein bisschen mhm. dazu Ähm... Dieses Jahr habe ich das erste Mal alleine äh, Weihnachtskekse gemacht, also früher war das immer so ein Ding mit der Mama zusammen. Die Königsdisziplin. Genau. Ähm, Ja, und äh, von der Füllung her, eben es ist äh, Tofu drinnen mit äh, roter und äh, weißer Zwiebel angebraten, ein bisschen Paprika noch. Äh, Ich habe dann noch äh, Karotten gerieben, also schön... Äh, fein gerieben mhm. und äh, Kartoffel würflig äh, im Airfryer so richtig schön knusprig so ein bisschen auf Gomes auf angelehnt äh, genau und das dann alles zusammen äh, rein in den Wrap und weil ich, ich habe noch ein Mango daheim gehabt deswegen habe ich mir gedacht ich mache jetzt noch äh, Mango Chutney hm. Und das ist auch noch drinnen. Also mhm. so ein bisschen so eine süßliche Note. Ein bisschen hab, advanced, ha. Ja, <lacht> ich habe gerade vorher, hab vorher kontrolliert. Also es war jetzt die zehn Minuten drinnen, ein bisschen aufwärmen. Ja.
1: Es ist jetzt noch, noch nicht richtig heiß außen. Nein, ist das okay? Wir oder noch ein bisschen noch bisschen? Gott, wir lassen es noch ein bisschen. Genau, lassen wir noch. Fünf Super, ich bin noch sehr, sehr gespannt. Ja. Eben heute gesponsertes Bier. Und gesponserte Raps. Gesponsert das ist ja. schon sehr cool. Ja. Müssen mit dem Schmerzen ein bisschen aufpassen. Ne? Ja. Einfach wer gerade ist, treten nicht, oder? Und wir schmerzen nicht. Gut. Genau. Aber ich glaube, so fünf Minuten ich können wir es noch drin lassen. Ähm, ähm, das gut. ist der Nachteil. Bei
3: mir im Stream ist das, äh, ist das immer alles gecancelt, weil ich das bei meiner Grafikkarte so eingestellt habe. Gerade in der Küche wird es nämlich relativ laut mit Dunstabzug und ja. Küchenmaschinen. Ja, ja. Ah, das stimmt. Und, ich hätte noch gar ähm, nicht mit denen geschaut. Genau, das ist, das, das ist lustig. Ich sage das auch oft dazu, wenn ich dann die Küchenmaschinen nämlich einschalte, weil. Wenn die dann richtig laut sind, also die sind ja wirklich sehr laut. Mhm. Glaub, meine Küchenmaschine hat was 1700 Watt Leistung, also es so ist ja wirklich äh, Panzerfast. Äh, Und ich sage dann halt immer, äh, es könnte jetzt sein, dass sie ein bisschen klingen, als wäre ich gerade in einem U-Boot, weil es klingt so ein bisschen wie wenn man, mhm. wenn man im Wasser ist, weil das halt das, diese ganzen Töne alle rausfüllt hat. Aha. Das ist ja praktisch, ich meine, bei euch ist ja lustig, bei beim Thomas, glaube ich, hört man manchmal die Glocken oder so ja, von der Kirche. Mit Hubschrauber genau, und, und das ist halt bei mir alles, alles mhm. nicht drinnen, weil das halt mein Grafikkarte nicht kann. Und mhm. ja, das da, ist kann, da kann ich ja so viel schmatzen <lacht> im Streaming. Das,
0: das ist eine <lacht> deliberate Choice bei uns, ne? Genau. Und den IRL-Faktor ja. genau. in unserer genau. Aufnahme zu haben. Das ich nennt ja. man die Atmo.
1: Wir haben Dolby Atmos. Jedes sessel wackeln, jedes Mal, wenn man irgendwo was aufhebt, runterlegt genau, ja. oder so. Nein, wir sind einfach nicht professionell, aber wir können damit gut leben. Aber das ist schon ein guter Punkt auch, den ich mhm. auf meiner Liste so habe, was ist denn so technisch notwendig? Das, was du so beschreibst jetzt, das ist schon Das ist, das das ist schon alles advanced. Das, ist alles advanced. Ist advanced. Um,
3: das klingt jetzt ein bisschen blöd. Um, viele Sachen habe ich jetzt noch nicht implementiert, zum Beispiel, ich will schon längste Zeit an Discord machen, weil uh, ich bin ein kleiner Perfektionist, das heißt, bei mir müssen die Sachen eine gewisse Qualität haben, ein gewisses, weiß ich nicht, ich ich habe da glaube ich einfach zu hohe Ansprüche oft an mich selbst und deswegen theoretisch, wenn ihr streamen wollt, äh, heutzutage kann man schon mit einem halbwegs gescheiten Handy streamen, also Mhm. das ist jetzt nicht der Grund, dass man sagt, äh, also wenn man jetzt wirklich sagt, man will streamen, jedes bessere Handy kann das theoretisch schon, ähm, ich könnte jetzt dann einen Livestream auf meinem Handy starten, wenn ich das wollen würde. Mhm. Da wäre halt der Ton äh, grottig. Aber ja, es wird gehen. Und es gibt da viele große Streamer, die haben zum Teil mit Setups angefangen oder haben noch immer Setups, wo ich mir denke, so Teil würde ich nicht streamen. Aber ähm, deswegen, das sagt eigentlich im Grunde nichts aus. Also mhm. Ich würde sagen, das Einzige, was halt vielleicht ein bisschen relevanter ist für die meisten Leute, wie bei euch auch im Podcast, ist ein guter Ton. Mhm. Das Bild... Viele streamen überhaupt nicht mit Cam, also es gibt genug Streamer, die nicht mit Cam streamen. Wo man halt
1: nur das Spiel sieht, dass genau, sie halt spielen, nur das Spiel
3: sieht das und, und äh, man hört sie, man hört sie sich halt oh, es macht schon einen Unterschied. Jedenfalls. Ja, also, also ich würde sagen, die größeren Streamer, die haben alle ein Cam, mhm. auch wenn es eine schlechtere Cam ist. Also mir fällt da spontan nur der XQC ein, der ist ein relativ großer Streamer, zu dem kommen wir dann später wahrscheinlich auch noch. Mhm. Um, der hat, ich weiß nicht, ob er die jetzt auch noch hat, aber der hat der Cam früher gehabt. Ja, 720p, irgendwie Rauschqualität, schlecht beleuchtet und so weiter, aber halt extrem entertaining Character. Also ja, dem schaut man einfach gern zu, der ist, oder den finden halt viele Leute unterhaltsam.
0: Ja. Ähm, aber oder, ja. aber das, das ist so wie ein bisschen so wie bei der bei die YouTube-Produktion eigentlich. Genau. Da ist der Anspruch an den Production Value ist in den letzten fünf, sechs Jahren vor allem so über Corona extremst gestiegen. Yep. Also wenn du, okay, wenn du irgendwie established bist seit irgendwie ein paar Jahren und du hast der, der, der Following, dann ist das wahrscheinlich eher verzeihbar, wenn du nicht so Cutting, cutting genau. Edge bist oder zumindest oder so einen hohen Standard hast. Aber wenn du neu anfängst und du hast keine gescheite Soundabmischung mhm. und, und, und keine gescheite Cam und die Einstellung, die Beleuchtung passt, nicht? Genau. dann wirst du es echt schwer haben. Also gerade bei YouTube ja.
3: ist es noch schwieriger. Ja. Ähm, Ja, bei Twitch würde ich mal sagen, ist jetzt am Anfang eben die Cam Mhm. nicht relevant, also ich habe auch einige Streamer-Kollegen, die haben bis vor kurzem Cam gehabt, Mhm. die haben jetzt zum Teil mit Mhm. mit Cams gestartet, unterschiedliche Qualitäten, da ist das nicht relevant, weil Mhm. ja, die haben auch so 10, 20, 30 Average Viewer, das, das Oder so, dass das man sich ein bisschen mehr gehen. Gedanken macht, wie genau.
0: der Engel ist von der Webcam. Ne? Ja, wenn es genau. der Schraut bist, ist das wurscht. Genau. Ne? Weil der hat immer diese Einstellung von oben nach unten gehabt und du hast nichts von ihm gesehen. Ich glaube mittlerweile, ich, ich folge ihm nicht mehr, weil er mir irgendwann auf die Nerven gegangen ist. Aber, <lacht> ja,
3: aber das sind so Sachen, die hm. sind bis zu einem gewissen Grad relevant, aber ich würde hm. eben am ehesten noch sagen der Ton, hm. weil wenn das Game funktioniert und der Ton gut ist, dann ist der Rest eigentlich. Ja. Aber es ist ja halt die
0: Frage, was du streamst und wie. Ne? Klar. Also nur kurzer Exkurs. Ich schaue mittlerweile recht viel Age of Empires tun. Mhm. Und so, da ist gerade jetzt ans, das ja. ist Apartment Cup und so. Die, 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 die einzelnen Caster... Die tun schon ein bisschen miteinander wetteifern, wer die beste Qualität bringt. Ja. Mhm. Weil du, du, du greifst ja mit deinem eigenen Programm, greifst du ja praktisch einen Stream ab, den einer auflaudert von einem Turnier. Mhm. Und du kannst es dann selber über so einen Observer-Mode dann wiedergeben. Ne. Mhm. Das heißt, du steuerst schon die Qualität als selber mit. Ja. Genau. Und ich glaube, das ist für viele Leute schon entscheidend, dass sie eher das Bessere anschauen als das Schlechtere. Ja. Klar. Also, wenn du meinst, wie du siehst, dass die Form und die, und die Auflösung super crisp ist beim einen und beim anderen weniger, ich glaube, das ist schon wirklich entscheidend. Da man dann. Ne klar,
3: wobei ja. man darf jetzt auch nicht unterschätzen, ähm, ja. es gibt ja es kommt da halt sehr stark darauf an, auf was für ein Device ich das Ganze schaue ja. weil, okay. äh, ich meine, es gibt ja zum Beispiel Twitch auch für die, für's Handy als App, ja. ähm, viele Chance dann halt einfach in 360 oder 480p ja. da ist dann wieder ein Unterschied, wenn ich natürlich jetzt sage ich, ich schaue äh, daheim auf meinem, äh, ja. auf meinem HD-Fernseher das dann hätte ich natürlich schon gerne bessere Qualität, das ist, das ist auch ja. logisch
0: Du bist, du bist unter Anführungszeichen nur auf Twitch unterwegs. Äh, ja. Ich bin
3: momentan nur auf Twitch unterwegs, ähm, beziehungsweise ja, ich, ich poste auch jetzt ja. mittlerweile halbwegs regelmäßig Rezepte auf Instagram. Ja. Äh, ich habe an, an, an Threads jetzt. Ähm, mein Twitter habe ich jetzt mittlerweile gelöscht. Twitter ja. bin ich nicht mehr ah, zu finden. Fast sehr, sehr gut zur äh, heutigen Folge. Mhm. Ähm, ich, muss, nein, ich muss nämlich sagen, äh, ich habe jetzt seit zwei Wochen verwende ich jetzt äh, Threads Aha. und äh, finde die vom Algorithmus her, von dem, wie man connected mit anderen äh, Streamern oder generell Leuten, die ja. äh, ähnliche Interessen haben wie einer selbst, finde den Algorithmus tausendmal besser. Ähm, paar Kommentare, ein paar blödes Vorschläge kriegst du natürlich, die blockierst dann einfach weg und dann passt's. Dann kriegst du eigentlich relativ wenig mehr, diese okay. Sachen. Und Twitter, was ich nicht, hat sich jetzt in den letzten Jahren einfach zu einem Ding entwickelt. Okay.
0: Ja, aber YouTube Streaming machst du nicht? Uh,
3: YouTube Streaming mache ich nicht. Uh, ich habe momentan noch keine Videos auf YouTube. Ich würde gern für YouTube uh, so Shorts produzieren. Mm. Ja. Um, fällt mir momentan ein bisschen die Zeit, weil die Sachen aus dem Stream dann so zu nehmen, wie sie sind, bei dem, wie ich das persönlich jetzt mache, ist das relativ schwierig, weil wir haben ja vorher geredet über Production Value und so ja. weiter. Ähm, wenn ich koche, dann schaut es halt meistens dementsprechend aus in der Küche. Also bei mir ist alles vollgestellt. Äh, ich koche meistens drei, vier Gerichte auf einmal. Ja. Ich nicht habe nicht die Zeit, dann abzuwaschen und so. Ähm, ja, deswegen äh, schaut man sich dann, wenn ich das zusammenschneiden würde okay. auf ein Video, wo man das sieht, dann wäre das Problem das, dass es halt dann dementsprechend ausschaut. Und wenn ich dann jemanden habe, der nur sozusagen sich darauf konzentriert, jetzt so ein 2 Minuten Video zu machen und äh, das halt schön ist, was das schön, schön, schöne, saubere Küche ist, was nicht, Instagram Reels oder so Shorts halt einfach, die man kennt, äh, dann ist das einfach ästhetisch ansprechend, sagen wir mal so
0: so, der Max hat uns jetzt die, die Burritos serviert. aber
3: ja. ja Liebe Leute, entschuldigt die Hintergrundgeräusche, das ist wirklich heute
1: Teil ja. des Programms. Die Alufolie gibt es ein bisschen, aber ich glaube wir haben gut.
0: wir die, die Cancelling-Capabilities ja, von Benjamin. Aber ich finde diese Shorts <lacht> sind drauf. mittlerweile, oder wie man immer das nennt, extrem wichtig. Mhm. weil auch, Ich habe einmal einen größeren Streamer, den ich schaue, der hat halt erklärt, dass der Stream an sich ein mhm. bisschen toter Content ist, ne, weil ja. das machst du einmal und dann ist es futsch. Ja, ja, zu einem ja. gewissen Punkt halt. Ja. Das und das, was du brauchst, ist, dass du lebenden Content, so hat es er halt genannt, mhm. ne, ja. dass du Videos hast und die, die permanent aufrufbar sind, ne, dass du ein bisschen so Archiv aufbaust und Accessible Content hast, Genau, ja, da der hast, nicht verschwindet. Da hast ja. du im Grunde recht damit, deswegen ja. machen wir was ganz. Nein, ich tu nur zitieren, was ja, ich kann. Ja, halt. Nein, ja. nein, aber da hat
3: er, er auch sehr, sehr recht damit, das stimmt auf jeden Fall. Deswegen das, was viele große Streamer machen oder was man dann später vielleicht da sehen werden bei den großen äh, Streamern ganz viele haben halt in den die Hauptkategorie, die die meisten Streamers ist just chatting. Ähm, das heißt in der Kategorie gibt es zum Beispiel ganz viele Reaction Sachen, also Reaction Content. Okay. Ja, wir kennen es alle auf YouTube, ähm, einfach auf anderen Content reagieren mhm. und dann seine ein- eigene Meinung dazu preisgeben. Ähm, ich muss ehrlich gesagt sagen, mir persönlich liegt es nicht. Ich glaube, ich habe ein einziges Mal eine Reaction gemacht und habe mir gedacht, oh, ich würde doch lieber gerne eigenen Content machen und jetzt nicht von irgendeinem anderen Content abgreifen, weil für mich ist es, ja, ja. Also nicht, es ist nicht kreativ, es ist einfach, ja, es, es geht dann da um, um Views und um Geld, das ist gut, damit kann man sehr gut verdienen bei Reactions, aber meins ist es persönlich nicht. Ich würde gerne selber irgendwas produzieren und selbst wenn es leider lautes Geschreie von mir beim Gaming ist, ist das meiner Meinung nach besser als eine Reaction. <lacht> um, aber das ist meine Meinung dazu. Meine um
0: Reaction zu deinem Burrito ist sehr positiv übrigens. Sehr schön, das ja. freut Ich bin mich. auch mittendrin,
1: es ist sehr gut. Ich werde jetzt eine kurze Aufnahmepause machen, damit du ja. auch was essen kannst, weil wenn alle essen und keiner redet, ist das dann auch komisch. Ist okay. Also kurze, kurze Pause, wir, okay. sind gleich, mhm. wir sind gleich wieder da, sage ich, als wäre es live. Aber, you know. <lacht> genau. Bis gleich. <lacht> Passt, dankeschön. Jetzt sind wir satt. satt und gewärmt und zufrieden. Es war sehr gut. Das war okay. ausgezeichnet. Können wir gleich empfehlen. Aber jetzt, wir haben was vergessen. Wir haben nicht aufgeklärt, wieso du eigentlich den Twitch-Namen Onkel Stoffer genommen hast.
3: Genau, und zwar die Sache ist die, ähm, mein zweiter Vorname ist Stoffer nach meinem Onkel. Also ist ein niederländischer Name, mhm. ist auch dort sehr selten, also kennt man dort auch, nicht so wirklich. <lacht> ähm, Hat nichts genau. mit der Fitnesscenter-Praxis des nee. Stoffens zu tun? Ja. Äh, nein, aber ich habe es zusätzlich natürlich äh, lustig gefunden. Ähm, zusätzlich dazu, eben haben wir vorher schon geredet, arbeite ich im Kindergarten und früher war ja die Bezeichnung für Mann im, Onkel, äh, im Kindergarten war ja Onkel. Die Frauen wollten danken.
1: Früher hat es keine Männer im Kindergarten ah. gegeben. Die ja, mhm. Aber tanzen hat, hat man zu den Frauen leider gesagt. Genau. Genau, ja. Und, und
3: dann, äh, da habe ich mir gedacht, eigentlich wäre das ja lustig. Plus zusätzlich, ich gehe ja regelmäßig ins Fitnessstudio und eben da gibt es ja Leute, die stoffen, die viel Muskeln haben und so weiter. Ja. Und da habe ich mir dann gedacht, ah, das klingt eigentlich ganz lustig. Okay. Onkel, finden, finden die Leute lustig, also, wenn man hin und wieder mal in anderen Chats unterwegs ist, dann müssen viele schwänzeln. Mhm. Ja.
1: Und das Wichtige ist einfach etwas, was man sich, was einzigartig ist und genau. was man halt also, trotzdem merken kann.
3: Genau, ich meine, Stoffel gibt es ja sonst auch noch, aber mhm. also Onkelstoffe gibt es sonst keinen.
1: Mhm. So, und jetzt kommen wir zum Eingemachten. Also, wenn man so wie du fast ein Jahr lang auf Twitch unterwegs ist, Genau. Äh, natürlich die große Frage, wie viele Leute schauen dir so durchschnittlich zu? Gibt's Abonnentinnen, Abonnenten, wie funktioniert das? Was, was, was siehst du als erfolgreich, was siehst du als Ziel? Was, wo bist du gerade und wie taugt es dir von der Zuschauerzahl
3: her? Ja, also ähm, ich immer das Namen nochmal genau angeschaut mit ähm, twitchtracker.com. Also da kann man sich das Ganze auch anschauen, wie man so liegt. Natürlich sieht man viele der äh, Statistiken auch in in der eigenen Videoverwaltung sozusagen. Da kann man reinschauen. Und so, das ist oft ein bisschen unübersichtlicher. Deswegen, mir persönlich gefällt Twitchtracker halt gut, weil das zeigt das Ganze relativ übersichtlich. Ähm, Und da meistens, äh, ja sehr akkurat zu dem, wo es momentan ist. Ähm, Das Einzige, wo man halt ein bisschen aufpassen muss, ist, dass man sich nicht zu sehr an den Zahlen aufhängt. Ich glaube, momentan laut Twitch-Tracker habe ich 11,7 Zuschauer-Average, 233 Follower und ja, also... Das ist eben die aktuelle Zahl, das ist glaube ich gerade 11,4, deswegen, das, wenn du dann einmal streamst und auf einmal wenig Leute hast, dann geht das natürlich dann gleichzeitig wieder runter. Ja, bei mir sind die, die Games, die ich streame, jetzt nicht so divers, weil ich streame hauptsächlich ähnliche Games oder gleiche, zum Beispiel Elden Ring, äh, bin ich gerade dabei, das auf, auf Platin durchzuspüren, also alle Trophäen mir zu holen, da fehlt mir mal eine. Und ich muss auch sagen, ich, ich spiele halt diese Nische. Ich bin kein, also ich würde mir jetzt nicht in die Kategorie Variety-Streamer zählen. Mhm. Also die spielen dann halt immer andere Spiele. Der Vorteil davon ist halt der, man hat halt seine Core-Audience, sagen wir mal so, die auf diese Sachen steht und die dann auch immer wieder kommt. Wenn man natürlich zu viel abwechslungsreiche Sachen spielt, gerade am Anfang, finde ich es halt schwierig, diese, diese Community aufzubauen. Geht natürlich auch, mhm. aber wie gesagt, ist dann halt schwierig. Ich habe Kollegen und Kolleginnen, die was auch viel unterschiedliche Sachen streamen, die dann auch, ja in gewissen Streams ganz viele Leute sind. Die, anderen, die, die Leute sind dann vielleicht da in den anderen Streams auch da, aber dann halt nicht aktiv im Chat.
1: Ich ich schaue dann auch den Stream ein,
3: aber wenn dann... Wenn ich jetzt jemanden schauen will, der irgendein der Souls-Game spielt und der spielt dann äh, nicht FIFA oder Gran Turismo, dann schaut ihr halt vielleicht nebenbei den Stream ein, aber ich schaue mir das nicht aktiv an. Mhm. Das heißt, man hat dann trotzdem Zuschauer, aber ja.
1: Was, was ist der Unterschied dann Abonnentinnen und Abonnenten? Um, was no. für Interaktionen gibt es da? Was hat man für Vorteile? Was, um, wie baut sich da diese Community dann zusammen?
3: man muss erstens einmal zusätzlich noch unterscheiden. Es gibt äh, also jetzt auch bei normalen Followern, also bei normalen Leuten, die den Kanal abonnieren, gibt es die, die aktiv im Chat sind Mhm. und dann gibt es noch die, die sozusagen nur zuschauen und die nie was schreiben, das sind die sogenannten Lurker. (lacht) Ähm, Die lurken sozusagen im Chat, Äh, die machen auch den Großteil der Zuschauer aus. Also Mhm. es gibt ganz, ganz viele, also auch bei den ganz großen Streamern noch mehr als bei den kleineren, um, Lurker und ich, mein, ich persönlich schaue hauptsächlich kleinere Streamer, weil wenn ich irgendwo einen Stream schaue, dann will ich auch im Chat aktiv sein. Ich will sozusagen mit demjenigen connecten. Ich hätte gerne Feedback auf meine Nachrichten. So, so ein paar hundert äh, Zuschauer wird das dann ein bisschen unübersichtlich. Ähm, es gibt dann sogar für größere Streamer die Möglichkeit, das umzuschalten auf ich meine, das geht bei kleineren auf, nur Follower oder nur Abonnenten, die dann im Chat schreiben können oder so, der sogenannte Slow Chat. Ja. Da kann ich nur eine gewisse Anzahl von Nachrichten pro Minute schreiben, ja. damit sozusagen derjenige, der dann nicht komplett überfordert ist, wenn da wir, 5.000 Nachrichten gleichzeitig runterballern. Ähm, bei Abos ist es so, die meisten, äh, muss man noch was dazu sagen, erst einmal ist es so, wenn du zum Streamen anfängst, dann bist du sozusagen auf Twitch normaler Streamer. Du kannst dann noch äh, den Status erreichen Affiliate und den Status Partner. Mhm. Der Vorteil sozusagen beim Affiliate ist, sobald ich Affiliate bin, können Leute meinen Kanal abonnieren, also dafür entweder mit Amazon Prime gratis äh, Sub, also gratis Abo bekommen oder ein bezahltes Abo, also die können dann dafür zahlen und dann sind sie Abonnenten. Mhm. Ähm, bei Partnern genau das gleiche, nur die haben noch ein paar andere Vorteile. Ähm, beim Affiliate ist es dann so, dass im Endeffekt ab dem Zeitpunkt, wo man Affiliate ist, kann man dann damit anfangen, sozusagen aktiv Geld zu verdienen. Äh, bei Twitch ist es so, da ist das, das minimum Auszahllimit 100 Dollar, also Twitch rechnet alles in Dollar, nicht in Euro, ja. um. Und sobald du sozusagen 100 Euro Dollar auf Twitch verdient hast, kannst du das dann über PayPal oder andere Sachen auszahlen lassen.
0: Mhm. Genau. Das ist das, was ich bei Twitch nie wirklich verstehen werde, warum das Subscription hast, ne? Und nicht irgendwie Supporter oder so irgendwas, ja, weil, ja. weil das ist es ist, hat ja eher was von einem Patreon-Account-mäßigen Ding, du unterstützt werden, damit er da Content macht. Ja. Du, das ist jetzt dumm, so lange mhm. gesagt. Ich finde, wenn du auf Twitch subst, ja, mhm. außer wenn du das irgendwie taugt dass du irgendwelche Emojis kriegst, ja, ja, du hast. Du kriegst sonst nichts. Genau, das Einzige,
3: ja. das Einzige, was dir im ja. Endeffekt die Subscription ja. bringt, sind ja. die Emotes, ja. wobei die muss auch der Streamer sozusagen ja. einstellen, also ich mir welche machen lassen für meinen ja. Stream, weil ich das erstens cool gefunden habe. Plus das andere, was es auch noch bringt, das ist jetzt aber auch nicht so das Ding, aber ja. nutzen auch sehr viele gern, und zwar gibt es die sogenannten Kanalpunkte. Für Kanalpunkte, je nachdem, was der Streamer da einstellt, kannst du gewisse Sachen im im Stream machen. Mhm. Zum Beispiel bei mir gibt es die Möglichkeit, für Kanalpunkte äh, gewisse Music-Bits abzuspielen. Oder Mhm. bei anderen Streamern gibt es die Möglichkeit, weiß ich nicht, so... Trink was, also wenn das Stream jetzt schon so lang zockt oder so, so Kleinigkeiten halt, wie man ein bisschen mehr yeah. Interaktion reinbringt in das Ganze. Und wenn du eines, einen Sub mm. hast, mm. dann generierst du beim Zuschauen sozusagen mehr Kanalpunkte pro Minute. Mm.
0: Ja, das, ich, aber da habe ich das aber, Gefühl, da ja. ist noch viel mehr Luft nach oben, was man da, was diese Subscription dir bringen kann als Viewer. Ich glaube, da, da ist, da das ist erst. Vom Geschäftsmodell
3: kommt mir das erst sehr Rudimentäres vor. Ja. Bei Twitch ist das Problem das, dass du sozusagen, du müsstest dann, damit wirklich jeder was dafür kriegt, müsstest du die Leute, also die Streamer, ja. müsstest du verpflichten, dass sie was Gewisses dafür machen. Und im Grunde, ich kann, es, gibt, es gibt Streamer, die haben gar nichts drin, die haben keine, also die haben schon Kanalpunkte drin, mhm. aber nur diese Standard-Sachen, die was man normalerweise machen kann, Text hervorheben mhm. und so weiter... Also komplett 0815 Dinge, die im Endeffekt auch keine Emotes haben oder irgendwelche ja, von Fans gemachten halt. Und wo du im Grunde gar keinen Gegenwert dafür kriegst. Du, ich also. ich finde das nicht voll okay. Und ich
0: ich, ich, ich sabbe hin und wieder irgendeinen Stream, mhm. wenn es mir taugt und so. Mhm. Aber ich glaube, dass da noch viel mehr möglich ist, was man da in Zukunft das, machen das auf, kann. Ja? das auf jeden Fall. Dass du, mehr, dass du mehr interagieren kannst, dass du irgendwie mehr Content außer vom Livestream auch noch kriegst.
3: Ja. Mhm. Ich mein ja. Twitch hat sowieso ein großes Problem. Also war, ähm, Gestern erst wieder, glaube ich, hat der genau, CEO ja. davon geredet, dass sie halt noch immer... Negative Zahlen schreiben, beziehungsweise immer hm. eine sehr große Kündigungswelle jetzt wieder gehabt. Ja. Ähm, könnte ja daran liegen, dass sie vielleicht von 2020 weg zu viele Leute eingestellt haben, keine Ahnung. Ähm, das ist wegen dem letzten Jahr einfach da. Ja, einfach das, das die ja Zahlen an. frisieren, wieder, wieder hochpushen an der gehört Börse ja und so weiter. Sein, ne? ja, ja, genau.
0: Ähm, Aber sie haben aufgehört, in Südkorea zu, zu operieren. Ja, ja das habe ich mitgekriegt. Also das ist schon heftig. Also der Markt der, der ist schon kämpft, ne? Genau. Also wir kennen ja vor allem nur Twitch so. Genau, also, ich
3: meine, die, die Mixer hat es G- G- geben, ne? Mixer hat es gegeben, das war Microsoft. Und ja. die zwei anderen größeren, ich würde nicht sagen Konkurrenten, aber die zwei anderen großen Sachen, die es noch gibt, wären TikTok mhm. und ähm, Kick. Mhm. Ja, und YouTube halt, ne? Und ja. Und, und Fe- Facebook
0: halt. Gaming gibt es ja auch. Was noch wie das Ja,
3: läuft. Muss ich ehrlich gesagt sagen. Facebook Gaming kenne ich mich null aus. Von, ich auch nicht. Wobei man dazu auch sagen mhm. muss, Facebook hat halt mittlerweile eine ganz andere Demografie. Mhm. Also das ist demografische Wandel sozusagen. Ja, ja, da ist halt, weiß ich weiß nicht, wenn meine Mama auf Facebook ist mhm. und, und mein Papa und alle, dann äh, sind eher die jungen Leute dort nicht so zu finden. Ähm, und sie haben in der ja. Vergangenheit
0: das Problem gehabt, dass das ähm, der Ad Revenue nicht so ist. Sie haben, sie haben ja viel Streamer abgeworden mhm. auf Facebook Gaming. Ja. Ich weiß nicht, ob es genau mit dem Videogaming-Stream zu tun gehabt hat, aber es haben die die Viewerzahlen, die sie den Ad, also den den, den Werbetreibenden gesagt haben, nicht wirklich zusammengestimmt. Okay, ja. Da, da hat es ein Problem gegeben. Da haben sie wirklich
1: getrickst, oder war ja. da nicht zum Beispiel, also ja. grundlegend, jetzt nicht ja. bei Streaming, aber bei Videos ja. äh, haben sie so getrickst, dass, glaube jedes okay. Video, das gestartet wird, auch wenn es sofort wieder abgeschaltet wird, zählt als ja. äh, Apps. Da haben ja. sie ja. ein paar ja. Kanäle, ja. die
0: dann abgeworfen sind, von YouTube wirklich ruiniert, weil denen einfach die ganze Werbeeinnahmen Der muss weggebrochen sind, weil die Metrics alle nicht gestimmt haben. Ja, ja. Also ja deswegen, ja.
3: Ähm, so blöd das jetzt auch klingt, äh, Twitch hat da noch immer die monopolstellung ich meine kick ist auch äh, ja, eine alternative sagen wir mal so hm. ähm, aus welcher doch, richtung kommt das weil es äh, noch nicht gehört kick ist sozusagen die 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 streaming plattform von, von Stake, also im hintergrund ist Glücksspiel. Ah. Das heißt, die können ruhig äh, Minuszahlen schreiben, die werden von der Glücksspiel-Industrie finanziert. Ja. Also, da sind jetzt alle Pokerspieler hingegangen. Ja, genau. Ah, okay. Nicht alle, weil es gibt ah. gewisse <lacht> Sachen, die noch auf Twitch erlaubt sind. Mhm. Also wenn das in, ich glaub, in den USA offizielle Lizenz hat, mhm. dann darf Online-Gambling auch noch gemacht werden. Mhm. Wenn nicht, dann nicht. Also es gibt die Kategorie nach wie vor. Ähm, aber das ist das Gleiche auf Twitch wie bei hot Tub streams also Pool-Streams. Die haben keine Werbung also Casino und Ding und keine Werbung weil die Werbetreibenden wollen sich natürlich mit denen jetzt vielleicht nicht so assoziieren (lacht) die sind entmonetarisiert genau die sind entmonetarisiert du kannst natürlich nach wie vor äh, subscriben und deswegen es ist es eine riesige Cash-Cow, also so Hot-Top-Streams und die ganzen Sachen machen irrsinnigen Umsatz. Aber ja,
1: wir, das das so was sind Spre- Hot-Top-Streams? Ich frage für Freunde. Das ist so mit Pool. Zeitmaschinen zu tun, wo
0: alte, dicke Männer drin sitzen. hot
3: Nein, das sind im Endeffekt Whirlpools. Du kannst einen normalen Pool aufstellen in deiner Wohnung, kannst dir da einen reinstellen und machst dann Hot-Top-Stream. ja Du schreibst dann die Namen Füß, von deinen Subs auf deinen Körper. Wenn du Ein physisch Alter. halt
0: relativ gut ausgestattet bist und ja, das Gefühl hast,
1: dass du das bist ist ansprechend. Mhm. Also ja. bei
3: Max könnte man es schon gut vorstellen, oder danke, Benjamin. Ja. Ein Hoch
1: auf die Menschheit, also was, ja, genau. dass das sowas gibt. Ja. Was mich wirklich okay. besonders ärgert
0: ist, du hast mir diesen Vorschlags, die haben wir bis das letzte Mal drüber ja, ja. Du hast die Vorschlagszeile <lacht> auf der twitch start immer. Ja? Und ich habe Twitch, dem Algorithmus, schon ungefähr gefühlt 50 Mal gesagt, mich interessieren diese Hot tub Streamerinnen nicht. Ja? Und ich kriege immer kein Interesse, kein Interesse. Er checkt es nicht. Oder er will es nicht checken. Nein, nein, ja. Ja. Du hast es
3: wahrscheinlich einmal angeklickt.
0: YouTube mhm. YouTube-Algorithmus. Sobald der YouTube-Algorithmus irgendwas anklickt,
3: kriege ich zwei Wochen lang nichts anderes vorgeschlagen. Oder, mhm. oder nicht mehr vorgeschlagen. Ja, ja. okay. Ja. Ja. müssen es auch an dem noch haben. Ähm, ja, ja und genau. Und das ist ja so, dass halt dann bei, bei Kick viele. Also ich glaube, wie war der Umrechnungsfaktor letztens? War, glaube ich, 2 bis 4 Prozent von denen, äh, die sich dann die, die Glücksspielsachen halt anschauen und dürften dann halt dann über Links mm. zum Glücksspiel kommen, bleiben halt dann beim Glücksspieler hängen. It's a trap. Und ja, dann kann man halt damit seine Streaming-Plattform finanzieren. Deswegen ich finde es halt moralisch ein bisschen verwerflich. Ja, auf der anderen Seite, es gibt da Casino-Streams auf, auf, auf Twitch, aber so, so, da ist jetzt. Du hast jetzt Amazon im Hintergrund, das ist jetzt auch nicht gerade die sympathische Firma, mm. aber ja, YouTube-Streaming ist halt leider n- scheiße. N- n- also ja, um, um das schön zu sagen. Wie technisch. Schön scheiße. Ähm, na ich muss sagen, bei, bei YouTube, ähm, der Chat, wie der Chat aufgebaut ist, äh, die Übersichtlichkeit, ich meine, ja, es ist für, für kleine Streamer auf Twitch schwierig, dass man sichtbar ist, mm. weil wenn ihr auf irgendeiner Kategorie-Click sehe zuerst einmal die ganzen, die, die viele Views haben und so und ja. der Großteil auf Twitch, also ich glaube, wie viel waren es, irgendwas nagelt es mir nicht fest, zwischen 95 und 98 Prozent streamt für eine Person, also die hm. obersten 2 Prozent teilen sich eigentlich alle Views auf, ja. kannst du sagen und ähm, ja, das ist halt die Sicht, die, 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 das sichtbar zu sein auf Twitch ist auch schwierig aber auf YouTube ist es nicht schwierig, auf YouTube finde ich, ist es unmöglich. Mhm. Weil ich habe auch ganz viele, ganz viele Kanäle abonniert, wo ich mal die Videos anschaue mhm. und alle heiligen Zeiten, wenn ich mal oben, oben zufällig reinklicke, sehe ich ah, der Channel ist gerade live. Mhm. Aber dass es sozusagen eine eigene Übersicht gibt, wo ich sage, okay, mhm. da sehe ich jetzt alle Sachen, die live sind und eventuell alle, die das an den Computerspiel spielen oder mhm. in der Kategorie streamen, da irgendeiner Übersichtlichkeit, mhm. das fällt halt auf YouTube komplett also das ist,
1: das ist interessant. Also für mich jetzt als nicht so, so also muss ich mal sagen, in der Richtung technisch begabten Menschen, klingt das wie ein ganz Detail, aber macht dann extrem viel aus, weil ja klar, die, es gibt, die tägliche, du wüsste, du wüsste, das die tägliche das ist Usability, usability. Genau. Ich, ich würde, keine Ahnung, ich denke mal, wahrscheinlich würde ich dann halt irgendwie suchen gehen, oder ich würde, uh, wobei ich, ich habe da Nein, das ganz, ist, das ganz, ganz, das ganz andere Ansätze, an, an Inhalte zu kommen. Also es muss ja, im Endeffekt muss es einfach, Schnell gehen, ohne nachzudenken und es muss ja angeboten werden. Genau, ähm, und wenn ja. ihr aber
3: bei YouTube jetzt was suchen würde, mhm. dann würde ihr nicht als erstes einen Livestream vorgeschlagen kriegen, sondern mhm. ein Video, was es schon gibt. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel in der Suche eingeben würdest, so wie ich äh, Elden Ring, mhm. dann kommen 500 ja. Millionen Videos zu dem Thema, aber mhm. kein Livestream. Mhm. Du musst dann wieder extra wo draufklicken und so weiter und dann findest vielleicht, wenn es Glück hast, irgendwas. Aber Schön. das mhm. macht es halt dann nicht gerade besser.
1: Also du hast jetzt gesagt, ähm, was ein bisschen über 240 Abonnenten, also Subscribers oder Abonnenten. 233 sind es jetzt heute. Ich ähm. kann da genau
3: sagen, wie viele wie viel Abos ich das äh, im Durchschnitt gehabt habe. Ja. Und zwar in den letzten neun Monaten, weil wie gesagt, ich war nicht halt von Anfang an Affiliate, weil du musst erst Affiliate werden, damit mhm. du Abos generieren kannst. Deswegen in den letzten neun Monaten hat im Durchschnitt äh, 24,2 Abos. Mhm. I, also normalerweise Abo-Preis ist äh, knapp 4 Euro, die Hälfte davon kriegt I, das heißt du kannst sagen 2 Euro pro mhm. Abo, ähm, das heißt 426 Euro waren das jetzt mit Abos, mhm. aber es gibt ja auf Twitch auch noch andere Möglichkeiten äh, sozusagen Geld zu verdienen, also mhm. es gibt sogenannte Cheers, mhm. äh, da kannst du sozusagen für... Wieder umgerechnet, das sind Bits. ein Bit ist ein Send, du kannst du sozusagen jemanden anfeuern, mhm. dann kommen da gewisse Alerts oder du kannst damit gewisse Sounds triggern. Ähm, ja, das ist einfach so. Ja, und das
0: ist so uh, Auto-Reading-Messages, und das oft auto Auto-Reading-Sachen
3: ja. oder eben irgendwelche Sound-Sachen. Ja. Was ist
0: Auto-Reading? Ja, du, 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 was nicht, spendest 50 oder 500 Bits oder so irgendwas, machst das mit einer Message. Und die größeren Streamer haben das also, dass das automatisch ausgesprochen, also irgendeine KI-Stimme liest das vor das und alle hören das dann. Und du ja, hast okay. natürlich dann genau. die Wahrscheinlichkeit, dass Auf der, der Streamer das Herd ja. ist, äh, genau. natürlich sehr hoch. Dann. Mhm. Ich gibt
3: da zum Beispiel ja. auch noch eine Verknüpfung mit einer anderen äh, App, die heißt Tangia und da hast du zum Beispiel dann so AI äh, Text-to-Speech. Und da kannst du zum Beispiel dann irgendeinen Text eingeben und dann liest es zum Beispiel der, äh, David Attenborough vor, also ja, äh, ich stimme von ihm oder mhm. Jack Sparrow oder solche Sachen. Mhm. Also kann man ein um, bisschen kreativ werden. Da so kann man kreativ a, werden. Ja. Äh, Im Normalfall kannst du äh, eben für, für Abos oder für, für, für äh, Cheers äh, eigene Alerts einstellen. Das heißt, da kommt dann ein gewisses Video oder irgendwas, immer wenn jemand dir, dir folgt oder dir subscribt oder irgendwas spendet. Oder du kannst halt Text-to-Speech machen etc. Das bleibt dir eigentlich als Streamer überlassen. Mhm.
1: Genau. Das heißt, du bist jetzt... Wie, wie zufrieden bist du jetzt momentan? Also jetzt, also was, was hast du dazu gelernt? Hast du, hast du ein Ziel gehabt am Anfang? Hast du da doch so? Und nach einem Jahr hätte ich gern so und so viele ähm, Zuschauer und, und Abonnenten und in zwei Jahren dann gern so und so. Oder wenn du es vergleichst mit anderen Streamern, die du kennst. Wie schwierig ist es im ersten Jahr auf ein gewissen Level zu kommen? Um, und so. Switch
0: doch noch auf Hot Hub am Freitagabend oder uh, so. Genau, ja. vielleicht.
3: Äh, hätten Sie jetzt nicht, es hat jetzt vor kurzem einmal einige Änderungen gegeben an den Richtlinien da und da war auf einmal sehr viel äh, erlaubt, mhm. was davor nicht erlaubt war, solange man es mit einem schwarzen Balken zensiert, <lacht> wenn ihr okay. versteht. Uh, das haben Sie dann zwei Tage später leider wieder zurückgenommen, sonst hätte es da vielleicht ein bisschen mehr mhm. Content sehen können, aber ja, nein. Mhm. Ähm, Nein, äh, ich muss sagen, ja, ich habe am Anfang gewisse Sachen mir gedacht. Äh, also, ich, ich, ich wollte damals, ich, ich weiß auch nicht warum, also, ich habe mir gedacht, so, ja, bis im habe ich angefangen, bis April hätte ich gern 100 Follows. Habe ich nicht erreicht. Also ist
1: das realistisch? Aus dem Überblick, was so für Neuanfänger so <lacht> das Standard ist das, ist?
3: das ist das Schöne, es gibt kein Standardding. Das okay. hängt alles von hier ab. Also mhm. deswegen zu sagen, irgendwas ist realistisch oder unrealistisch, äh, es hängt viel davon mit Glück zusammen. Also so blöd das jetzt auch klingt, Twitch ist im Endeffekt Glück. Mhm. Ich meine, klar, du musst eine gewisse Persönlichkeit haben. Also die Leute, wenn sie gerne den Stream schauen, wenn du unterhaltend bist, deswegen dass ich das auf das imi fokussiere, dass die Leute den Stream wegen mir schauen, mhm. nicht zwangsweise wegen meinem Content, weil ich kann dann auch meinen Content ändern. Mhm. Das habe ich nämlich gesehen äh, bei dem Spiel äh, Heroes of the Storm. Das war früher noch, also es ist ein bisschen wie League of Legends von, von Blizzard, äh, ist Heroes of the Storm. Und ich habe gesehen, wie dort... Ähm, da hat es halt Meisterschaften gegeben mhm. und alles mit Preisgeldern etc. Was der Profi-Gamer mhm. und von heute auf morgen hat dann irgendwann Blizzard gesagt: So, nö, wir, wir stampfen jetzt da den Support dafür ein, wir machen keine Turniere mehr, wir geben da jetzt einfach kein Geld mehr dafür aus und im Endeffekt die ganzen Pro-Gamer. Die sich darauf spezialisiert haben, mhm. haben sich dann alle umschauen können, was sie jetzt als nächstes machen. Also, dass du hast dann da, was nicht, jahrelang rein investiert, die ganzen Mechaniken zu lernen und so weiter. Und dann stehst du sozusagen vom Aus. Deswegen bei mir mhm. war das immer der Punkt. Erstens, ich bin immer jung, also ich bin keine 16, dass ich sage, ich werde noch Fortnite-Profi oder irgendwas. <lacht> ähm, deswegen war bei mir das nie die Ding, die Sache, die, dass ich sage, ich spezialisiere mich so auf ein Game, dass ich in dem halt wirklich Profi werde, dass die Leute mich schauen für mein Gameplay. Das, das war für mich unrealistisch. Deswegen habe ich gesagt, die meisten Leute sagen zu mir mal ich bin witzig, ah, du solltest, solltest Komiker werden oder irgend sowas. Und deswegen habe ich mir gedacht, eigentlich den Stream sozusagen mehr auf, auf mich fokussieren und auf, auf Unterhaltung. Deswegen bei mir, äh, selbst wenn ich koche, äh, geht es oft um, um, um ganz andere Themen, weil dann der Chat irgendwelche ja, Fragen aufwirft, über irgendwas quatschen will und dann reden wir halt über das. Das ist mehr so ein bisschen, wie, wenn's, wie wenn man wenn man mit mir in der Küche steht und sich über seinen Alltag unterhaltet, da geht es dann nicht immer primär ums Kochen, mhm. Weil ich bin jetzt auch kein Profikoch, mhm. ich koche zwar, also die Leute sagen mir oft, boah, du kochst so geile Sachen und da will ich nie auf die Idee kommen, das so zu machen oder wie kommst du immer auf die Ideen, das habe ich jetzt letztens gerade wieder im, im Stream gehabt und ähm, so Mischung aus ich schaue mir auf Instagram Sachen an, ich schaue, was ich gerade im, im, im Gefrierschrank habe im, im mhm. Kühlschrank und schaue mal, ob ich was draus zaubern kann. Mhm. Ich weiß auch für morgen zum Beispiel noch nicht, was ich kochen werde. Ich wollte eigentlich halt einkaufen gehen. Mhm. Äh, ich habe dann reingeschaut, ich habe noch ein Tofu, ich habe noch Hühnchen, Erbsenkern aufgebraucht. Ähm, mhm. Ja, schauen mal, was es morgen gibt, aber mhm. das okay. ist so bei mir ein bisschen so aber das ist
0: eh in die Richtung. von der Strategie her, weil ich habe angefangen zum Twitch schauen, wie das ganze PUBG so groß war. Mhm. Und 90% von diesen Streamer, die das nicht geschafft haben, irgendwie sich nur f- von diesen pubg g streamern zu lösen, sind alle weg vom Fenster. Ja. Die, 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 die sixten immer.
3: Ja. Genau, das ist halt das, das, mhm. ähm, das Problem. Deswegen ist. Deswegen sind auch viele von denen, denen, die so erfolgreich sind, mhm. so erfolgreich, weil sie halt äh, eben in der Kategorie Just Chatting halt einfach, mhm. einfach Just Chatten, auf Sachen reagieren. Mhm anderen Content, den die Leute interessant finden, schauen, mit denen das dann sozusagen ein bisschen durchbesprechen, drüber quatschen, was sie davon halten und so weiter. Und deswegen ist das so erfolgreich. Das ist auch das meistgestreamte. Also wenn ich mir, weiß nicht, wenn ich mir heute am Abend zu Twitch zu besetzen würde und schaue, wie viel gehen bei den großen Spielen ab, wie viele Leute schauen da zu und wie viele Leute schauen bei Just Setting zu, dann ist es meistens bei Just Setting das äh, also drei bis viermal so viel wie die ersten drei, vier Spiele zusammen. Mhm. Also 400.000, 500.000 Leute, die in Just Chatting zuschauen. Mhm. Normal. Also.
1: Ne. Ach schau, das sind wir dann bei der nächsten Zahl, die ich gerne hören würde. Also was welche, welche Sachen schaust du und was haben die dann zum Beispiel für, für Reichweiten? Gibt es irgendwie absolute Spitzenreiter, zum Beispiel für den deutschsprachigen oder für den englischen Raum? Was ist da so, was passiert da so auf Twitch?
3: Ne, ich muss erstens einmal dazu sagen, Manche von den großen Streamern sagen mir schon was vom Namen her. Also jetzt für einen, für einen englischsprachigen Raum äh, habe ich es also ich noch schauen müssen, mhm. weil ich das nicht auswendig weiß. Da ist irgendwie KCNOT, Jinxy und XQC, XQC Kenny, ja, ja. aber Scheinet. Ja. Aber das wären so die, die großen. Da haben wir was ein... Äh, Laut Twitch-Tracker halt 67.000, Average Viewer 50.000, 50.000 und bei den Subs dann 95.000, 117.000, 45.000 Subs. Mhm. Momentan, also ja. das ist nicht der Durchschnitt, ja, ja. das ja. ist wirklich momentan aktive ja. Ja. Subs. Ja. Ähm, und was nicht im deutschsprachigen Raum wäre, so also, äh, Montana Black, äh, ich weiß jetzt nicht mehr wie, ich kenne nur die Twitch-Namen irgendwie Elias Elias N 97 ist ja bekannter aber ich weiß nicht wie man ihn ausspricht oder irgendwas ich schaue nicht FIFA oder irgendwelche solche Sachen Mhm. und äh, weiß nicht Knossi The Real Knossi das das haben ich schon mal gehört, von Seven Wild und so. Ich merke, dass das, was um. ich schaue, anscheinend keine
0: großen Streamer sind, uh-huh. weil wenn sie ein paar Millionen Subscriber haben, äh, Follower haben, uh-huh. ich schaue diese riesen Dinger schon nicht. Und, ja, und
3: man muss aber dazu sagen, das ist ja der Punkt, ich würde mich da nicht so auf die Follower aufhängen, deswegen, mm. äh, ich habe auch schon Nein, ja. du, Streamer gesehen, also in, in meiner Liste, die haben, was 10.000 Follower und mm. da sind dann, nicht, 20 Average Viewer, das heißt, das... Das sagt nicht wirklich viel aus. Ja, wenn so man Follower kriegen, geht immer, wenn du, wenn den Leuten das halt dann vielleicht nicht gefällt oder so. Ja, oder ja, stimmt sich, ja, dann schauen sie es halt nicht. Okay,
0: du Streamer dann nie hin und wieder schaut, das ist dann nicht der Teiler One. Ja. Okay, ja. Aber ja. der ist dann im Vergleich zu die Zahlen ist der eher Mittel dann. Ne? Genau. Ja. Ja, das deswegen, das, das
3: ist ja das Lustige. Das ja. sind diese großen Sprünge, ja. deswegen. Ist so wenn man sich jetzt bei coolen, mir dann, die Kurven die, die ja. ist mhm. so exponential wie sie noch mhm. geht und, mhm. äh, wenn ich bei mir zum Beispiel reinschaue und da steht dann bei mir äh, Top 2,67% von Twitch mhm. und ich habe 11, äh, 11 Average Viewer 11,4% jetzt mhm. oder so bisschen weiter unten mal Also wir haben das unten jetzt unten gerade wieder an. am Laptop und scrollen. Das du die so 2,68 Prozent, ich bin jetzt auf Platz, was, 14.191 in, im deutschsprachigen Raum und yeah. international 200.543, wobei die Werte schwanken halt extrem, weil da wird ja. man die halt irgendwie schnell überholt ja. oder so. Aber Das ist schon auch top Prozent. Genau, da musst du rechnen und das waren halt jetzt letztes Jahr vielleicht 750 Euro in den Top 3%. Hm. Das heißt, du musst schon wirklich, damit du hauptberuflich Streamer sein kannst, du musst halt schon wirklich... Also wenn das wir jetzt nur von, nur von den Top Subs rechnen, 10% drauf. da bist du halt Top 10%. Ja genau. gut, und
0: du musst dann, dann, kriegst, du musst dann auch eine dann, machen mit deinen Endorsements. Und genau, du musst schon dass du deinen YouTube-Kanal hast, damit genau. du schauen, dass die nicht in- 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 monetarisiert sind.
3: Und das äh, sind aber die Sachen, ja. die Streamer, die wirklich so groß sind, oder wo wir jetzt vorher geredet haben, mit der Anzahl von, von Subscriptions, die Leben nicht von Twitch, sondern OnlyFans. Na, die leben von, von äh, Firmen. Ja. Also, die kriegen dann für, für Werbungen, also in Product Placements und, Sponsoring Placement und Sponsorings, so. die kriegen da das, das, das ja, und viel viel Was davon. es auch gibt, es mhm. gibt
0: halt viel von den größeren Streamer, die werden halt erzahlt, einfach die sind unter Vertrag. Auch. Ja, genau. Also, zum Beispiel so wie das war halt damals das große Ding, dass damals der, der Shroud von Mixer um 10 Millionen für zwei Jahre gekauft genau. worden ist. Ne? Genau. Wie ein Fußballer oder, Fußballerin kaufen,
3: genau. ja. oder, oder der. Fußballerin ja. die Ihr Excus- Excus- yeah. ist jetzt äh, von, ja. von Kick, ja. also er hat zum Glück so einen Vertrag, er darf ja. weiterhin auf Twitch streamen, aber ja. ich glaube, er muss eine gewisse Anzahl von Streams ja. die Woche muss er auf Kick streamen. Ja. waren, glaube ich, auch ein zweistelliger Millionenbetrag. Ja. Ähm, also es war, glaube ich, das Ding war nämlich das, äh, ich glaube, beim im Jahr, irgendwie es war mehr wie, wie in der Basketball League für den, für den besten Spieler, also es war so, weil es da um die Thematik gegangen ist, mm. so ja, was ist jetzt dieses Streaming sozusagen ähm. und wie Mainstream ist das schon und wenn ich mir dann da überlege, wow. da ist eine Firma bereit mehr zu zahlen, wie für den teuersten ja. NBA Basketballspieler dann sind das schon sehr hohe Summen. Ja, aber wenn du zum Beispiel die League of
0: League. Legends WM anschaust, die genau. jetzt gerade war, das ist ein Riesending, ja. das ist so hoch produziert wie eine Fußball-WM. Genau. Aber und da sind halt die, 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 die wie soll ich sagen, die ganzen Endorsements, die da drum herum schwimmen. Oh ja. Riesig. Also da hast du ein, was nicht Mercedes aufwärts, genau. die, die Sponsoren.
3: Mercedes, weiß nicht, ja. Cola oder die anderen Besatz-Sponsoren ja. jeder, aber, der kann will.
0: Eben dieser ganze globale Markt, irgendwie so bei was nicht, bei 14 Milliarden US-Dollar ist, also da ist schon ordentlich was dahinter. Mhm.
3: Ja. ja, und wachsend. Ja. ja. Wobei man dazu sagen muss eben, äh, nicht unbedingt für Twitch, weil hat es ja zum Beispiel jetzt, ich glaube, letztes Jahr war das, hat es ja die, den, den Punkt gegeben, dass äh, sie das äh, reglementiert haben, weil früher war für, für Partner zum Beispiel was so, die haben einen, von dem Geld. Also das ist das, was ich da jetzt dann ja jetzt gesagt habe mit den Zahlen, das sind jetzt die ja. 50 Prozent, die ich kriege. Ja. 50 Prozent kriegt ja Twitch. Also dann das, was ich jetzt gesagt habe, ja. das sind jetzt schon meine 50 Prozent, also ja. eigentlich eingebracht Twitch habe ich das Doppelte. Ja. Und ähm, für die größeren, für die Partner, sozusagen, da sind das dann 70-30 oder mhm. sogar 80-20, je nachdem, wie das früher ausverhandelt wurde. Ja,
0: ja das haben eine eigene Management-Leute, die das für sie aushandeln. Genau, ja.
3: aber ja, mehr als 80-20 ist, ist sehr selten, glaube ich, unwahrscheinlich, habe ich noch nicht mhm. gehört, dass irgendein mhm. Partner das gehabt hätte. Aber das haben sie jetzt zum Beispiel auch von Twitch-Seite aus reduziert. Die haben jetzt gesagt, für die ersten 100.000 Dollar kriegt sie den Share ab 100.000 Dollar Jahreseinkommen, -hmm. aber nicht monatlich, weil -hmm. da haben wir vorher zum Beispiel geredet, wenn der jetzt 117.000 im Monat hat, dann -hmm. hat der schon 100.000 im Monat. -hmm. Und ab 100.000 Dollar -hmm. gilt 50-50. Das -hmm. heißt, Twitch hat sich da einen riesigen Teil von dem Kuchen ja. wieder selber in die Taschen gesteckt, aber machen noch immer mal was. Ja, eben. Ähm, ja, arbeiten
1: Sie noch an der Aber ich glaube, das ist. Das, ich
3: glaube ich habe heute gerade ein spannendes Video dazu geschaut von, von Asmond Gold und der hat da gesagt, also er sieht in vielen anderen Punkten halt nicht mehr so viel Sparpotenzial, wo halt noch Sparpotenzial ist, ist bei den Streamern. Hm. Also dass, ich, dass Twitch halt mehr von dem Kuchen sich holt. Der
0: Asmond Gold. Genau. Der Harvey ist so toxisch, ist still taperd. In welcher Hinsicht? Nein, ich habe den kurz einmal, so also worden, wie der Johnny Depp, äh, wie hat er immer hört? Emma hört, hört ver- ja, ja. Bist du Depper? Ja. Der war so richtig auf dieser uh, auf dieser ganzen Fred Boy, mhm. uh, Bro Johnny uh, uh, Against Women's Rights Schiene.
3: Wobei ich sagen muss, ich habe heute oh. das interessant gefunden, weil er dann auch gesagt hat, uh, das Problem ist halt das, äh, es gibt ja Sponsored Streams auf, yeah. auf Twitch, also es gibt ja Firmen, die dann hergehen und sagen, mm. ja, wo hätten wir mm. einen Sponsored Stream? Und er hat zum Beispiel gesagt, was halt das Problem ist, ist das, dass halt viele diese, diese Sponsored Streams mehr so ansehen, wie wenn es Aufgaben im Haushalt wären. Das heißt, die sind halt nicht so wirklich dabei. Mm. Er hat zum Beispiel hat äh, für, glaube ich, Clash of Clans mm-hmm. äh, hat da einen Sponsored Stream gemacht. Der hat dann vorher ein Video gesehen auf, auf ich glaube, YouTube- da hat sich halt einer richtig dumm angestellt, also in äh. war Werbung Und ähm, die, du kannst halt irgendwie bei dem Spül äh, mit, mit Echtwährung die, die Gebäude fertigstellen. Äh. Das Gebäude wäre schon fast fertig gewesen und dann hat der das halt sofort komplementiert, obwohl es in zwei Sekunden fertig gewesen wäre. Weil das halt das ist halt der Ansporn, dass die Leute sich denken... Was ist das für ein Idiot? Das kann ja ich viel besser. Mhm. Das ist ganz oft so in Werbung. Also auch diese, was, diese Das ist ja ein Werbetrick. Nein, nein, nein. Da gibt es so diese, diese Handyspiele, wo, dann, mhm. wo du dann die Leute spielen siehst, irgendwas, was ist so, so kleine Minispiele. Mhm. Und die, die ist irgendein Puzzle. Und du siehst dann, wie die das zusammenfügen, und du denkst ja nur so, na, das Teil gehört da rein nicht, und dann ist was dir falsch. Dopamin, Dopamin. Genau, mhm. nein, und und das Ding ist das, und die Leute denken sich dann, na, das, was der kann, kann ich besser. Und er hat sich dann für seinen Stream gedacht, ich mache das jetzt genau so, weil das die Leute voll abfuckt. Und das ist genau das Ding, du kannst, du kannst auch, mit, wenn viele Leute das abfuckt, was du machst im Stream, also gerade wenn du groß bist, mhm. kannst du irrsinnig viel Reaction potenzial ah, werden weil die ja, Leute dann ja, in den Chat reinschreiben ja, du Ball. Idiot, warum machst du das jetzt und so weiter, ja, der Chat Ball. ist aktiver und die ganzen Sachen, mhm. deswegen ich bin mir bei ihm nicht ganz sicher ob er in vielen Bereichen nur so dumm tut ja. oder ob er, ob er wirklich oft so ein bisschen blöd ja, ich ist ich hab das nicht durchschaut, deswegen. ich hab viel dumm gehalten und bin und weggegangen. Das, das ist aber gleich bei gewissen anderen ja. Streamern ja. also zum Beispiel, ich glaube, ist jetzt auf KICK Wechselt, glaube ich. Ich weiß nicht, ob sie noch auf Twitch streamt, die Amarant. Und da war mal ein ganz interessantes äh, Ding. Der hat in ja, der Das ist wirklich ein
0: Only-Fans-Mensch. Ne? Ja, 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 ja
3: weil, klar, Gott. klar, klar. Aber ihre Stream macht sie ja Bescheid, weil die hat früher ganz viel ASMR gestreamt. Oh. Ja, das liebt Die <lacht> Zeit des Das <Kokosnuss-Greimens lacht> ist Gott sei ja. Dank vorbei. Ja. Ähm, oh. ah. Da habe ich spannend gefunden, weil ein Kollege hat äh, auf ihren Stream reagiert, live, also er, er hat gestreamt, hat mhm. sich ihren Stream angeschaut mhm. und dann ähm, hat, hat er was, er, er mhm. sagt dann irgendwie so, ja, das, das wäre jetzt voll lustig, weil es hat irgendwie, da, das waren dann so komische Ohren, die die, die, ja. die leckt man dann ab, das ja. macht dann so interessante Geräusche und es gibt Leute, die sich das gerne anschauen, warum auch immer, verstehe ich auch nicht ganz, aber... Und er sagt dann halt irgendwie so, ja, das wäre jetzt jetzt voll witzig, wenn sie eigentlich nebenbei ganz viele andere Sachen macht, Film schaut oder vielleicht sogar seinen Stream oder so. Und du siehst dann nur, wie sie im Video nickt. Und er er, er sagt dann halt so, schaust du jetzt gerade live meinen Stream und sie nickt wieder? Und dann war halt später die Diskussion, also die haben sich dann getroffen und gequatscht drüber und hat er gesagt, also in einem anderen Video dann danach, und sie schaut anscheinend wirklich, während sie diese Sachen macht, schaut sie nebenbei Filme, sie hat ja Kopfhörer drinnen, mhm. sie schaut nebenbei Filme, sie schaut nebenbei andere Streams, hat dann halt dann diese Ohren rumgeleckt und verdient nebenbei Zehntausende von Dollar. Also mhm. da denke ich mir dann auch so, ja, die, die Frau kann nicht, kann nicht dumm sein. Wenn man das, ja. also, wenn man das nein, niemand sagt, dass irgendwer dumm ist. Nein, nein, aber Marketing, Marketing ist halt auf den, auf den Plattformen wie Twitch ist halt alles.
1: Ja. Oh so, ich schaue ein bisschen ja. auf die Zeit. Ich habe noch zwei Fragen. Jo. Oder vielleicht drei, aber eher zwei. Erste, äh, erste der zwei Abschlussfragen. Du hast mir mal erzählt, dass du in, bei so einem Art österreichischen Twitch-Streamer äh, schrägstrich innen... Nicht Verein, Ach. aber doch Verein. Doch, ein Verein. Also, erzähl einmal, was gibt es da? Also,
3: um, das ist Austrian Entertainment. Mhm. Uh, um ehrlich zu sein, bin ich gerade dabei, dort ein Vereinsmitglied zu werden. Ich habe gerade mein Reisepass verlegt, das heißt, das ist uh, in Österreich immer ein bisschen schwierig. Yeah, okay. <lacht> und äh, da muss ich jetzt dann sozusagen Verlustanzeige erstatten und das Ganze trara. Deswegen, das dauert jetzt gerade ein bisschen, sonst wäre jetzt eigentlich schon seit Jänner dabei. Mhm. Und das ist im Endeffekt der Verein für den Zusammenschluss halt von Streamern. Ähm, ich war jetzt zwar noch nicht Vereinsmitglied, aber wir haben zum Beispiel äh, im äh, Dezember äh, gemeinsam mit denen Spenden gesammelt für die äh, Kinderkrebsforschung. Mhm. Genau, solche Sachen einfach so ein bisschen vernetzen.
1: Das kann man nicht mehr erinnern, hast du hast erwähnt, dass da uh, dann quasi auch Kooperationen halt ähm, zustande kommen genau, können, also wenn um so solche die, die Spendengeschichten geht, und ursprünglich so. Ursprünglich
3: wäre das Ganze ja, zusammen gewesen mit einem größeren österreichischen Radiosender, mhm. aber die, weiß ich nicht, sind dann spontan abgesprungen oder hat es irgendwelche äh, kreativen Differenzen geben keine Ahnung, habe ich nur um Runde mitkriegt weil es wurden die Organisationen. Ein bisschen chaotisch, weil es halt sehr spontan dann nicht mehr geklappt hat. Aber ähm, ja, also so Sponsoring-Sachen und so weiter, das sind natürlich Vorteile, wenn du da ein bisschen vernetzter bist.
1: Gibt es da noch Treffen? Also ja, so, so also, nörd- ja, ja. graz mäßig um jetzt wieder mal Werbung zu machen, gibt es da. Ja, also ein, ich glaube, ich,
3: ich, ich war nicht dabei, aber es hat eine Weihnachtsfeier gegeben und ich war jetzt auch schon öfter, obwohl ich eben nicht Mitglied bin, aber man kann auch sozusagen so beitreten zumindest dem Discord das, das nennt sich Kaffeekränzchen das ist immer zweimal im Monat wo man dann einfach mit den anderen über Discord sozusagen ein bisschen quatschen kann mhm. und reden und so sich ein bisschen austauschen über gewisse Sachen mhm. da war ich jetzt einmal ein war ich jetzt dabei ähm, wie groß ja, ist das
1: so also man wie, wie kann man nicht vorstellen Österreich was hat Österreich da zu bieten an Streamern Streamerinnen
3: naja also der, der größte Diablo-Spieler äh, ist Österreicher aus Graz, äh, ursprünglich Kärntner. Jesse Rocks. Rocks. Ja. Mhm. Genau. Ähm, also wie gesagt, ich würde es jetzt nicht äh, da größentechnisch so einsortieren. Ähm, das ist bei uns, bei uns gibt es auch die größere. Von, ist jetzt nach Deutschland gegangen, Shuyoka äh, Grazer Streamerin, ah, ja. die jetzt. Äh, Mhm. überall <lacht> auf Social Media momentan ist. Kann auch sehr gut anecken,
1: die, die Frau. Genau. Ja.
3: Ähm, aber ja, wie gesagt, seid ihr dahingestellt, ja. was man von ihr hält. Mhm. Ähm, auch Österreicherin. Also ich würde jetzt, das du nicht... So Potenzial bei uns? Äh, Gibt es genug Potenzial. Also wie gesagt, weil mhm. der ganze Dachraum ist ja im Endeffekt für jeden offen, der auf Deutsch streamt. Ja,
0: ja. Okay. Österreich hat sehr gute Age of Empires Profis. Ja, die kennen okay, wir das, alles so. Das, ja. mhm. ja. ja. das ist mini im Vergleich zu anderen Spielen, ja. aber ja, das, das ist, das ist ja. trotzdem. Mhm. Ja, also, du musst diese Nationen nicht immer so kleinreden, ich verstehe das nicht. Ich will nur einen Überblick bekommen.
1: Äh, ja. Ja.
3: <lacht> aber auf der anderen Seite, äh, weil du jetzt gemeint hast, eben, das, äh, eben den Verein und so, äh, es ist generell relevant, finde ich, auf, auf Twitch sich auch zu vernetzen. Weil. Äh, Ich weiß nicht, diejenigen, die die, die Twitch nicht schauen, die werden das jetzt nicht kennen, aber es gibt ja das Konzept des des Raidens. Also sozusagen am Ende von von meinem Stream kann ich hergehen und alle meine meine aktiven Zuschauer, also alle, was halt jetzt gerade da bei mir zuschauen, kann ich an jemand anderen weiterschicken. Und das heißt dann sozusagen Raiden. Früher gab es auch noch Hosten. Da habe ich dann sozusagen auf meinem Stream von jemand anderem den Stream zeigen können. Das also geht nicht. Nicht. Das geht jetzt nicht mehr. Oh, das hat es früher nein. gegeben. Ja. Das war ein sehr gutes Tool. Ich weiß ich nicht, warum sie damit aufgehört haben. Vielleicht Serverkapazitätsleistungen, keine Ahnung. Aber eben jetzt hauptsächlich gibt es jetzt das Raiden und das muss ich sagen, also gerade wenn man wenn man anfängt, selbst wenn man nur für ein zwei Zuschauer jetzt streamt, wenn du dann... Ich meine, ich würde jetzt nicht jemanden raiden, der, der oder ich, ich persönlich raide niemanden, der jetzt irgendwie ein bekannter Streamer ist, weil die, ja, die erwähnen das vielleicht kurz einmal, aber das bist du sozusagen mit zwei Leuten oder drei oder vier, selbst wenn du jetzt mit zwölf kommst, bist du halt da die Fußnote, wenn der schon für 1000 streamt, dem ist das meistens egal. Manche, ja. manche haben sogar abgestellt, dass sie es überhaupt sehen. Manche kannst da nicht raiden, mhm. also, beziehungsweise kannst du da erst ab einem gewissen Zeitpunkt raiden.
1: Schau, das hätten zum Beispiel die die, die Briten im, äh, im 8. Jahrhundert auch gern eingestellt. Ich kann nicht geradet <lacht> werden. <lacht> Sorry, Vikings. Ah, ja. Um, aber ja, genau. okay. Und das finde ich eine interessante um, Funktion. Das ist eine kreative Funktion. Das ist das erstens eine kreative hat, Funktion und zweitens, cool.
3: es ist eine sehr coole, weil erstens, du kannst sozusagen andere Kollegen unterstützen. Deswegen, also ich... Bei mir gibt es eigentlich kann Also bis jetzt, seit ich raiden kann, habe ich keinen Stream beendet, ohne zu raiden. Mhm. Weil ich mir dann denke, äh, bei mir sind dann auch oft ein paar Leute da, die vielleicht dann schon schlafen gegangen sind. Und wenn ich die jetzt zu so einem anders rüber schaue, dann bleiben die <lacht> halt bei dem dort. Dann schlafen sie halt da drüben. Dann schlafen sie halt da ja, drüben weiter. Dann lurken sie da. Genau, dann halt. lurken sie da drüben weiter. Also ich mache das auch ganz oft. Also ich, mein PC, momentan rennt da Eck gerade, weil ich, ich gerade bei einigen im, im Lurk bin. Mhm. Aber ich, ich schalte am Abend eigentlich nicht meinen PC aus, weil ich ein paar Kollegen habe, die halt bis in die Nacht rein streamen. Mhm. bin ich halt bei denen im Lurk, bis die, ich weiß nicht, um vier mal ausschalten oder so. Mhm. Die schalten halt in der Früh meinen PC aus. Äh, wie gesagt, energietechnisch kann man darüber streiten. Aber eine Form, aber eine Form von Solidarität genau, auf jeden genau. Fall. Genau. Und, ja. und umgekehrt natürlich auch. Also, ich muss sagen, die Streams bei mir, in denen ich geradet werde, die laufen natürlich auch dann immer besser, weil du dann auch eine gewisse Anzahl von, von Viewern bleiben dann bei dir hängen. Im Normalfall auch. ist es auch so, wenn du jemanden redest, dann kriegst du normalerweise einen sogenannten Shoutout. Das heißt, da wird dann im Chat wird dann angezeigt, dein Kanal, und Leute, die dann sagen, ah, cool, schau mal bei dem rein können dir dann auch folgen. Also ich muss sagen, viel von meinem Wachstum, also jetzt Follower technisch und auch jetzt Leute, die bei mir aktiv im Chat sind, habe ich krieg durch aktives Reden. Mhm. Einfach. Also deswegen, das ist ein super Tool. Das darf man nicht unterschätzen. Also gerade wenn man jetzt anfangen will zu streamen. Ja. Sollten wir ja.
0: uns einmal überlegen. Du, ich bin, ich bin offen. Übernommen, in der, in der Pension. übernommen für euch.
3: Ja, ihr ihr ja. nennt es euch dann unter der Wahrnehmungsgrenze. Äh. <lacht> ah, für die, die unter länger dem, zuhören, die diesem, da da. was damit ja. gemeint ist. Mhm. Genau. Gut, dann kommen wir zum Abschluss, ja. weil
1: es ist ja nämlich. Wir haben alles ein bisschen schlecht geplant. Wir müssen nämlich auch noch die ähm, Humanity Trial-Sektion äh, ja. aufnehmen, aber die dauert meistens nur drei Minuten. Und wir müssen dann ja, ins Wir müssen ins Kork. dann noch Bier trinken gehen. Genau. Ganz wichtig, es ist Samstagabend und wir gehen noch ins Kork. Also, letzte Frage. Am ja. 28. Jänner ist ein Jubiläumstream. Hast du da irgendwas Spezielles dafür überlegt oder wird es einfach entspannt?
3: Um, also, der Plan momentan ist, ich werde von 27. auf den 28 streamen, uh. wie lange das dann wird, also mal mindestens, habe ich mir vorgenommen, zwölf Stunden, so nice. wenn es länger wird, schauen wir mal, es, schauen ist, wir zufällig, mal. es ist zufällig Wochenende, gell? das genau, ist perfekt, Samstag ähm, auf Sonntag, gell? genau, Samstag auf Sonntag, am Dienstag ist einmal Geburtstag, uh. genau, aber eben die Woche darauf geht nicht, ich hätte sonst gerne am 3. Am oder von zweiten, dritten das irgendwie gemacht, aber am 4. gehen wir ja gemeinsam Herr der Ringe Marathon, alle drei Teile von 10 bis 23 Uhr. Danke, dass du sagst. Genau. Ich wollte es nämlich
1: ganz am Anfang von der Podcast-Folge erwähnen, habe es vergessen. Das bringen ja. wir das auch noch runter. Ja, genau. Sehr gut.
3: Und ja, deswegen, Und Kids das Royale. Ist, das ist der, der Plan, genau. Und die, die Tickets. Die Danke fürs gekauft. Tickets kaufen. Ja. Und, ich wünsche ja. euch gute Blasen. Und wie gesagt, ähm, eine Plastikflasche mitnehmen. Du sorry. hast du mir vorher gefragt, deswegen wollte ja. ich da noch schnell drauf auf, äh, einsteigen. Und mhm. zwar, was ich selber ja schaue. Ja. Und zwar äh, ist es bei mir so, äh, habe ich vorher schon erwähnt, ich schaue selber eher kleinere Streamer. Also momentan habe ich da wahrscheinlich drei, drei meiner Favorites. Äh, die sind circa in meiner Größe und streamen halt da ähnliche Sachen. Deswegen schaue ich da, da gerne den Content. Mhm. Das ist die Annie's äh, is Lost. Mm-hmm. Lissy Butterfly und der Provokateur, das also yeah. ähm, sind alles deutsche Streamer. Yeah. Ähm, wie gesagt, äh, es gibt ein paar Österreicher, ähm, aber da habe ich jetzt erst ein, zwei entdeckt, da bin ich noch nicht so ganz drinnen, aber äh, gibt es auch die, die das streamen, wo ich jetzt ein bisschen öfter mal kurz reinschaue, aber das war wahrscheinlich im letzten im letzten Jahr habe ich am häufigsten die, die Annie geschaut. Mm-hmm. Und die ist ja, ein bisschen größer, also die glaube ich, 1400 Follower oder mhm. so, aber ja. Und Jetzt ist eine, eine sympathische Persönlichkeit. Oh ja, auf jeden Fall sehr, sehr cool zuhört, sehr lustig, sehr lost äh, im Stream, deswegen hm. sehr unterhaltsam gerade, wenn, wenn man Souls Content äh, schaut und äh, sich dann selber oft denkt, so, ah, das hätte ich besser gemacht oder so. Aber mhm. es ist halt, es ist halt da die Interaktion. Ich muss sagen, da gibt es äh, Das ist ist bei mir nämlich das Wichtigste, wenn ich sage, ich ich schaue einen Stream, äh, ich will mit mit dem Chat interagieren Mhm. und bei ihr in der Community sind halt sehr viele, sehr sehr coole, sehr lustige Leute. Äh, Einige davon schauen auch bei mir jetzt mittlerweile den Stream und so, die sehe ich regelmäßig. Einer davon ist auch einer von meinen Mods, also die dann äh, mir helfen ein bisschen den den Chat zu bändigen, aber Mhm. habe ich nicht so wirklich Probleme damit. Mhm. Ähm, ja Also ich habe jetzt drei Moderatoren und meistens ist einer immer da, der liebe Underscore, mhm. ist immer bei mir, mhm. im Chat oder fast immer, also ja. immer fleißig.
1: Ja. Das sind ähm, die ITler, gell, die, die, genau. die, die sind halt immer am Computer. Genau, und, und wie gesagt, das ist
3: eigentlich mehr, bei mir ist es mehr so, wenn ich jetzt geradet werde, dass man dann mal einen Shoutout gibt, dass ich das nicht machen muss, wenn ich gerade in der Küche stehe, oder zum PC rüber muss oder so, mhm. Mhm. aber so wirklich, bei mir gibt es halt, so blöd das jetzt halt klingt, ich bin ein weißer, äh, gibt es nicht so wirklich die Probleme im Chat? Also, wenn ich mir manchmal da anschaue, was so gewisse Streamer-Kolleginnen da für, für Kommentare reinkriegen, äh, die zum Glück meistens gleich gebannt werden, mhm. da denke ich immer dann so: Ja, solche Leute habe ich zum Glück nicht bei mir im Chat, aber gibt es mhm. halt leider auch und ist halt ein bisschen ein Problem. Weil oh. anonym und alles halt.
1: Wobei, um, um jetzt wirklich dann ja. abzuschließen, ja. Ähm, was war dann quasi das. Ähm die verwerflichste Publikumsanfrage, die du jemals gemacht hast in einem Stream. Hat irgendwer mal geschrieben, Benjamin, komm, jetzt mach es Onkel Stoffer, geht schon,
3: mach das. Ja, wobei ich sagen muss, das waren lustige Sachen, deswegen bin ich dann darauf eingegangen, aber jetzt so wirklich, ich glaube, die, ja, die, nervig, die nervigsten Sachen, also nervig, das Lustige sage ich gleich, ja. die nervigsten Sachen, die, was ich bei mir jetzt im Stream gehabt habe, sondern so Leute, wo ich mir am Anfang denke, so, also die schreiben dann meistens auf Englisch, Uh, sind am Anfang ganz nett und du denkst da so, ja, ich meine ich, ich kann gut Englisch, ich rede dann halt mit denen auf Englisch, also dann Deutsch mm. und Englisch und dann äh, nach der dritten Nachricht so, ja, willst du nicht irgendwelche Emotes kaufen oder Overlays oder irgendwas, wenn mm. du so also denkst so, mm. hey, du, du siehst, ich hab schon Emotes und so weiter, bitte hör auf mir irgendwas anzutragen, was ich nicht will. Mm. Das sind die nervigen Sachen, mm. mit denen man auch als kleiner Streamer konfrontiert ist. Um, die lustigen Sachen, ja, weiß ich nicht, da war irgendwas mal mit, äh, also ich ein paar so Kollegen, also die, die selber auch streamen und dann, wenn ich halt koche, dann habe ich halt die, die Kamera, also eine Kamera über Herd und eine Kamera, die ist normalerweise auf mein Gesicht, also vorne die, die Ansicht und natürlich, wenn ich mich jetzt umdrehe zum Herd, dann sieht man meinen, meinen Hintern. Ja. Und ähm, dann hast du natürlich manche Leute, wie gesagt, ich finde es ich find's witzig persönlich, mich, mich stört es nicht, aber wie gesagt, ich bin ja am also, mm-hmm. äh, wenn dann die Komplimente kommen mit boah, geiler Booty oder oh that's a peach <lacht> oder sowas, oder wann sehen wir endlich mehr von diesem, von diesem Körper, wann machst du nicht OnlyFans oder sowas? Mm-hmm. Ähm, die meisten Aussagen davon sind jetzt als Scherz gemeint, also ja. ich verstehe sehr Scherz. Außerdem gehst du die Fitnessstudio, das muss ich auszahlen. Genau, genau, das muss ich auszahlen, deswegen ich, ich, für mich werte das als Kompliment. Mm-hmm. Und da war dann irgendwie mal so, irgendwer hat geschrieben so ja willst du du dich nicht sozusagen, weil das manche Streamerinnen vielleicht machen in ihren Streams, sich dann irgendwie so bücken oder so laszive Gesten oder sowas. Mhm. Und dann war halt so, ja, willst du dich nicht für ein ein geschenktes Sub, willst du dich nicht bücken oder den Löffel ablecken oder so irgendwas. Mhm. Das habe ich dann einmal gemacht. Und dann war im nächsten Stream irgendwie so, irgendwer hat dann geschrieben so, ah, das habe ich jetzt letztens verpasst. Das war nämlich ein Mädel, Mhm. die das dann geschrieben hat. Ah, Mann, das würde die auch sehen. Und dann habe ich halt gemeint, so ja, ne, aber was weißt der du, da hat schon einen Sub dafür gegeben. Und auf jeden Fall hat dann ein anderer Kollege hat einen Sub dafür verschenkt. Und dann mm, haben wir
2: halt die erdnussbutter last oh, oh genau. mm.
3: Aber ich muss sagen, ich finde das halt ich find das witzig und so, wie ich es mache. Und dann äh, glaube ich, meine Gestik dazu ist lustig. Also mm. non-sexual. Mm. Und ich glaube, das ist eher das, was die was die Leute dann einfach witzig finden, dass ich halt bei solchen Sachen auch mitmache mhm. und mich nicht, nicht gleich dann so, ja, was so in die Richtung tut es mir dann nicht objektifizieren. Ich denke mir dann nur so, es ah, ist just for fun. Mhm. Ähm, und wenn ihr was nicht machen will im Stream, dann mache ich es ja nicht. Dann sage ich den Leuten ein klipp und klar, äh, dass ich das nicht mache. Beziehungsweise, ich bei mir im Stream auch keine, keine fixen Regeln unten drinnen, wo ich sage, das und das ist verboten. Aber wenn es gewisse Sachen gibt, also, gewisse Isms, die ich nicht toleriere, ja. Racism, Sexism, etc. Welche Isms ähm, sind dir wichtig? <lacht> <lacht> Na, die, 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 die toleriere ich. Veganism. We- <lacht> also <Wekanism. lacht> Na und deswegen sage ich, aber ich bin, ich bin so jemand, ich denke mir, wenn die Leute sowas bei mir im Chat schreiben, mhm. dann sage ich ihnen das einmal, also ich bin ja mehr so, ich weise sie darauf hin, dass mhm. das nicht okay ist, mhm. dass sie sich jetzt gerne dafür entschuldigen können und ansonsten werden sie gebannt. Hm. Du, dann? Wie im Kindergarten. Wie im Kindergarten. Ich auch, Gleiche klar. Philosophie. Warum ja immer Benjamin? Ja. So. so in die Art. Wenn man die Leute gleich bannt und, und nicht, also nicht, sie nicht einmal darüber aufklärt, dass sie jetzt Scheiße gebaut haben, hm. dann ich, werden die Leute nur noch extremer. Hm. Und egal, ob das jetzt irgend, irgendeine sexistische Aussage ist oder rassistische oder so irgendwas, ähm, ja, ich sage den Leuten halt lieber vorher mal, hey, du redest gerade scheiße, Entschuldigt dich für deine Scheiße und sonst. Hm. Gibt es halt zuerst ein Timeout und. Wenn das nicht funktioniert, dann tschüss, baba, okay. bis
1: nächstes Jahr, nein. Also dann hoffe ich mal, dass du erstens mal die nächste Zeit, vor allem beim Jubiläum, dann zwölf mhm. Stunden plus Jubiläum, diese Leute nicht hast, sondern nur lauter, lauter nette ja, Leute, haben. die nette Sachen reinposten. Ja. Ich wünsche dir ganz viele Subs und Abonnements. Und was, Bits? Ja, Bits. Genau das alles zusammen. Und ich werde sicher auch reinschauen. Also ich, zu, zu meiner onkel stoffer geschichte also mei- meistens schaue ich es dann nachträglich die Sachen so, mhm. und die halt dann noch noch sind, weil halt oft, oft habe ich halt keine Zeit zu der Zeit, wo du streamst. Aber es ist immer sehr, ja sehr misshand. Also ich habe den, Thomas, mein, mein, Lieblings, mein Lieblingsbegriff von vor zwei, drei Folgen, den du nochmal gesagt hast, dieses Parasocial uh, Family, uh. ich glaube, das ist auch ein ganz großer yeah. so Faktor, dass yeah, man dann yeah. natürlich Leute, die man mag und kennt, dann so ein bisschen so auch im Raum hat, wenn auch nur virtuell. Ist schon, ja, nein, das ist schon muss was ich auch also, sagen. Ist bei ja. Ja. G- ich bin mir nicht
0: sicher, ob das, wenn ihr euch kennt, in IRL, ob das dann immer noch Parasocial ja,
1: ist. Ja, dann ist es ah, Social... Dann l- man nachschauen. Dann ist es Social Plus. na dann ist es <lacht> Analog Plus. <lacht> das vielleicht. ist IRL Plus. Ja. Ah, okay. IRL Plus ist das. Aber ja. ja,
3: den Faktor habe ich definitiv arm, wenn ich mir ja. Streams anschaue, dass natürlich ja. das hast. Heißt, ja, klar. Gut. Und über gewisse Leute im Chat freut man sich natürlich auch immer, wenn man die liest. Auch genau. wenn das jetzt... Wenn man die Leute nicht, also ich einige Leute im Chat, die ich so persönlich noch nie getroffen habe, aber wenn ich, wenn ich sie liest, dann ist es so, mhm. yeah, schön, dass du wieder da bist.
1: Ein, ein Familien- und Freundeserlebnis.
3: Genau. Also es geht in beide Richtungen, würde ich sagen.
1: Gut. Jo. Dankeschön. Wir schauen, dass wir jetzt noch ganz schnell die Humanity und Child unterbringen und dann düsen. Aber dafür, Benjamin kannst du dabei sein.
3: You will now answer to the charge of being a grievously savage race.
1: Also, Thomas, was haben wir, was, womit könnten wir den Q davon überzeugen, dass die Menschheit ähm, äh, schützenswert ist und womit äh, widersprechen wir dem? Wir
0: fangen mit Contra an, damit wir mit dem Burma Genau, wir wollen immer mit positiven Enden. Ne? Contra hat mir diesmal inspiriert, die Netflix-Doku Nothing Lasts Forever, wo es um den internationalen Diamantenhandel geht. Ja. Uh. Das ist dermaßen künstlich hochgehalten und es gibt mittlerweile so viele künstliche Diamanten und es wird ein total riesiges Drama gemacht, ob das jetzt ein echter oder nicht echter, obwohl es komplett das gleiche eigentlich ist. Eigentlich wurscht es, ja. Und anscheinend sind Diamanten in der Werbung das ist immer so was, was Spezielles dargestellt und eigentlich das kommen die extrem oft vor und das ist überhaupt nichts Besonderes und dieser größte, größte Diamantenhändler der Welt heute dann schon ein von Diamanten zurück und es ah. nicht auf Morgen um das zu manipulieren ja. und es werden ganze Landstriche umgraben deswegen ja. es ist so
1: bescheuert die, sehr, die sehr Doku gegen. ist super ja. es ist echt extremst bescheuert mhm. ja. das war überhaupt glaub, damals glaube die genialste Marketingstrategie ja. aller Zeiten irgendwie hat sie gedacht er redet den Amerikanern ein ja. dass man Uh, bei der Verlobung einen Diamantenring ja. schenken muss. Also ja. in die Richtung, das war, glaube ich, der Staat. Oder das einer kommt der Staat, vor, der, ja. der, der,
0: der Befroffel Ring, also dieser ja. Engagement Ring, das ist das wichtigste Ding für Diamantenverkäufer. Genial. Und der muss natürlich speziell sein und echt sein. Weil wenn das eine, ist, eine Fälschung ist, ist. komplette dasselbe aus China auf so einer Presse, ja. dann ist das natürlich nicht gescheit, wenn du als Bräutigam ja. das... Ja. Äh, natürlich den billigen Weg ist also dann ne? spierst du ja Nein, es, es, es ist die ganze
1: Bioresonanz im Arsch, wenn es dann falschen ja. Diamanten also diese Kohlenstoffe sind andere als die anderen Kohlenstoffe ja. ja genau äh, ich bin bei Kontra Menschheit wieder in Österreich wie immer ganz kurz der Signa-Kollaps <lacht> jetzt äh, zeigt wieder mal wie man im, im jetzigen sozioökonomisch-politischen System es immer noch schafft Ähm, einfach das System auszunutzen, ordentlich Geld zu scheffeln und am Ende dann immer noch gut dazustehen und die Allgemeinheit kann halt dann wieder draufzahlen. Und ich weiß nicht, wann wir es endlich lernen werden. Ich hätte mir eigentlich gedacht, dass man so die Bankenkrisen, 2008 ist schon wieder Zeit her, alle Jahrzehnte davor hat es es gegeben, aber alle alle Jahre wieder einfach äh, passiert das halt und ja. Wir werden nicht schlauer, so. Marktversagen, ne? Ja, genau, das <lacht> Marktversagen. <lacht> ah, ja. Bitte, sehr. Ja. Pro, Bro, ähm, wo wir was
0: gelernt haben, ja, das habe ich dir geschickt, diese wundervolle ORF3-Doku über die Vampirjäger der Kaiserin. Oh, ja. Äh, die Maria Theresia hat ja in, in den 18. Jahrhundert wie diese Vampirismus-Geschichten aufkommen sind, so in jetzigen Serbien, ähm, Ihren Leibarzt, den Gérard von Sweeten, ja. nach, nach dorthin geschickt, das ja. war so ein Aufklärer, aufklärerischer Arzt, um dieses, um dieses Untoten-Thema, die irgendwie Blutsaugen aufzuklären. Ja. Und die Doku ist einfach echt so cool gemacht, weil diese ganze, wie dieser ganze Vampirismus-Trope äh, oder so entstanden ist und dass das total viel mit Übersetzungsfehlern und so weiter auch zum tun hat und einfach ja. Unwissenheit von Leuten kann ich sehr empfehlen und das ist irgendwie so, wie uh, gesagt, diesen dummen Mythen aufklären und, und ein bisschen mehr lernen, das finde ich was Positives.
1: Und das passt vor allem mit deinem äh. ufo, UFO-Verschwörer-Hass, uh, das passt gut zusammen. ufo verschwörer M- Mythen aufklären. Aha, um, ja. Ich habe dann noch pro Menschheit, uh, 2023 war wegen der Inflation uh, einfach gewerkschaftlich und, und arbeitskampfrechtlich sehr viel los in Österreich. Ich weiß nicht Deutschland vielleicht auch ein bisschen. In Deutschland kommen jetzt die Streiks von, von Deutsche Bahn und Bauern und so weiter. Aber was ich positiv finde und ein Zeichen dafür, dass die Menschheit vielleicht noch zu retten ist, ist dass doch, wenn es dann kritisch wird, die Leute für ihre Anliegen, die, die es wert sind, dafür aufzustehen, aufstehen und sich nicht komplett niederbügeln lassen. Weißt du, was ich mein? Na, Du schaust mich sehr skeptisch an. Frag mich. Du redest jetzt von den Lohnabschlüssen, oder? Ich rede generell von der, von der quasi von der Protest- und Streikbereitschaft, mhm. ähm, die Meiner Meinung nach ja in Österreich nicht so sehr ausgeprägt ist wie in anderen Ländern. Ja, aber, warum? aber in, in Österreich hat's, hat es, finde ich, letztes Jahr war das ein bisschen ein Lebenszeichen. Natürlich wäre alles ein bisschen besser gegangen, aber ähm, ich hoffe, dass halt irgendwie so der da, da, da sozial, äh, soziale und gewerkschaftliche Gedanke irgendwie noch da ist. Ich bin gespannt, wie es dieses Jahr dann, dann mit den Wahlen und so weiter wird. Ähm, ein kleines bisschen mehr Hoffnung in die Menschheit. Oh, ich bin da vielleicht naiv. da. du, musst, du, schaust, so, du schaust so kritisch. Das ist, das, ist dann, das ist dann meine Naivität.
0: Nein, nein nicht naivität, nein, Aber die, 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 warum wir so wenig strecken in Österreich, hat einen einfachen Grund. Ne?
1: Die Sozialpartnerschaft, die Sozialpartnerschaft und und sind das gibt es gut nicht. verhabert.
0: Das, das ist halt ein System, was extrem viel Stabilität erzeugt, aber halt auch extrem Träge hat. Ne? Ja, das, das ist Fluch ist, und Säge, ziemlich, ziemlich festgefahren. Ja. Ja. Ja.
1: Ja. Hm. Gut, also ja. dann. Pro, pro Menschheit, österreichische Sozialpartnerschaft. Hey, das da, das I would subscribe to that. <lacht> Damit schließen wir auch wieder den Kreis mit, mit twitch streaming Subscriptions und so weiter. So, das war's, gemacht. Ähm, das ist Dreiviertel acht. Ich bin schon ein bisschen miert vom Reden und zuhören. Das, ja,
3: wir gehen jetzt eh. Benjamin, ja, ja,
1: ja. wir. wir gehen jetzt. Vielen Dank, ja. dass du da warst. Äh, wir tratschen jetzt Schön, dann,
3: da gewesen zu sein.
1: Und wir tratschen jetzt dann ohne Mikrofon weiter.
3: Genau. Baba. <lacht> Heh. <laughs>